0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ja, weil wir uns schon auch prätestens nach dem ersten Salzburg-Spiel auf die Fahnen geschrieben haben, einfach wieder richtig gut als Mannschaft zu verteidigen. Das ist der Schlüssel für alles, was auch an Offensivpower dann entsteht. Viele unserer Tore und unserer Torschancen entstehen nach vorherigen Balleroberungen. Und ich glaube, jeder hat inzwischen das nicht nur kapiert, sondern richtig verinnerlicht. Die Mannschaft hat richtig Spaß daran, auf Balljagd zu gehen. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Die Mannschaft hat richtig Lust, auf Balljagd zu gehen. Das war natürlich Ralf Rangnick nach dem 2-1-Erfolg von Rasenballsport Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Schlusskonferenz Nummer 221. Mein Name ist Max hacker -Boss. ich bin der g netzer bei Twitter. Und wir wollen heute über den 30. Bundesliga-Spieltag sprechen, soweit er denn schon gespielt ist an diesem Montagvormittag, an dem wir aufzeichnen. Das heißt, das Spiel Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt können wir leider nicht mit besprechen. Das soll eurem Hörgenuss aber keinen Abbruch tun, was natürlich allein an den Gästen liegt, die ich hier bei mir begrüßen darf. Das ist zum einen an meiner Seite Felix Hasesteiner, freier Journalist unter anderem für die Süddeutsche Zeitung bei Twitter, der felixha Felix 18 Servus Felix. Hallo. Schön, dich mal wieder hier in den Studios begrüßen zu dürfen. Freut mich sehr, hier zu sein. Dankeschön. Und es ist... Ja, so selten wie Ostern, nein, noch seltener als Ostern. Es ist aber ein gleichermaßen großes Wunder, dass ich jetzt begrüßen darf, zugeschaltet aus Leipzig, Benny Zander, Kommentator unter anderem bei Amazon Music. Er podcastet auch selbst mit der Zweierkette einem sehr empfehlenswerten Bundesliga-Podcast mit tollen Gästen immer wieder. Er heißt Zander auch
1: auf Twitter. Benny, es ist ja großartig, dass du mal Zeit für den Rasenfunk hast. Hi. Hallo, schönen guten Tag. Wir, wir können ja das kurz machen. Ich habe ja heute Zeit, weil wir die Zweierkette erst morgen aufzeichnen, um dieses Spiel, was du heute nicht besprichst, morgen noch in unserem Podcast zu haben. Damit hätten wir jetzt
2: zweierlei geschafft. Zum einen den perfekten Grund gegeben, morgen noch die Zweierkette zu hören und zum zweiten, wir haben das erste gute Ding an dem Montagsspielen gefunden. <lacht> Exakt, <lacht> wer, ja. Exakt. Wer, wer hätte wir haben das gedacht. lange
1: diese Saison dran gearbeitet tatsächlich. Ja, ja.
2: Ja, stark, stark. Das heißt, in Zukunft weiß ich, wann ich dich anfrage, dann kann ich die ganzen erfolglosen Anfragen, die ich jetzt übers Jahr eingestreut habe, weil du einfach so viel zu tun hast, die kann ich dann in Zukunft sparen.
1: Mir ja schon ein bisschen schlecht gefühlt, aber heute klappt's. Auch wenn das Wetter draußen schön ist und Feiertag ist, aber für den Ost kann man das schon mal machen. Schöne Grüße.
2: Das ist schön, dass jetzt ich mich schlecht fühle. Ich sehe, der, der Vibe ist schon mal gesetzt. Vielleicht ziehe ich auch einfach den Schwerpunkt, ändere ich jetzt nochmal und wir sprechen dann doch nochmal ausführlich über Hertha gegen Hannover und nicht über wow. Rasenballspurt Leipzig. Wenn du mir wow. so kommst, Herr Zander.
1: Dazu habe ich relativ wenig hier auf meinem Zettel stehen, aber wir können es versuchen, aber das, das driftet dann eventuell in, in von dir ja auch bemühte äh, Ostervergleiche mit Leiden und so weiter ab. Ne?
0: Außerdem, wieso muss ich jetzt für, euer, äh, für euren Zwist hier
2: mitblechen und mich da jetzt stundenlang über Hannover und... Ja, und weil du den Fehler gemacht hast, hier in die Studios zu kommen, ja. deswegen kannst du nicht so tun, als wäre wieder dein ich-mache-jetzt-WLAN-schlecht. Anführungszeichen WLAN schlecht. Ja.
1: Und einen Grund, Felix, gibt es schon. Ich habe gerade bei Twitter noch gelesen, dass du äh, dir diese, diese äh, Wortwitze mit dem neuen äh, äh, Trainer vom VfB Stuttgart, mit dem Willig verbietest. Und allein dafür musst du eigentlich schon noch ein bisschen leiden. Denn äh, wenn sich etwas anbietet, ich, ich habe ich hab bei, bei Twitter extra gefragt, wie man, den, wie man den Max noch so ein bisschen nerven kann. Und Ärgern kann beim Rasenfunk. Und die meisten kamen mit Wortspieler um die Ecke und du haust mir direkt bei Twitter hier so einen so Stein zwischen die Beine. Ja, da will ich dich auch dran halten. <lacht> Oh, 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 oh. Okay, Oh, Großes Niveau heute. Großes Niveau, Max. Großes Niveau, was du heute eingeladen hast mit uns beiden.
2: Ja, ich freue mich auch schon. Vielleicht wird es dann doch eine kürzere Sendung heute. <lacht> <lacht> Aber bevor wir uns jetzt hier schon bei der Begrüßung verplappern, das hatte ich doch eigentlich erst für später eingeplant, muss ich noch kurz zwei, drei Sachen abkündigen, um auch im Sprech des Ostermontags zu bleiben. Ich danke zum einen Niklas, Nelson, Lisa, A., Marcel und Tim. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und helfen, dass der Rasenfunk hier auf finanziellen Beinen stehen kann. Vielen herzlichen Dank dafür. Außerdem gibt es ein neues Tribünengespräch zu Athletiktraining. Ich habe mit Jan-Philipp Hestermann, dem Athletiktrainer des FC Ingolstadt 04, gesprochen über seinen Job und was man da eigentlich alles so tut. Vielleicht interessiert euch diese Folge und es gibt nach wie vor noch Rasenfunk-Sticker. Wie ihr die bekommt, könnt ihr auf mitmachen.rasenfunk.de nachlesen. Jetzt aber lasst uns reingehen in diesen 30. Bundesligaspieltag und wenn die Laune so gut ist, dann können wir auch über den VfB Stuttgart sprechen. Ich dachte, du leitest über mit schlecht fühlen. Mit schlecht fühlen wäre auch nicht schlecht gewesen, wobei das natürlich nur die halbe Wahrheit ist. Die andere Hälfte der Wahrheit heißt FC Augsburg und ist gerade sehr, sehr euphorisiert, weil man auf einmal, zweimal in Folge gewonnen hat und damit das Thema Axtriebskampf mit einem Mal beendet hat. Der FCA ist nach einem 6 zu 0, ich wiederhole, das hier ist keine Übung, ein 6 zu 0 gegen den VfB Stuttgart jetzt mit 10 Punkten vor dem Relegationsplatz gelandet und der VfB Stuttgart verliert damit nicht nur in Augsburg, sondern auch sein Trainer. Markus Weinzier wird mit der Bilanz von 16 Punkten aus 23 Spielen entlassen. U19-Trainer Nico Willig, vielleicht fiel der Name hier schon das ein oder andere Mal, wird Interimstrainer. Und bevor wir über den VfB Stuttgart sprechen, würde ich eben gerne mal den Blick auf den FC Augsburg lenken. Felix, was hat sich denn deiner Meinung nach unter dem neuen Trainer Martin Schmidt beim FCA verändert?
0: Naja, ich glaube, dass in Augsburg einfach das hast du ja auch gespürt in dieser Endphase unter Baum eigentlich schon äh, seit der Winterpause, vor allem fand ich es ganz krass, dass es einfach nicht wirklich gestimmt hat, was du da alles aus dieser Mannschaft rausgehört hast, das also, hm. muss man jetzt auch gar nicht nochmal breit diskutieren, aber ich glaube einfach, dass, ich bin sonst kein großer Fan von diesem Wort Trainer-Effekt, aber dass einfach es wichtig war für diese Mannschaft wieder mal Veränderung zu zeigen. Und man sieht ja auch, die Stärken, die sie jetzt ausmachen, sind ja ähnliche Stärken, die sie schon ausgemacht haben am Anfang der Saison zum Beispiel, wo sie ja immer noch sehr guten Fußball gespielt haben und dann erst in diese Abwärtsspirale ab dem fünften, ab dem sechsten Spieltag gekommen sind. Hm. Ähm, ich meine, äh, auch, die, auch die Kandidaten, die jetzt im Moment den besten Fußball spielen, ähm, Marco Richter vor allem, äh, der glaube ich drei Tore geschossen hat, ähm, war ja war ja unter, unter Baum auch lange Zeit sehr gut, hat, hat, hat mir sehr gut gefallen und jetzt äh, blüht er halt wieder auf und das sind alles so Faktoren, die glaube ich wirklich dadurch kommen, dass Martin Schmidt eben auch ein sehr ja, hast du auch sofort bei dieser ersten Pressekonferenz gespürt, es ging ihm einfach mal wieder um Mentalitätsumschwung und ich glaube mhm. eigentlich, dass Mentalität im Fußball immer gefährlich ist, wenn Trainer äh, auf ersten Pressekonferenzen nur davon reden, dass Mentalität gebraucht wird, aber in dem Fall war es wohl einfach richtig, weil ähm, da glaube ich vieles im Argen gelegen ist zwischen Mannschaft und Trainergespann, auch zwischen Lehmann, Baum und und der Geschichte. Und ich glaube, insofern ähm, war das einfach war das einfach wirklich dieser Wechsel im Kopf, der dann war
2: Es wurde Frühling auch in Augsburg mit Martin Schmidt und es kann wieder gelacht werden. Zwei Tore hat Marco Richter gemacht. Du hast Zwei vielleicht Tore, den Assist, den er noch zusätzlich ja, gesammelt hat, vielleicht noch mit dazu gezählt. Aber das ist ja schon erstaunlich, Benny. auch wenn man sich jetzt anguckt, wie dieses 6 zu 0 gegen Stuttgart gelaufen ist. Also da gab es ja keinerlei Zweifel daran. Wer dieses Spiel gewinnen würde, wie kannst du dir denn das erklären, dass da die eine Mannschaft, die noch so verunsichert war vor wenigen Wochen, gegen die andere Mannschaft, die eigentlich halbwegs stabilisiert wirkte, aber die Ergebnisse haben noch gefehlt, dass die eine die andere so dominiert?
1: Naja, man könnte einfach Markus Weinze zitieren nach dem Spiel, der gesagt hat, der FCA hat kapiert, wie Abstiegskampf geht. Und wir haben halt im Gegensatz dazu keinen Zweikampf gewonnen, weil wir keinen mhm. Zweikampf angenommen haben. Ne? Also du hattest so ein bisschen das Gefühl, dass sich halt wirklich diese Dynamik, von der Felix auch gerade gesprochen hat, in diesem Spiel total wiedergespiegelt hat. Dann es hilft natürlich enorm, wenn du im ersten Spiel unter dem neuen Trainer mal eben eins der heißesten Teams der Liga, Eintracht Frankfurt, auswärts 3-1 besiegst, nachdem du zurückliegst. Ja? Dann <lacht> da verändert sich was in deinem Kopf. So mhm. klar, die, die haben Platzverweis kassiert, alles, alles schön und gut, aber wenn du natürlich im ersten Spiel direkt ähm, merkst, okay, hier ist was passiert, das ist ja das, was du mit dem Trainerwechsel eigentlich bezwecken willst und wenn wir ehrlich sind, ist das ja etwas, dieser Effekt hat ja unter Markus Weinzel in Stuttgart nie eingesetzt. ja. Und bei, bei Martin Schmidt und Augsburg, so kannst es dann halt mal gehen, hat es jetzt halt nur zwei Spiele gedauert und dann nehmen wir den Spielverlauf noch mit dazu, wenn du natürlich ähm, dann auch relativ schnell in Führung gehst, wenn du auch von Beginn an merkst, das war ja so mein, mein Eindruck, einfach auch so in den ersten Minuten, dass du schon schon gemerkt hast, dass hier einfach heute zwei, zwei unterschiedliche Welten aufeinandertreffen, so von den Köpfen her. So, die Augsburger waren irgendwie frischer, die waren irgendwie wacher und dann geht's, gehst du nach elf Minuten in Führung und dann kommt das Stadion mit dazu und ich meine, dieses, dieses Einzelne auch. Super rausgespielt, ne, fantastische Flanke, ja. hm. für dich als Flankenfetischist, wunderschöne Flanke <lacht> ja. von, äh, von, von Jonathan Schmid, da von der, von der, von der Seite, alle bei, bei Stuttgart fokussieren sich auf den Zielspieler, der vorne Richtung Kurzem Pfosten geht und hinten kommt Kedira reingelaufen, perfekt da, die Flanke dahin geteilt, der Laufweg, wie er den dann abnimmt, alles super und dann spielen die sich halt, in Rausch und, und, und Stuttgart auf der anderen Seite, ähm, wird da halt richtig richtig zerlegt. Ne? Und diese, gerade diese ersten 45 Minuten, da stand es ja dann auch schon 3-0, nach einer halben Stunde sogar stand es schon 3-0, das hat er richtig wehgetan. Es wurde im zweiten äh, Durchgang nicht besser. Trotzdem war mein, mein Eindruck von den ersten 45 Minuten fast noch katastrophaler, was den VfB an, an anging, als, als, als die zweite Halbzeit. Und jetzt kann man darüber reden, ob der... Ob der der alpen äh, alpenprophet äh, Martin Schmidt, äh, der Mann mit den Kuhglocken und so weiter und so fort, der hat halt immer was, der bestrahlt halt was Besonderes aus ne und es scheint tatsächlich in Augsburg halt sofort angekommen zu sein. Bei einer Mannschaft, Felix hat ja gesagt, die wirklich fußballerisch eigentlich ja super interessante Typen haben, die diese Stärken jetzt wieder bringen, für die man sie eigentlich oder, oder wo man sie eigentlich drunter abgeheftet hatte. Und äh, Richter, einer, der, der formstark ist. Max macht zwei Tore. Da, da hat dann halt alles, heute geht alles, war quasi das, was da unter, unter diesem Spielstand aus Augsburger Sicht und für, für Weinzel an der alten Wirkungsstelle natürlich enorm bitter. Also muss man echt sagen, dass wenn du das dann gesehen hast, wenn die, wenn die Kamera da immer mal drauf gezeigt hat in der zweiten Hälfte, das tat ja beim Zuschauen schon weh.
0: Ich fand auch, dass das 2 zu 0 nach der Ecke war hat sehr viel darüber ausgesagt, was im Moment beim VfB Stuttgart schief läuft. Also äh, ich meine ein, eine 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 Eckenhereingabe, die wirklich also diese Ecke war ja jetzt nicht spektakuläres, aber da kann ja André Hahn wirklich den Ball annehmen, annehmen. Hm. sich nicht mal also die hat sich nicht mal eng am Fuß vorgelegt im Strafraum und dann wirklich gezielt abgeschlossen. Das also das habe ich in der in der Bundesliga wirklich seit sehr langer Zeit nicht gesehen, dass du nach einer Ecke so entspannt äh, dich durch den Strafraum spielen kannst, das ist schon, das, also das zeigt einfach, wie weit Stuttgart davon weg war. Und hm. das wäre auch echt der, der Hauptkritikpunkt aus meiner Sicht an Markus Weinzierl, weil du musst ja, also du, er muss ja irgendwie die Mannschaft nicht erreicht haben. Wenn du vor so einem Spiel, wenn du ihn da auch bei bei Sky hast reden hören, er, ist ja, äh, er steht ja auch da vorne und sagt, ja, das ist die letzte Chance und wir müssen jetzt alles geben und so weiter und so fort. Und dann äh, wirklich... Die ersten 20 Minuten führst du keinen Zweikampf. Da musst du als Trainer auch irgendwie den, die, ja, die Ansprache kann ja nicht richtig gewesen sein, ja.
2: Ja, vielleicht nicht nur die Ansprache. Ich fand, also dieser Mentalitätsaspekt ist natürlich ja. definitiv wichtig. Da kann man aber dann auch, drüber sprechen, wie Augsburg dieses Spiel in Frankfurt gewonnen hat. Zwar schon in der Summe verdient und so weiter, es hätte aber auch sehr gut noch ein 2-2 werden können absolut Überzahl klar. und dann hätten wir alle gesagt, Mensch, da lassen sie jetzt zwei Punkte liegen, Na ja, immerhin einen haben sie geholt. Ich finde, die, die andere Seite, an der man das Ganze aber auch nachvollziehen kann, ist die taktische. Und da siehst du, dass Augsburg unter, unter Martin Schmidt sofort versucht hat, einen einen positiven Ansatz zu wählen, einen fußballbejahenden Ansatz, da sind die Achterpositionen ganz wichtig, ist dann eigentlich egal, ob das ein 4-1-4-1 oder ein 4-3-3 ist, das war auch nicht immer so klar zu sehen in den Spielen, aber in jedem Fall wird Gregoritsch in eine viel, viel bessere Position für ihn gebracht, Richter hat mehr Freiheiten. Die finn bogerson verletzung hat da jetzt auch letztlich die personellen Fragezeichen geklärt. Und ein Rani Kedira, der so oft jetzt in der Innenverteidigung, ich sage jetzt einfach mal, versauert ist, den in die Achterposition zu schieben, das ist halt auch einfach eine spielerische Ansage. Und dem gegenüber steht der VfB Stuttgart, der unter anderem wegen der roten Karte von Askasiba mit Kabak im, in der defensiven Zentrale aufläuft, also auf der Sechserposition, neben ihm Castro Baumgartel, als rechter Verteidiger in der Dreierreihe, S-Wein davor und das waren ja die eigentlichen Probleme also die, klar, Mentalität hat eine Rolle gespielt aber auch taktisch waren, war quasi der FCA genau das Kryptonit für den VfB Stuttgart wie viel Platz die im Sechserraum hatten mit ihren Achtern, die vorgestoßen sind wie häufig sie über eine Verlagerung einen Spieler komplett frei gespielt haben der dann nicht mal mehr ein 1 gegen 1 Duell hatte sondern der einfach das Tor geschossen hat das fand ich erstaunlich und das kommt eben dann auch noch mit dazu zu all den Aspekten, wo man sagt hat er jetzt die Mannschaft erreicht oder wie haben sich die Spieler gefühlt? War es auch einfach taktisch schon eine Art Offenbarungsart vom VfB, fand ich.
1: Das Zentrum war das große Problem, ne? das sprichst du wirklich an. Das war auch immer wieder zu sehen, wenn, diese, wenn die Konter von, von Augsburg gerollt sind. Oder generell, das waren ja nicht alles Konter, sondern auch, wenn sie einfach ihre Angriffe gespielt haben. <lacht> Im, Im Mittelfeld, in der Zentrale war so viel Platz tatsächlich. Und da, wie heißt es immer so schön, da hat der Zugriff dann tatsächlich mal komplett, komplett versagt beim, beim, beim VfB. Ist natürlich auch eine Frage des Ansatzes. Ne? Du kommst als neuer Trainer hin, hast dein erstes Spiel gewonnen. Es ist dann vielleicht auch ein bisschen einfacher, tatsächlich, ähm, sagen wir mal, den von dir zitierten, bejahenden äh, Weg zu wählen. Das kann auch in die Hose gehen, aber du hast natürlich mehr, ja, sagen wir mal, mehr Argumente noch, weil du ganz frisch als Trainer bist, das deinem Team zu vermitteln, als wenn du da eben, und das muss man ja knallhart so sagen, wie Markus Weinze mit, mit dem VfB Stuttgart die ganze Zeit rumdümpelst. Ja, ich, wenn ich mir die Bilanz jetzt angucke, aus den letzten 15 ein Sieg, ja, das ist klar, dass das eine Mannschaft, Mannschaft ist, die jetzt nicht vor Selbstbewusstsein und vor allem vor auch über Überzeugung strotzt und auf der anderen Seite hast du halt äh, dann tatsächlich den ganz frischen Trainereffekt, der das vielleicht auch ein bisschen bisschen erklärbarer macht. Ne? Also mhm. ich, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, inwiefern man tatsächlich also gut wenn du äh, machen wir es kurz wenn du 0 zu 6 auswärts verlierst, dann auch noch dafür sorgst, dass du im Vergleich zum zum äh, zum ersten FC Nürnberg zwar punktemäßig äh, nicht irgendwie miese machst, aber halt was das Torverhältnis angeht, das ja. kann ja auch noch wichtig werden. Ja? Jetzt haben ja. sie ein um acht schlechteres Torverhältnis durch diese sechs Dinger, die sie sich da in Augsburg rein, reinschieben lassen. Klar ist es dann, bist du als Trainer sowieso, das hat er ja selber auf der Pressekonferenz, da wusste er auch schon, glaube ich, was ihm droht, hat er gesagt, ich habe heute keine Argumente in eigener Sache gesammelt, aber das hat, muss man mal ganz ehrlich sagen, die Mannschaft, unabhängig von Markus Weinzel, auch in keinster Art und Weise, denn sich so in so einer entscheidenden Phase der Saison abschlachten zu lassen, das, das hat schon richtig wehgetan im Zugucken.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, du hast äh, ein um acht schlechteres Tor Torverhältnis Gegenüber einer Mannschaft, die im Herbst mal innerhalb von einer Woche 13, also 0 zu 13 Tore kassiert hat. Mhm. Das musst du wirklich erstmal schaffen. Also ich habe, äh, das ist ja wirklich tief äh, beeindruckend. Und was ich mir aber auch glaube
2: ich 3 zu 13 Tore waren. Haben sie nicht am ähm, Mittwoch in dieser englischen Woche ja, okay, gewonnen zu Hause gegen Düsseldorf?
0: 3 zu 13, ja, aber, aber äh, also wirklich 3, 13 Gegentore innerhalb von einer Woche war damals schon äh, eine Weltsensation. Und jetzt stehst du da und bist um 8 Tore schlechter und wirst sicherlich nicht wegen des äh, Torverhältnisses in die Relegation kommen. Und ähm, das andere, was ich noch sagen wollte, ich, irgendwann hatte ich meinen Rasenfunk-Auftritt äh, ich glaube letzte Saison, wo wir über den VfL Wolfsburg geredet haben, der damals unten stand, äh, genau, eben eigentlich in der Stuttgart-Position, in der Relegation. Und irgendwie erinnert mich der VfB diese Saison ein wenig an das Wolfsburg der damaligen Saison, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Mannschaft in ihrer Zusammenstellung überhaupt nicht dafür geschaffen ist, diesen Abschiedskampf äh, zu spielen mhm. und dass es lauter Typen sind, ähm, die ja das Gefühl haben, im Zweifelsfall gehe ich aber eh irgendwo hin, wo ich garantiert wieder gut spielen werde. Weil Das siehst du ja bei Pavard, Entschuldigung, ich meine, der ist, der ist so weit von seiner Form entfernt und das muss doch irgendwie... Kann ich mir nur so erklären, dass der, dass der äh, im Kopf ähm, schon auch irgendwie da ist so sagt, naja, pff, ja, für mich macht es jetzt auch nicht mehr die Welt aus, äh, ob die jetzt in die Relation kommen oder dass, das schaffen wir schon irgendwie und dann bin ich ja eh weg. Ja? Also ich glaube nicht, dass das so diese hundertprozentige Identifikation im Moment irgendwie zu sehen ist, weil ähm, das siehst du ja bei, bei, bei anderen Mannschaften schon noch, dass da, dass da mehr... Pathos für, für den Verein, den man im Moment angehört, irgendwie zu sehen ist. M welch, mächtige These, ich weiß. Aber ja,
2: ich meine so 0 zu 6, äh, da, da gibt es keine Gegenargumente gegen deine These. In diesem einen Spiel war das so und im ja. Spiel davor war es auch schon nicht wahnsinnig berühmt, was der VfB gezeigt hat. Grundsätzlich glaube ich nicht daran, dass ich, dass ich Sportler, die ja von Ehrgeiz besessen sind, sonst wären sie nie in den Leistungssport gekommen, sich eines Wettbewerbs verwehren. Ich glaube eher, dass der VfB Stuttgart vollkommen hilflos inzwischen geworden ist und zwar inzwischen mit Ausnahme von Zieler, in diesem Spiel zumindest, in allen Mannschaftsteilen. Also, sowohl hinten drin gab es unglaubliche Lücken, die, die defensive Zentrale auf der Sechserposition, wo mit diesen drei Sechsern, die es eine Zeit lang gab, endlich mal Stabilität herrschte, völlig verloren. Die Außen, wo du schon. Phasen hattest, in denen auch ein Andreas Beck zum Beispiel einigen Betrieb gemacht hat. In der S-Wein auch bessere Spiele hatte, total abgemeldet, über den Flügel kam gar nichts und defensiv ist das schwierig, wenn du das dann auch nicht verteidigt kriegst, wenn du gegen Augsburg spielst, die kommen halt immer über den Flügel, also das ist jetzt auch wirklich keine Überraschung, vor allem jetzt mit Philipp Max noch etwas weiter vorgezogen, äh, vor Stafelidis und dann vorne drin Zuba hatte eine gute Phase am Anfang, seitdem nicht mehr zu sehen, Mario Gomez, die ewige Gomez-Diskussion wurde jetzt schon so oft geführt, die müssen wir jetzt glaube ich nicht nochmal aufrollen, mit Gonzales hast du einen Spieler, der seine Mitte überhaupt nicht gefunden hat, der kann in einer Aktion völlig genial sein, in der nächsten trifft er eine Entscheidung, die vollkommen absurd ist, gleichzeitig ist er emotional sehr involviert in den Spielen, also dem siehst du zum Beispiel an, der gibt sich nicht auf, glaube ich, aber geht dann auch eher so in eine askasiba richtung also dass man Sorge hat, was passiert jetzt da kartentechnisch mit ihm und die haben halt keinerlei Entlastung geblieben und dann ist es halt ein, ein Gerüst wie Notre-Dame nach dem Brand, ich hoffe, das ist jetzt kein geschmackloser Vergleich, nee, aber, ja. aber also auf was sollst du da gerade aufbauen und ich glaube, dass das aber nicht daran liegt, dass die Spieler nicht wollen, sondern denen wurde einfach komplett alles genommen, was sie stark macht und das führt halt dann auch dazu, dass sie halt gar nichts mehr zeigen können. Also das wäre jetzt so meine Argumentationslinie, so ein bisschen gegen deine, die sind mit dem Kopf schon woanders These. Wie? Äh, wie fandet ihr denn äh,
0: Thomas Sitzelsberger? Weil ich habe ihn sehr positiv wahrgenommen nach dem Spiel jetzt in dieser ganzen Kommunikation. Ist ja für ihn auch eine sehr, sehr undankbare Position, in die er da jetzt gesteckt wurde, weil ich meine, äh, irgendwann. Ähm habe ich irgendeiner, ich glaube, bei der haben sie es kommentiert mit der Kopf dieser, dieser äh Mann oder dieser, 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 dieses Vereins, wo ich mir gedacht habe: na gut, der, der arme Thomas muss jetzt hier ausbaden, was irgendwie alle vor ihm angerichtet haben. Aber wie fandet ihr ihn so in den zwei Tagen jetzt?
1: Also, die Statements fand ich tatsächlich auch ähnlich wie du, sehr klar immer wieder bemüht darum, das Ding auch positiv zu drehen und halt nicht da nur wie der geschlagene Hund vor den Kameras zu stehen. Ich fand, dass er da eigentlich einen ganz guten Job gemacht hat und das wird natürlich also er ist natürlich mit sehr viel konfrontiert jetzt da in, seiner, in seinen ersten Tagen da mhm. in diesem Job, den er da tatsächlich hat. Ich fand auch das, was er über den Ablauf zum Beispiel des Gesprächs da mit Markus Mainzel und so in der Rückschau gesagt hat und dann aber auch eben wie er über die Mannschaft und das, was jetzt, was jetzt passieren muss, gesprochen hat habe ich, hab ich eigentlich als tatsächlich auch angenehm empfunden. Und das ist tatsächlich so ein klein bisschen was, wo, wo ich wo, wo ich dann dachte, okay, ähm, das ist gerade mal so ein, so, so ein mini-positives Fitzchen aus, aus Stuttgarter Sicht. Und jetzt mal schauen, ob sich durch die durch die Trainerentlassung, ob sich irgendwie dann auch sportlich mal was was daraus ent, entwickeln kann. Aber ich finde, dass er da eigentlich einen ganz guten Job macht tatsächlich. Aber er war ja schon immer auch als, als Spieler äh, eloquent, smart mhm. genug. Also ich hab, hab tatsächlich, ich bin gar nicht so überrascht davon, dass er das dass er das so macht, was eigentlich was eigentlich verrückt ist, weil er ja in, seinem, in, in dem Job, den er da jetzt hat, ja nun weiß Gott noch kein alter Hase ist, aber bei ihm äh, war die Chance zumindest groß und es freut mich umso mehr, dass es tatsächlich auch so gekommen ist, dass er in der Lage ist, das dann auch, auch, auch so rüberzubringen und äh, den Eindruck, den er auch schon als Spieler hinterlassen hat, dass er den da jetzt auch bestätigt.
3: Mhm.
2: Ja, ist so ein bisschen der Achterbahnmonteur, der während der laufenden Fahrt das, den Looping reparieren muss. Mhm. Und ein, also eine undankbare Aufgabe, so wie für Nico Willig ja auch, den ja vielleicht die Rasenführerinnen und Hörer da draußen auch schon kennen. Wir haben einen Kurzpass mit ihm aufgenommen am Rande des Junior Cups in Sindelfingen. Also wer mal etwas von Nico Willig hören möchte, da dann eben über seine Arbeit mit der U19, da kann man die entsprechende Folge hören. Ich werde sie auch nochmal verlinken. Der VfB Stuttgart seit 2007: vier Präsidenten, sechs Sportvorstände, 16 Trainer. Hm. Und
1: viele sind tatsächlich dem, dem FC Augsburg zum Opfer gefallen. Ne? Und auch ja. Markus Weinzel, mhm. Augsburg-Fluch -Fluch, habe ich jetzt hier gelesen. irgendwo. labadia Fee, Zorniger und jetzt Weinzel, alle nach einer Niederlage gegen Augsburg. Aber bei den vorherigen dreien war Weinzel noch auf der anderen Seite.
2: Ja, das stimmt. Wobei natürlich bei 16 Trainern in zwölf Jahren die Wahrscheinlichkeit, dass du mir einfach ja. gegen dieselbe Mannschaft aus, dann entlassen wirst, ja fast schon statistisch gegeben ist.
1: aber Was ist denn, was, was ist denn der, der neue Coach? Ich muss jetzt mal gestehen, aber das werde ich nachholen dann jetzt an diesem schönen Feiertag. Was ist denn der neue Stuttgarter Coach für ein Typ? Ich habe das jetzt nur einmal so kurz am Rande versucht, so ein bisschen zu überfliegen, wenn du mit ihm gesprochen hast.
2: Also ich hatte ein kurzes Gespräch mit ihm, aber aus diesem kurzen Gespräch kann ich meinen Eindruck gerne schildern. Also er wirkte auf mich sehr also sehr eloquent und sehr fokussiert auf seine Sachen. Was ich ganz interessant fand, war, dass man gemerkt hat, dass er jemand ist, der sich viele Gedanken gemacht hat über seinen Bereich. Da ging es eben um Juniorenfußball, um U19, um die Frage zwischen, was ist wichtiger, sportlicher Erfolg in der Nachwuchsabteilung oder die Förderung der einzelnen Individuen, mit denen man da trainiert. Welche Rolle spielt Taktik? Welche Rolle spielt das, das Verlangen nach den Leuten, die aus einer Taktik mal ausbrechen, was ja im deutschen Fußball gerade so ein bisschen fehlt. Und da hatte er auf jede noch so kompliziert von mir gestellte Frage eine eloquente Antwort, wo man auch gemerkt hat, da, er denkt da nicht zum ersten Mal drüber nach, sondern er formuliert einfach nur nochmal seine Gedanken, die er sich dazu schon gemacht hat. Und das hat mir sehr gut gefallen. Im persönlichen Umgang war er super, super äh, nett und auch ähm, hat auch, glaube ich, viel in dieser Viertelstunde über das Medium Podcast gelernt. Das hat er mir dann im Nachhinein nochmal <lacht> gespiegelt. Also, die, die Komponente, glaube ich, der, der Ansprache der Spieler und des taktischen Verständnisses, da glaube ich, kann man davon ausgehen, dass Nico Willig sehr, sehr gute Eigenschaften mitbringt. Da sieht man ja auch, dass er in der U19 mit dem VfB Stuttgart ja jetzt auch schon über Jahre hinweg gute Erfolge erzielt hat, wie das halt jetzt mit der Darstellung nach außen ist und die ist eben auch nicht irrelevant, wenn man sich anguckt, wie sich die Fans verständlicherweise verhalten haben beim Spiel im Augsburg, wie aufgeregt logischerweise die Medien gerade alles jetzt konsumieren. Da muss man jetzt halt dann sehen, wie, wie kann er das jetzt, wie kann er es auch schaffen, die öffentliche Meinung ein bisschen zielführend zu lenken. Ist es nicht mhm. ein bisschen schade auch, weil ich dachte man, Nico Willig wäre auch
0: einer der potenziellen Kandidaten für die nächstjährige Aufbauphase, wenn du ihn, hat man da so ein bisschen, ich könnte mir halt vorstellen, dass es immer ein bisschen schade ist, wenn du eigentlich talentierte Trainer ja gut, das nimmst ich. und sie in so eine Phase reinwirfst, das kann natürlich, das ist so eine 50-50-Geschichte, also das kann natürlich gut gehen, kann aber auch voll in die Hose
2: gehen. Ja, das stimmt, aber weißt du, wann zuletzt mal, das jemand hier im Rasenfunk gesagt hat? Das war, als hüb Stevens durch Julian Nagelsmann ersetzt wurde und da habe ich noch gesagt, ob das nicht ein bisschen gefährlich wäre, diesen jungen Trainer jetzt zu verbrennen, wenn er doch im nächsten Jahr schon übernehmen soll. Ich schweige ab jetzt.
1: <lacht> so lange gibt es den Rasenfunk schon, das ist ja unglaublich. Ja, ja wahnsinn. wahnsinn. Ne?
0: Das ist, äh, bis in die Uhrzeiten geht es. Da war Beck Nagelsmann noch, ja, jedes das
1: sage ich du hat er noch nur zwei Jackenmodelle gehabt und Richtig. nicht 15. Ja. da war ja. die Jacke noch nicht rot. <lacht> Okay,
2: also für Augsburg geht es jetzt weiter im Heimspiel gegen Leverkusen. Wie gesagt, sie haben jetzt zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das sieht alles sehr, sehr gut aus innerhalb von zwei Spieltagen. Für den VfB Stuttgart geht es jetzt weiter zu Hause gegen Gladbach. Man wird zu Hause auch noch Wolfsburg empfangen und die beiden Auswärtsspiele, die dann dazwischen liegen, sind in Berlin und am letzten Spieltag auf Schalke und das könnte, sollte es noch irgendwie eine Chance geben wegzukommen von diesem Relegationsplatz, dann liegt sie darin, die größere Gefahr, liegt aber vielleicht sogar in dem, was hinter dem VfB Stuttgart stattfindet, beim ersten FC Nürnberg. Die haben zwar verloren mit 0 zu 2 in Leverkusen, das damit zum zweiten Mal in Folge gewinnt, aber auch das zum ersten Mal nach einem Sieg und zwei Unentschieden. Und es sind nur drei Pünktchen zwischen dem Club und dem VfB. Jetzt wollen wir mal auf dieses Spiel Leverkusen gegen Nürnberg schauen. Erst in der 61. Minute knackt Leverkusen mit einer Standardsituation das inzwischen sehr gut eingespielte Nürnberg. Kurz vor Schluss gibt es dann noch das 2 zu 0 nach einem Konter von Volland. Benny, warum war denn hier nicht mehr für den Club drin? War
1: man vielleicht ein bisschen zu zurückhaltend in der Offensive? So habe ich es tatsächlich auch gesehen. Also sie hatten hinten raus dann, bevor das 2 zu 0 für Leverkusen gefallen ist, ja nochmal diese eine Chance von Löwen, wo man irgendwie mhm. dachte, dann kriegen sie zumindest noch diesen einen. Ne? Das war dieser Schlänzer, den, mhm. den er drüber setzt. Aber in der in der zweiten Halbzeit war es tatsächlich sehr viel, sehr tief gestaffelt, versucht irgendwie Hauptsache ne, verteidigen, verteidigen, verteidigen. Ich hatte sie ja die Woche davor noch im Stadion gesehen, im Heimspiel gegen Schalke, was unglaublich bitter aus Nürnberger Sicht war, dass man dieses Spiel nicht gewinnt, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Da haben sie in der zweiten Halbzeit auch einen, einen sehr guten Ball gespielt. Es lag an einem, an einem an einem schwachen Gegner. Leverkusen in der zweiten Halbzeit halt Besser geworden und dann ist tatsächlich so, wie du sagst, glaube ich, dass ein wenig, ähm, ja, Nürnberg ein bisschen zu sehr auf, auf, auf Hinten verteidigen fokussiert war und dann halt nicht mehr so ganz aus dem Schneckenhaus rausgekommen ist, nachdem man in den Rückstand geraten ist. Diesen einen Ball, den kann Löwen natürlich auch reinmachen. Trotzdem hat Boris schon mal sehr nach dem Spiel auch wieder gesagt, ne? Ähm, er ist nicht unzufrieden damit. Also, man hat gezeigt, mit einer, mit einer sehr, sehr guten Mannschaft, man ist trotzdem in der Lage, die auch wirklich vor Probleme zu stellen. Das Problem ist, das hat er nach Schalke auch gesagt. Es ist alles, es ist alles knapp. Ne? Wie gesagt, wenn man es rein runterbricht, haben sie eigentlich ein bisschen was zumindest auf Stuttgart gut gemacht, durch das Torverhältnis, punktemäßig nichts. Aber sie spielen jetzt zu Hause gegen Bayern, dann in Wolfsburg, dann gegen Gladbach und am letzten Spieltag gegen Freiburg. Ja, kann funktionieren, muss aber tatsächlich auch nicht. Es wäre wär natürlich umso schöner gewesen, wenn du wenn du, wenn du du sie schon so, so ärgerst, ne? dass, dass du vielleicht dann auch zumindest ein Pünktchen mitnimmst. Ähm, da, da hätte vielleicht den Nürnbergern tatsächlich in der zweiten Halbzeit, aber das sagt sich im Nachhinein auch immer so, so leicht, ein kleines bisschen mehr Mut nach vorne gut getan, aber sie kam halt einfach nicht mehr hinten raus, was natürlich auch der, der Leverkusener Qualität geschuldet ist, die dann halt eine deutlich höhere ist aktuell als zum Beispiel am Spieltag davor, die der Schalke. Mhm.
0: Ja, also ich irgendwie habe ich letzte Woche nach dem Schaltespiel, als Nürnberg das nicht gewonnen hat, was ja wirklich einfach eine es war eine Gelegenheit am Silbertablett um äh, nochmal irgendwie auch irgendwie eine Art von Schwung zu entwickeln ja, also äh, und damit war für mich eigentlich relativ klar, dass, dass ähm, Nürnberg das, das nicht mehr schaffen wird, weil einfach auch dieser Benni, du hast es gerade angesprochen, der der die letzten Spiele sind alles andere als leicht, weil das sind jetzt alles äh, Mannschaften, wird dieses Jahr noch um irgendwas geht. Hm. Ähm, also ich glaube, wie gesagt, dass ähm, Nürnberg einfach, und das ist das Beruhigendste wahrscheinlich auch für Stuttgart, dass Nürnberg sich da schwer tun wird, nochmal wirklich Druck zu entwickeln hinten raus, weil
2: ähm, ja, okay. So wie in den Spielen halt auch. Ja. Und das ist aber das, was mich ein bisschen ärgert, muss ich sagen. Also, ja, mich dass auch, der erste ja. FC Nürnberg absteigt, meine Güte, da, da wird es jetzt keine Breaking News und keinen ARD-Brennpunkt zu geben, aber dass der FC Nürnberg, erste FC Nürnberg in einer Saison absteigt, in der der Tabellen 16. 21 Punkte hat nach 30 Spieltagen und der Tabellen 15. 27 Punkte nach 30 Spieltagen. Das ist das Ärgerliche. Und da bin ich dann auch ehrlich gesagt dann ein bisschen, na, was heißt unzufrieden? Gibt mich ja nichts an. Aber da fehlt mir dann auch bei den, bei den Verantwortlichen, wie zum Beispiel Boris Schommers, ein bisschen Matthias Sammer würde sagen, die Gier. So so doof das jetzt lief für den ersten FC Nürnberg, mit dem 1 zu 1 in Stuttgart und mit dem 1 zu 1 gegen Schalke 04. Aber du kannst nicht darauf warten, dass dir die Punkte in den Schoß fallen, wenn du gut verteidigst und irgendwie vorne mit einem besseren Pereira, mit einem balltechnisch guten Löwen und einem irgendwie auch immer noch anwesenden Ischak irgendwie ein Tor machst. Ja, Das kannst du nicht erwarten und das kannst du auch nicht gegen Leverkusen erwarten, Natürlich hast du die Gefahr, dass du, wenn du nicht so defensiv kompakt spielst, wie wie Nürnberg es gemacht hat, dass du auseinandergenommen wirst, das ist Nürnberg auch schon passiert in dieser Saison, but who the fuck cares, also sorry, also gut, sie wusste natürlich nicht, dass das Tordifferenz gegen Stuttgart jetzt, dass die sowieso da nochmal so vorbeiziehen würden im Negativen, aber das ist doch völlig egal, du kannst doch nicht in so einem Spiel nur fünf Abschlüsse kreieren, von dem nur einer aufs Tor geht und und Leverkusen ist angreifbar. Leverkusen hat in den Spielen vor den zwei Siegen, und das Letzte, wir erinnern uns, war dieser Sieg mit Strafstoß in Stuttgart, haben sie vorher eins zu 3, 1 zu 4, zwei zu vier gespielt. Natürlich gegen eine ganz andere Klasse von Gegnern, aber was haben diese Gegner gemacht? Es waren Werder, es waren Hoffenheim, es waren Leipzig. Die haben Leverkusen gestresst ohne Ende. Die haben jede Umschaltsituation sofort nach vorne ausgespielt und, und das ist gegen Leverkusen ganz wichtig, die haben Standards kreiert ohne, also Standards, Standards, Standards. Leverkusen ist immer noch schläfrig bei Standards, das haben sie über die Kli komplette Saison hinweg nicht rausgekriegt und da musst du doch und Nürnberg gleichzeitig kann das, Leibold schießt äh, gute Standards noch in, da musst du doch versuchen irgendwie Standards äh, zu produzieren und ich muss sagen, klar kann man jetzt man kann die Argumentationslinie völlig legitim finden zu sagen, hey, ein, ein 0 zu 2, wo es eigentlich sehr lange nach 0 0 aussah und es gab die Chance aus 1 zu 1, das ist ja bei einer Mannschaft, die Europa League Ambitionen hat, auch ein Erfolg. Ja, stimmt, aber ich finde genauso richtig ist zu sagen, dass der erste FC Nürnberg sich ein bisschen zu sehr in sein Abstiegsschicksal ergibt und, und es wäre die Möglichkeit drin gewesen, nicht abzusteigen in dieser Saison, das ist das eigentlich Unglaubliche.
1: Na, die Mittel sind halt aber begrenzt, ne? das muss man schon sagen. Also gegen Schalke haben sie teilweise tatsächlich auch einen guten Ball gespielt, aber mhm. es ist halt tatsächlich so, dass der Kader natürlich auch, ich weiß nicht, ob der Kader in der Lage ist, äh, Bayer Leverkusen, keine Ahnung, 45, 60 Minuten wirklich schon in deren Hälfte zu attackieren und diesen, diesen von uns so ein bisschen eingeforderten Mut überhaupt zu liefern. Ähm, hinzu kommt halt noch, ich erinnere mich zurück, gegen Schalke das Torfeld oder das, das Gegentor in dieser Phase, wo sie wirklich, wo, wo das ganze Stadion ja im Grunde genommen erlöst war. Mhm. Ein gutes Spiel, es steht nur, nur, dann fällt der Treffer, du führst eins nur, dann kriegst du im Anschluss an eine Ecke, so ein Murkeltor da äh, von Nastasic. Und jetzt war es wieder, das hat äh, schon mal's nach dem Spiel ja auch gesagt, wieder nach dem Standard in, in der 61. Minute. Das kommt dann halt auch noch on top. Ne? Das heißt, sie machen es aus dem Spiel heraus. Eigentlich gut, wenn Harvards in der ersten Halbzeit das Ding ja an den Pfosten setzt, dann führt Leverkusen zu dem Zeitpunkt ohnehin schon, aber sie machen es mhm. aus dem Spiel heraus, wirklich dem Gegner schwer. Auch Leverkusen schwer, auch so hochtalentierte Jungs wie Havertz, Brandt, Volland haben dann da ihre Probleme durchzukommen, sind dann aber eben unkonzentriert, haben auch ein bisschen Pech. Und das sind alles so Sachen, die für mich auch dann tatsächlich eher in die Richtung das Ganze schieben, wie wie Felix es gerade gesagt hat, dass die, dass das Gefühl ist, dass es am Ende nicht reichen wird. Ich, ich bin mit mir im, oder ich bin mir unsicher und im Zwiespalt mit mir selbst, ob das tatsächlich, ob die Mittel, die Nürnberg zur Verfügung hat, mehr hergeben würden, als schon was mit der Mannschaft in den letzten Spielen da versucht rauszuholen. Also ich weiß nicht, ob, ob die Forderung von uns vielleicht ein bisschen unfair ja. dem Team gegenüber ist, weil die Qualität dann doch begrenzt ist. Es ist ja jetzt nicht böse, das zu sagen. Das ist ja einfach so.
0: Ja, mag sein. Aber ich würde trotzdem die These aufstellen, dass wenn du 19 Punkte hinter deinem äh, Mitaufsteiger äh, bist aus der Vorsaison, dann läuft irgendwas falsch. Also dann musst du dich schon ein bisschen hinterfragen, weil Düsseldorfs Kader ist jetzt zum Beispiel auch nicht legendär besser, finde ich, als, als Nürnbergs Kader. Der ist mhm. in einzelnen Schlüsselpositionen sicher besser besetzt, also gerade im Sturm. Aber ähm, ich würde nicht sagen, das ist, du kannst mit einer gewissen Art von Fußballphilosophie doch definitiv mit Stuttgart mit 21 und schalte mit 27 Punkten mhm. ähm, mit sein, Weil mit 18 Punkten, und das ist ja das Problem, Steigst du immer ab. Also mit, also mit 18 Punkten genau. nach, nach, was haben wir jetzt, 30 Spieltagen, wirst du auf keinen Fall die Klasse halten. Ich meine, es kann
2: auch noch sein, dass sie uns total lügen strafen. Ich meine, es sind noch nee. vier Spiele und drei Punkte Rückstand. Wir sprechen, aber. Da glaube ich die, irgendwie nicht dran. Aber ja. ich finde die Spielweise vom ersten FC Nürnberg ist eine völlig legitime und auch der, euer Einwand ist ja auch völlig richtig. Äh, auch Benny, das was, was du gesagt hast zum, zum Kader und so weiter, das stimmt. Das haben wir auch häufig genug schon im Rasenfunk erwähnt. Ich finde aber, dass die Spielweise des ersten FC Nürnbergs eine ist, die die Wahrscheinlichkeit auf Pech maximiert. Ja. Weil du eben einfach so tief hinten drin stehst und dann, dann ist, so ist sagen, es zwar ja. trotzdem Pech, aber es ist halt irgendwie auch, ja, also die Gelegenheit beim packen keine Ahnung, ich würde da jetzt auch ins Flossgehafte abdrehen, wenn ich es noch näher ausführen würde. Es, ja, es ist vielleicht
1: ein wenig mehr, es ist vielleicht ein wenig mehr spielen, um, sagen wir mal, einen Punkt zu holen und nicht zu verlieren. Genau. Und eher nicht um zu gewinnen. Ne? Also gegen Schalke war es dann mal eine Phase lang wirklich so, da haben sie mal tatsächlich auch, wie gesagt, der Schwäche des Gegners geschuldet, gespielt, um zu gewinnen in der zweiten Halbzeit. Die haben am Ende aber trotzdem nicht gewonnen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, dass das vielleicht tatsächlich ein bisschen sehr das Pech heraufbeschwört. Das, was Felix gerade sagt, wenn du es zum Beispiel mit Düsseldorf vergleichst, ja, brauchst du nur auf die Zahlen gucken. Ne? Düsseldorf hat 16 Tore mehr geschossen. Mhm. Ich glaube, dass Düsseldorf gerade genau, wie du sagst, in den Schlüsselpositionen, also das, was hilft dir als Mannschaft, die aufsteigt, um die Klasse in der Liga zu halten? Du brauchst ein, zwei Leute, die verlässlich treffen und die hat Nürnberg nicht. Ich habe mich auf das Spiel gegen Schalke vorbereitet, da waren die Top-Torjäger, waren Behrens und noch ein anderer, ich glaube Ischak, mit jeweils vier Treffern. Ja, genau. so. Und bei Düsseldorf laufen halt Luke, läuft Luke Bak hier rum, äh, hast du einen, einen Rahmann. Rahman. Da, also, ne, das, sind, das sind so die Unterschiede, äh, die sind ja nicht umsonst mit 24 Toren, da hast du schon recht, die schwächste, schwächste Offensive der Liga, das ja. stimmt schon.
0: Ja, ich, ich. Ich verstehe auch ehrlich gesagt, wenn du die Spielweise ansprichst, Nürnberg ist so ein Zuschauerverein. Nürnberg hat wirklich eine wahnsinnig äh, gute Fanszene, wahnsinnig beeindruckend können die sein. Und ich habe die auch erlebt, ich weiß noch, äh, in der Hinrunde, als sie ihren ersten Sieg da zu Hause, die in Hannover hatten, war ich im Stadion. Ähm, da ist was los, wenn die gewinnen die und das das, das es gibt diese Momente, aber du musst ja doch irgendwie befeuern. ja. Und Ich glaube, das kann im Abstiegskampf so entscheidend sein, wenn du der dort eh schon bist und dann aber sagst, hey, wir spielen mutig und hey, ähm, wir werden garantiert viermal in der Saison mit mehr als fünf Toren Abstand verlieren, aber wir werden dafür auch äh, Spiele haben, die wir irgendwie 3-2 gewinnen in der, in der mhm. 85. Dann gibt es doch den, den Leuten mehr, als wenn du sagst, hm, also, wenn wir Glück haben, verlieren wir jetzt heute 0-2 in Leverkusen und nehmen das halt mit und schauen dann aber nächste Woche, dass vielleicht mal ein 1-0 irgendwie rausspringt. Ja? Also das
2: ist ja so eine. Also für mich ist der SFT Nürnberg ähm, die, die perfekte deutsche Fußballmannschaft. So spielen deutsche Bundesligisten, <lacht> so spielen Bundesligisten Fußball. Keine Fehler machen, vorne irgendwie hoffen, relativ eingefahren, bürokratisch, stabil. Also man kann es immer auch positiv sehen, ich, ich werde es jetzt aber quasi nur negativ jetzt darstellen, um das zu überspitzen, ähm, langweilig, äh, bürokratisch nach hinten, kompakt, gut organisiert, wir hoffen darauf, dass ein Standard reinfällt, spielerische Elemente, wenn sie vom Laster runterfallen, okay, ansonsten muss eigentlich auch nicht, das ist für mich... Bundesliga Fußball, allerdings nicht in dieser Saison. In dieser Saison machen es ganz viele genau. Mannschaften besser. In der letzten Saison hätte der SF Nürnberg wie ein Chamäleon reingepasst in die Plätze 9 bis 18. Ja, ja. <lacht> nee, wirklich. Also, äh, bis auf Schalke und Stuttgart und, und, und Hannover
0: äh, haben, das, haben irgendwie alle. Ich habe das Gefühl, da haben so viele Vereine den sind auf den Zug aufgesprungen, dass okay vielleicht spielen wir doch einfach wieder als Mannschaft Fußball und äh, entdecken irgendwie auch eine Offensive. Aber der, die vier da
2: unten haben irgendwie haben das Memo nicht gekriegt. Ja, die kann dachten, man so wir machen sagen. das wie in der letzten Saison. Genau. Aber so, so wird es halt dann doch nicht. Gerade Schalke 04 hat das, glaube ich, gedacht. Wir sollten aber wenigstens noch kurz ein Wort auch über Leverkusen verlieren, die jetzt zwei Punkte hinter Tabellenplatz 6 stehen, die dieses Spiel ja auch nicht unverdient gewonnen haben. Also dass so jetzt diese ganze Eloge über den Club und seine Leistung nicht irgendwie darstellen. Sie sind wieder deutlich mehr gelaufen. 124 Kilometer im Vergleich zu 118. Beim Club hatten 70 intensive Läufe mehr, hatten einen überragenden Brand wieder, der immer wieder wieder den Sprint anzieht und damit Räume beim Gegner öffnet, hat wieder vier von sieben Dribbling-Versuchen erfolgreich, hat viele Chancen wieder kreiert und Havertz, der wird ja gerade fast noch ein bisschen mehr gelobt als Brandt, der immer wieder zwischen den Linien für Gefahr gesorgt hat. Benny, wenn wir jetzt mal auf Leverkusen gucken und schauen, dass die jetzt in Augsburg, dann zu Hause gegen Frankfurt und Schalke und dann noch in Berlin spielen, wie siehst du die Chancen für Leverkusen, dass man diese zwei Punkte-Lücke noch füllen kann zum europäischen Geschäft?
1: eigentlich gut, weil ich die Qualität dieser Mannschaft total mag und weil ich die immer für, weil, weil, weil die dazu immer in der Lage sind. Es hat sich ein bisschen ja gewandelt in den letzten Spielen von diesem Hurra äh, mit vielen Gegentoren. Ne? Erinner dich an die drei Spiele gegen Leverkusen, mhm. äh, Hoffenheim und Bremen, wo sie, glaube ich, insgesamt zehn oder elf Gegentore kassiert haben. Einmal drei, zweimal vier.
2: Genau.
1: Ähm, jetzt, jetzt ist es ein wenig Nennen wir es mal bürokratischer, sie haben zweimal zu Null gespielt, das ist sicherlich aus, aus Peter Bosch Sicht etwas Positives, was er herausstellen kann, es ist alles ein wenig mehr im Gleichgewicht, habe ich das Gefühl, das ist ja wichtig, dass du es nochmal rausgestellt hast, es war trotzdem ein verdienter Sieg ne, für die Werkself, also sie hatten durch noch eine Gelegenheit, Brand super hast du gesagt, wie viele wie viel intensive Läufe, 70?
2: 687 hatte Leverkusen und 616, also eben 71 ja. mehr
1: 71 Läufe mehr, also, also 71 Läufe, intensive Läufe mehr als wir alle in unserem Leben, wir drei zusammen gemacht haben, <lacht> haben die Unterschied gehabt zum ersten 11. Stimmt, wenn, ich habe natürlich auch 616 intensive Läufe <lacht> in meinem gesamten Leben. Also, ich weiß nicht, ne, Augsburg jetzt mit dem Schmidt-Schwung, wobei man jetzt auch schon wieder darüber sprechen kann, natürlich, man könnte so ein bisschen anfangen zu, zu philosophieren, ob jetzt vielleicht sogar der ganz große Schwung dann jetzt, wo man es mehr oder weniger äh, geschafft hat mit dem Klassenhalt aus Augsburger sich dann, ob sich das jetzt tatsächlich nochmal transportiert am Freitagabend in dieses Heimspiel rein. Frankfurt immer schwer natürlich, ähm, okay. haben sie zu Hause. Schalke und Hertha also ist eigentlich, finde ich, mit der Qualität, die Leverkusen hat, ein Programm, was durchaus machbar ist, um den äh, Europa-League-Platz noch zu erreichen. Ähm, Gladbach ist auch eben nur noch diese, diese drei Punkte weg jetzt. Mhm. Ich, ich Vom Gefühl her würde ich sagen, sie kriegen das äh, noch äh, gedeichselt.
2: Gut, dann schauen wir uns an, wie das am nächsten Wochenende weitergeht, dann eben beim FC Augsburg und auf einen der kommenden Gegner und auf einen direkten Konkurrenten ums Rennen um die internationalen Plätze können wir jetzt dann gucken, wenn wir über Schalke gegen Hoffenheim sprechen. Es gibt eine Tabelle, Felix, in der steht Schalke noch schlechter da als in der realen. Und das ist die Heimtabelle. Gegen Hoffenheim setzte es die Sage und schreibe Zehnte. Ich wiederhole Zehnte. Das ist eine 1 und eine 0 Heimpleite. Mit 2 zu 5 verliert Schalke ein Spiel, in dem Hoffenheim seine Chancen gnadlos ausgenutzt hat, ganz anders als über weite Teile dieser Saison. Zweimal Belfodil, einmal Kramaric, Schalai und Amiri machen die Tore. Kalidjuri per foul meter und Burgstaller kurz vor Abpfiff kommen. Dann nochmal für Schalke ran. Mit Jonas Karls auf Linksaußen hat Typ Stevens wieder etwas Neues ausprobiert und da würde ich jetzt dann gerne auch ansetzen wollen, gab es denn in diesem Spiel Felix auch Dinge bei Schalke, die funktioniert haben? <lacht> ähm, aus meiner Sicht
0: ja, weil die erste Halbzeit war ja bei Weipen nicht, nicht so schlecht, wie es schon mal war in den letzten Wochen. Also muss man ja auch realistisch sagen, dass sie da eigentlich ähm, ganz gut mithalten konnten mit, mit Hoffenheim wie du schon angesprochen hast, Hoffenheim diesmal in einer neu erfundenen Rolle der Effizienz. Ja. Wo die jetzt herkommt, weiß ich auch nicht genau. Aber
1: Das ist allerdings sehr schön formuliert. Keine Ahnung,
0: wie sie jetzt, also haben die jetzt irgendwie jetzt in den letzten nur sagen sie, komm jetzt, jetzt gewinnen wir solche Spiele, wo wir wo wir äh, schlecht spielen auch nochmal. Aber es war wie gesagt, ähm, es war eine sehr ausdrückliche Partie und ähm, das muss ja für, für Schalke schon mal ein Erfolg sein im Moment. Umso beeindruckender finde ich, dass man da am Ende mit einem 2 zu 5 rausgeht. Also ja, okay, Hoffenheim hat irgendwann dieses jeder Schuss ein Treffer-Ding. Ja, aber es darf dir überhaupt nicht passieren, dass du da aus diesem Spiel gar nichts mitnimmt, sonst heißt ein Punkt oder irgendwas oder eine
2: knappe Niederlage. Aber, Aber was wirst du denn machen, wenn Belfodil, Kramaric, wenn die einfach ihre zwei Chancen, das eine war eine super gute Einzelleistung von Belfodil, der sich da um so Gegenspieler rumdreht und ihn dann einfach ins kurze Eck reinschweißt und das andere war ein richtig, richtig guter Pass von Demir bei, der auch in dem Moment, wo der Pass gespielt war, war es nicht mehr zu verteidigen, Kramaric ja. geht dann Nübel vorbei, 2-0. Also, naja, kann selber Tore schießen. Also, ja. das wäre jetzt meine ganz banale
0: Antwort. Wenn du einfach auch zwei machst, dann gehst du mir mit einem Unentschieden trotzdem in die Halbzeit. Aber da war ja, und das ist mein Punkt, das war eine sehr solide Leistung von Schalke. Mhm. Aber es war jetzt auch nicht, dass du sagst, mein Gott, die, die drei Dinger müssen sie ja machen. Ja, also, da war da ein waren Bursteller, eine Burtscheller-Chance in der ersten Halbzeit. Da war, okay, ein Wahnsinns-Kalijuri-Freistoß aus 30 Metern, der schön irgendwo weit vom Tor runterkommt. Aber ansonsten war da jetzt in der Offensive nicht. Äh, nicht diese, diese große, äh, diese, oder da waren ja keine zwingenden Möglichkeiten, das ist mein Punkt, das ist eben mein Problem mhm. mit Typ Stevens, ähm, dass, es ist okay, ja, und es gibt Spiele, wo du dir denkst, was oh, sie sind eigentlich drin im Spiel, aber es ist trotzdem so weit davon entfernt, auch mal irgendwie zu sagen, okay, wir schießen auch auf jeden Fall unsere zwei Tore in dieser Halbzeit und dann können auch die anderen zwei machen und wir haben eine offene Situation, aber das war einfach, äh, das war einfach gerade in der ersten Halbzeit auch trotzdem zu solid, es war zu wenig nach vorne und dann brauchst du nicht wundern, wenn du natürlich hinten aus äh, das Hoffenheim dann diese Kombinationen, ich meine das äh, Amiri-Tor, mhm. Das also äh, da hofft man dann schon sehr auf äh, irgendwann... Also ich würde Julian Nagelsmann gerne nochmal irgendwann in anderen Trainerpositionen sehen als bei Hoffenheim <lacht> und Leipzig. Äh, aber okay, äh, ja, das war einfach wirklich, wirklich schön ausgespielt.
2: Aber ja, ben, vielleicht er noch andere Zinsen zu schalten. Siehst du es denn ähnlich?
1: Ja, bei dem ameritor tor was er gerade anspricht, da hofft man als Schalker vor allem, glaube ich, auf einen Foul, ne? wie der da durchmarschiert einfach und es passiert halt nichts. Ich bin ja nur der Letzte, der eigentlich irgendwelche, also es geht ja auch nicht um brutales Foul, aber da wäre es halt ganz gut gewesen. Naja gut, ähm, also Max, du hast ja schon recht, das ist schon natürlich, also mein Gefühl bei diesem Spiel ist, in der Hinrunde geht es 2-2 aus, weil Hoffenheim so viele Chancen liegen lässt und mhm. äh, eben diese Effizienz nicht hatte. Und Aber jetzt ist es halt gerade irgendwie ein bisschen anders. Das liegt natürlich vorrangig an den Herren Belfodil und Kramaric. Wenn du dir da mal die Zahlen anguckst, Belfodil acht Tore, vier Vorlagen, letzte sieben Spiele. Ja, elf seiner 15 Tore in der Rückrunde erzielt. Kramaric zehn Rückrundentore. Belfodil, hast du hat man sowieso gerade das Gefühl, auch wieder dieser eine, dieser Trick vor dem 1-0, beziehungsweise wie er am Gegenspieler vorbeikommt. Ich weiß gar nicht, ob es hundertprozentig so gepackt war. Ja, jetzt war. wollte ich
0: gerade fragen, war das ein Trick oder ja. war, da, war da auch Glück dabei?
1: Also es war, es war glaube ich, eher eine Mischung aus beidem, wobei äh, Julian Nagelsmann... Ich glaube, der Ball hat, macht
2: manchmal Dinge mit Belfodil und nicht umgekehrt.
1: <lacht> wobei Julian Nagelsmann, das Interessante ist ja, dass Julian Nagelsmann vor ein paar Wochen ja mal seine Stürmer charakterisiert hat, ne? Kamaric, mhm. Belfodil, äh, Joel Linton und über Belfodil hat er ganz klar gesagt, das ist ja nun eigentlich der, äh, zusammen mit Salah, ja, aber der Brockigste von denen, dass das sein bester 1 gegen 1 Stürmer ist, den er hat und das hat, hat man in dieser Rückrunde auch immer wieder gesehen. Ne? Also ähm, man hat es ihm ja, also manchmal macht der Ball Dinge mit, mit Belfordil, aber oft macht Belfordil ja. gute Dinge mit dem Ball in dieser Rückrunde tatsächlich das stimmt. und die Zahlen sprechen dann für sich. Also ich finde, das ist auch das, was bei diesem Spiel für mich total herausgestochen hat, dass Hoffenheim da diese Effizienz, ich glaube, wir haben sechsmal aufs Tor geschossen, mhm. hatten fünf Großchancen, haben sie alle genutzt und ähm, dann wird es aus, aus Schalker Sicht halt wirklich Zähne, wo du im, am, am, am Spieltag zuvor halt noch mit einer wirklich miesen Leistung. Ich habe noch, ich habe immer noch aus, aus Schalker Sicht im, äh, im, im, im Ohr, wie sie da in Nürnberg gesungen haben, bei diesem großen Fanfest, wenn man so sagen möchte, ne, mit den mit den Clubfans und mhm. sie haben gesungen, außer Nübel könnt ihr alle gehen nach dem Nürnberg-Spiel und da haben sie gerade mit sehr viel Glück einen Punkt geholt. Und hier hast du halt einen Gegner jetzt gehabt, der wirklich das, das gnadenlos bestraft. Ähm, und, und und allein diese Zahl, das ist ja erschreckend, was du gerade gesagt hast, Max, ne? Zehn Heimniederlagen. Ich, ich habe nochmal nachgeguckt, in der, es war in der Bundesliga nie mehr als sieben für Schalke in einer Saison und jetzt sind es zehn und natürlich vor allem, also boah, also zu Hause so oft auf die Mütze zu kriegen. Als FC Schalke 04, dass du fast schon unser, unser lieber gemeinsamer Freund Hassan hat auf Twitter gemut machst, ob sie langsam Angst haben zu Hause zu spielen, weil, weil der Brocken natürlich immer größer wird mit jeder Niederlage. Das, das halte
2: ich für einen sehr legitimen Gedanken, wenn man sich anguckt, no? wie, wie auch, also was auch nach dem Spiel passiert, ist, dass die Spieler sich wieder demütig ja. für die Kurve stellen und sich, und sich von der Kurve dann jetzt nicht wüst beschimpfen lassen. In diesem Fall, aber, aber. Sie, sie holen sich eine Klatsche und jeden Hörer und jede Hörerin, die das interessiert, kann da einfach mal das Rasengeflüster mit Sebastian Schuper hören. Vor, ich glaube, drei oder vier Wochen hat er, als es damals mit Domenico Tedesco passiert ist und der sich da quasi eine verbale Ohrfeige geholt hat von seinen Fans, der hat einfach mal beschrieben, was das mit einem Spieler macht, was dabei einem ankommt und was das für eine Folgewirkung haben kann. Thomas Bräuch hat es im Tribünengespräch auch gesagt, dass schon ein Raunen im Stadion, während der Ball zu dir kommt, manchmal schon dafür sorgen kann, dass du völlig verunsichert wirst. Also das ist, glaube ich, in dem Fall tatsächlich ein Faktor, dass man sagen muss, Heimspiele sind, glaube ich, mehr Bürde als Hoffnung mhm. gerade für. Schalke.
1: trotzdem haben sie sich das natürlich auch ein bisschen erarbeitet, ne? Also die Klar, sind kommt ja nun, nicht von nirgendwo.
2: Also ich will jetzt nicht ja. sagen, dass die Fans sich da hinstellen müssten und sagen müssen: hey, ist ja alles prima. Nein, auf gar keinen Fall. Aber das sind sich so selbstverstärkende Prozesse, mhm. glaube ich.
1: Ja, und deswegen deswegen glaube ich dann auch, also Stevens hat es ja auch erkannt, ne? Was hat er gesagt auf der Pressekonferenz? Schwierigste Aufgabe, die ich je gehabt habe. Hm. So, und im Endeffekt, wer war es? Fums oder so. Die drei Gründe, warum Schalke diese Saison nicht absteigt: Stuttgart, Stuttgart. Nürnberg, Hannover. So, Das ist im Grunde genommen genau das. Also das könnte, wenn, wenn die Konstellation nur ein bisschen anders wäre, wäre das akut gefährdet. Es ist immer noch nicht bereinigt, da sechs Punkte, okay, und das deutlich bessere Torverhältnis im Vergleich zu Stuttgart. Es wird reichen für Schalke, sehr wahrscheinlich am Ende. Aber man stellt sich nur mal vor, die drei dahinter hätten eine etwas andere Konstellation und dann wäre das eine dermaßen abstiegsgefährdete Saison für den FC Schalke 04, dass du dir wirklich an den an den, an den den Kopf greifst und das ist natürlich, Felix, du hast es vorhin über Stuttgart gesagt, Schalke Schalkes Kader ist natürlich 0,0 gar nicht für Abstiegskampf zusammengestellt ja. so und das ist natürlich vielleicht jetzt eben tatsächlich das einzige große Glück, was S04 in dieser Saison hat, sie haben drei gefunden, die hinter ihnen über die Ziellinie gehen werden, weil wenn die nochmal richtig auch mit, äh, richtig im Kopf ankommen, es ist jetzt nur noch ein Punkt Vorsprung oder sowas oder wir müssen jetzt dieses Spiel gewinnen, weil sonst rutschen wir vielleicht runter auf den Regulationsrang. Ich weiß echt nicht, ob die Mannschaft dafür gemacht wäre.
0: Freuen wir uns auf den Trainereffekt in Stuttgart und sehen dann, was passiert.
2: Ja, Stuttgart muss nur einmal gewinnen, wenn Schalke alle weiteren Spiele verliert, dann gibt es am letzten Spieltag ein das Heimspiel gegen Spätigkeit. den VfB, bei dem der VfB Punkte technisch gleichziehen kann. Okay, wahrscheinlich werden sie die 20 tore tor bis dahin nicht herausgeballert haben, wobei wer weiß, was da noch auf Schalke passiert. Also ja, es sieht alles sehr vorentschieden aus, so ist ja auch so, so der Grundtenor auch bei Fans und Medien, aber ich möchte nur kurz an der Stelle nochmal darauf hinweisen, also die verrückten Spieltage beginnen in der Regel ab dem 31. Spieltag, 31, 32, 33, 34, da passieren komische Dinge, weil manche Mannschaften, für die geht es um nichts mehr, andere Mannschaften verkrampfen völlig, wiederum andere Mannschaften haben jetzt nochmal den Trainer gewechselt, also Wer weiß, was, was da jetzt noch und passiert. Und Schalk hat
1: jetzt das Derby ne und das ist natürlich dann nochmal eine Sache. Du, wenn, wenn du dir jetzt noch eine richtige Reibe in Dortmund abholst und das Ganze, was du gesagt hast, das sich selbst Verstärkende sich eben noch mehr verstärkt, dann stehst du bei dem Heimspiel am 32. Spieltag gegen Augsburg natürlich brutalst unter Druck. ja Lass die Stuttgarter mal irgendwie jetzt ähm, da tatsächlich mit dem neuen Trainer irgendwie eine kleine Trendwende zumindest hinkriegen, dass sie mal punkten. Ja, also echt zäh. Ich, ich, wie gesagt, ich glaube, es wird am Ende reichen. Einfach mhm. auf dieser, aufgrund dieser Konstellation mit sechs Punkten und eben plus 20 im Vergleich zu Stuttgart, was das Torverhältnis angeht. Aber ähm Derby, gut, könnte auch, wenn man es positiv dreht, ja, Hassan wird es vielleicht gerne hören, kann auch ein Befragungsschlag sein für die Schalke. Ja, du hast ich weiß zwar nicht, wie, wie sie in Dortmund gewinnen, aber
2: Ja gut, aber du kannst auch mit einem Unentschieden kannst du den Schwarz-Gelben die Chancen auf die Meisterschaft minimieren und selber hast du hast du dann immerhin nicht verloren, was ja bei 17 Niederlagen in 30 Spielen dann tatsächlich ja wieder ein Ereignis ist. Also so kann man es ja auch drehen.
0: Ähm, ich möchte noch zwei Thesen oder eine These und eine Frage zu Hoffenheim formulieren. Erstens, These, ich glaube, dass Julia Nagelsmann mit Abstand die unlameste Duck ever <lacht> ist. Also es ist ja wirklich beeindruckend. Aber ich meine, auch wie es der für eine Verbindung zu dieser Mannschaft hat. Ich meine, was haben wir da nicht alle äh, am Anfang der Saison noch redet? Uh, wenn das mal nicht gut läuft und ob da nicht auch, was ich ob da nicht alle in der Mannschaft irgendwie sagen, Trainer fordert viel, aber selber ähm, jeder dann. Ich meine, habt ihr Nadim Amiri gesehen, wie er äh, nach seinem Tor einfach mal? das war ein etwas wie so ein Klassensprecher- Effekt, aber ich glaube, das hat ja auch Nagelsmann danach noch irgendwie kommentiert, dass die, dass die Rest der Mannschaft so ein bisschen verwundert war, dass Amiri da jetzt auf, auf ihn einspringt.
3: Aber Vor
2: allem hat er gesagt, dass er extra noch gewartet hat, ob er auch wirklich zu ihm läuft, weil es ihm auch schon mal passiert wäre, dass er dann auf den Spieler einen Schritt zugegangen ist und der an ihm vorbei zu irgendeinem Betreuer ist und er musste <lacht> irgendwie so tun, als würde er tanzen. Es
1: ist so ein bisschen wie, wenn man die Hand hinhält, um jemanden ja. zu begrüßen und er geht ja. einfach vorbei oder reagiert nicht. Ne? Ähm, ja. Absolut.
0: Und, äh, also also das ist wirklich finde ich finde ich tief beeindruckend und die Frage die ich zu offen hätte ähm, seit wann spielt Ermin Bicacic Außenrisspässe in den Strafraum mhm. das habe ich, ich vorher noch, auch noch das, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen also Eisen Ermin von Eintracht Braunschweig äh,
2: konnte alles, aber keine Außenrisspässe. Das ist ich der Nagelsmann-Effekt. Ich, <lacht> ich dachte ja, du wolltest jetzt die Frage aufwerfen, die ich interessant fand noch an diesem Spiel, nämlich, war nicht warum, hat die um, die, warum hat die Umstellung auf Raute von Schalke zu Beginn der zweiten Halbzeit Hoffenheim so sehr verunsichert, bis sie dann selber darauf reagiert haben. Das fand ich beeindruckend. Das war die beste Phase von Schalke. Ja. Auch da die meisten Abschlüsse nach Standardsituationen. Das ist auch so eine der Sachen, die noch funktioniert, solange Caligiuri auf dem Feld steht. Also in dem Spiel waren es wieder sieben Abschlüsse nach Standard Situation, Kalichuri sowieso der wichtigste Offensivmann hatte selber da nochmal sechs Abschlüsse, eben vier Chancen kreiert, die meisten aus Standard sechs gewonnene Dribblings. Aber diese Phase direkt nach Anpfiff, wieder Anpfiff mit der Raute bei Schalke, das Hoffenheim sich davon so sehr aus dem Konzept bringen hat lassen, ich will das jetzt nicht überdramatisieren, weil sie haben dieses Spiel mit 5 zu 2 gewonnen, aber ich fand es interessant von beiden Seiten. Zum einen, dass Schalke noch so umstellen kann, dass es den Gegner verunsichert und zum anderen, dass Hoffenheim noch von einem Gegner wie Schalke
1: 04 verunsichert werden kann. Aber, ja, nee, Benny, bitte. Das Problem ist, also ich, ich kann es auch nicht beantworten, aber Julian Nagelsmann konnte es ja nach dem Spiel auch nicht beantworten. Ne? Der hat ja auch gesagt, also es war, es hat ihn verwundert und auch ein bisschen äh, erzürnt. Das war jetzt, glaube ich, nicht das Zitat, aber da, dass halt ähm, ähm, diese, diese. Umstellung und, sein, und die Reaktion darauf, die er eigentlich von der Mannschaft sehen wollte, einfach sehr, sehr lange gebraucht hat. Er hat ja selber generell nach dem Spiel gesagt, dass er, dass er mit, dem, mit dem Verlauf des Spiels an sich auch gar nicht so zufrieden ist, so aus taktischer Sicht und so weiter, mit dem Ergebnis natürlich schon und er hat das ja selbst auf der Pressekonferenz thematisiert, dass die Spieler sehr lange gebraucht haben, um zu begreifen, was er ihnen als an Antwort quasi auf das, was sich Schalke da jetzt überlegt hatte, äh, mit, mit, mit auf den Rasen geworfen hat und irgendwie, ich weiß nicht, ob bei der stillen Post irgendwo einer Irgendwo einer geschlampt hat? Ich, ich kann es auch nicht genau sagen, was da los Wir sollen mehr schmanken? Was soll denn
2: das heißen? Ja. Weniger schmanken? Ich verstehe das nicht. Okay. Ja.
0: Aber äh, Max, wir als Jünger des Glaubens an die Wahrheit des Matthias Sommer äh, wissen natürlich, dass er... Ich weiß nicht, ob ihr den, den Nachbericht gesehen hat, aber er hat ja auch äh, Julian Nagelsmann in diesem Interview ähm, massiv unter Druck gesetzt, indem er ihn so abstrus viel gelobt hat für diese, für, für, für die ähm, Auswechslung von, von Hübner, ähm, die ja mhm. aus Matthias Sammers Sicht das ganze Spiel umgestellt hat. Und äh, insofern ähm, fand ich das noch einen sehr interessanten Aspekt, dass er wirklich, scheint auch im Moment so ein bisschen zu sein, dass alles, was die Hoffenheimer machen, ein bisschen zu Gold wird. Ja, genau, vielleicht
2: also, ist es, also, das fand ich eben interessant, dass die, dass die Raute bei alles Schalke gereicht hat und mit einer bisschen besseren Entscheidungsfindung bei Embolo zum Beispiel, der hatte so zwei, drei Aktionen, die landen nicht auf einem Chancenzettel, aber hätten da landen können, wenn er die richtige und vor allem schneller die Entscheidung getroffen hätte. Der ist halt einfach in jeder Phase seines Körpers unsicher, was er tun soll, wenn er den Ball im gegnerischen Strafraum hat, hätte dann okay, noch mehr Pass Aber das hätte. verstehe ich zum Beispiel,
0: das ist was, was, ich überhaupt nicht verstehe. Ich weiß, wir verlängern jetzt diese Sendung schon wieder, aber. Ja, Wahnsinn. Aber äh, das kann kann nicht sein, also hüb Stevens, Trainerfuchs, ich meine, da muss doch irgendwo so ein, so ein Hauch von Heinkels sein, dass du irgendwie zumindest diese Spieler, die nicht sicher sind und die nicht stark sind, dass du denen irgendwas gibst, was sie stärker macht. Und gerade so ein Embolo ich meine, der Mann kann ja doch Fußball spielen, das ist doch ein, 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 ein sehr, sehr guter ähm, Stürmer, grundsätzlich mal. Dem ist einfach nur vollkommen an Zutrauen fehlt und da musst du doch als Hübschi, wenn sie mal irgendeinen Weg finden, den nicht immer nur im Training blöd anzuknurren, ja,
2: sondern nein, der, auch mal in nein, Moment, wir wissen doch gar nicht, also ja, ja, okay. wissen wir doch gar nicht, ob er macht, kann ja auch sein, dass er die berühmten Einzelgespräche, dass er da von 15 mit Embolo geführt hat. Ja, also, aber, aber offenbar kommt ja nichts an,
0: also das muss ja, ich, ich denke da immer vom Ergebnis her, also vom Ergebnis her ist diese Mannschaft mindestens so verunsichert wie am Ende unter Domenico Tedesco und das hatte ich wirklich nicht erwartet, dass das, also wenn, ich hatte jetzt Hüb Stevens keine taktischen äh, Großartigkeiten zugetraut, ich habe zumindest gedacht, dass da wieder eine Mannschaft steht, die in Heimspielen irgendwie scha schafft, ein bisschen auszusehen wie der FC Schalke 04, aber im Moment ist es ja wirklich, da ist überhaupt nichts spürbar an Veränderungen aus meiner Sicht, außer, und das könnt ihr mir jetzt gerne beantworten, ähm, diese, diese verkappte Jugendelf, die er da jetzt auf den Platz schickt, ähm, wo ich auch nicht ganz verstehe, warum jetzt auf einmal äh, du die Jugend jetzt noch ähm, verbrennst in der, in der Abstiegs... Na, was
2: heißt verbrennst? Also, wenn du hörst, was hübz über den Kader gesagt hat, wie er Domenico Tedesco in Schutz genommen hat, ja. jetzt erst unter der Woche vor dieser Partie und wenn man sich dann anguckt, dass er eben mit Cars zum Beispiel jemanden in so einem Spiel reinwirft und äh, dass er auch anderen jungen Spielern da schon... Chancen gegeben hat, dann siehst du, dass die Probleme bei Schalke tiefer liegen als nur der eine Stürmer ist verunsichert, trifft nicht oder nur der Trainer ist schuld, glaube ich. Aber wir haben Benny. Benny holt immer Luft und dann sagt einer von uns was. Der Arme ja. bald, bald stirbt da an den oh, Hört man,
1: hört man, mein, hört, man mein, äh, hört man mein Atmen so sehr. Pansch, nein, nein, Luft holen. nein, nein.
2: In, in der Aufzeichnung dann sowieso nicht mehr. Da läuft ja dann das Noise Gate. Aber, so, aber du ja.
1: wolltest einmal dazwischengrätschen. Bier ist es nicht Na, gegangen. Nee, gar nicht. Also ich, hab, ich atme nebenbei, während ich euch zuhöre <lacht> atmen, also Das ist gar nicht böse gemeint. Ähm, ich habe mir halt den überlegt damals, als sie damals, das wäre es vor drei Jahren gewesen, als sie Stevens verpflichtet haben, waren ja erstmal alle so ein bisschen mm -hmm, sehr skeptisch. Also das war zumindest so der Tenor und das war auch mein Tenor. Und dann habe ich mir mal so überlegt, auch jetzt so mit den letzten Ergebnissen und Leistungen, ob der FC Schalke 4 nicht vielleicht einfach einen Kader hat, der in so einer Situation nicht zu einem knorrigen U 60 trainer passt, der vielleicht ein bisschen eine, eine etwas andere Art der Ansprache hat und wenn du dir dann diese ganzen Typen anguckst, die Schalke im Kader hat, die ja, man hat ja auch immer mal so ein bisschen Atmos über atmosphärische Störungen Dinge gehört und da wurde mal einer suspendiert mhm. und da sind schon manche, die so ein bisschen sehr ihr eigenes Süpplein kochen. Ich weiß halt gar nicht, ob der Kader, Felix für, für, für Stevens den alten Recken und seine Ansprache und dieses, jetzt müssen wir alle mal zusammen, mhm. ich, ich habe so das Gefühl, dass dieser Kader dafür gar nicht empfänglich ist, weil der irgendwie von den Charakteren her so zusammengestellt ist, dass das vielleicht was Gutes hätte werden können, wenn sie in einen gewissen Flow kommen und dann vielleicht äh, um Europa mitspielen, aber jetzt in dieser etwas äh, etwas äh, und etwas große in Anführungsstrichen ges geschrieben, sehr zähen Phase, ähm, vielleicht dann tatsächlich eben sich zeigt, dass da sehr viele verschiedene, auch ein bisschen schwierigere Charaktere sind und da einfach Stevens gar keine, also Max hat ja recht, wir sind alle beim Training nicht dabei, wir wissen nicht, wie viele Einzelgespräche der führt, wir wissen dann wir können dann auf gar keinen Fall schon mal den Spielern in die Köppe reingucken, aber das ist so mein Eindruck, dass dieser Kader für so eine Art, ich nenne es mal Feuerwehrmann, richtig ist das ja nicht, aber gar nicht so richtig gemacht ist und dass vielleicht auch diese Idee, dass vielleicht auch ein anderer Trainer einen anderen Effekt gehabt hätte, das ist alles hypothetisch, aber das ist irgendwie so meine These, die ich jetzt in meinen Raum stelle.
2: Martin Schmidt. Ja, und ich musste gerade an Benedikt Tövedes und Naldo denken. Ich musste auch an Naldo denken, ich denke überhaupt viel an Naldo. Okay, das ist ein Problem, das, das solltest du nicht zurückgelehnt in einem Sessel, sondern liegend auf einer Couch besprechen, Felix. Gut, wir müssen mal weiterkommen. Bisher hat die 10 Minuten Regel bei den Spielen wirklich ausgezeichnet <lacht> geklappt. Also Schalke 04 jetzt dann im Derby bei Borussia Dortmund am nächsten Samstag um 15:30 Uhr und Hoffenheim hat ein interessantes Restprogramm. Er spielt jetzt gegen Wolfsburg zu Hause, Gladbach auswärts, Werder Bremen zu Hause. Das heißt einmal gegen Platz 9, Platz 5 und Platz 8. Das heißt die direkte Konkurrenz der auf Platz 6 liegenden Hoffenheimer gekrönt wird das Ganze dann noch von einem Auswärtsspiel am 34. Spieltag in Mainz. Und dann kann Hoffenheim die Saison für sich dicht machen und Julia Nagelsmann verabschieden. Vielleicht schenken sie ihm zum Abschied eine Jacke. Das wäre mein Humor. Das
1: <lacht> fände ich wirklich ganz... Ohne eine Nadel, ist ein Hemd.
2: So, lasst uns über weitere Perlen dieses Spieltags sprechen. Oh, Wir, steck Wir stecken im Abstiegskampf... Oh, Benny oh räuspert sich, weil er schon weiß, was, ich jetzt weiß kommt. was jetzt kommt. Wir haben jetzt gesprochen über Platz 14, über Platz 15, über Platz 16 und Platz 17. Jetzt müssen wir uns noch über Platz 18 unterhalten. Hannover 96, Hertha gegen Hannover. Das klang jetzt schon vorher nicht unbedingt nach, der, ja, nach dem Leckerbissen des Spieltags. Und was soll man sagen, die Erwartungen haben sich eigentlich dann letztlich auch erfüllt. Ein 0 zu 0 der 0 zu 0igeren Sorte. Das war ein, tja... Samstag Nachmittag Kick, der sich irgendwie komisch angefühlt hat. Hannover hat noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt mit sechs Punkten Rückstand auf Stuttgart. Aber gut, Benny, ein 0 zu 0 in Berlin. Ist das jetzt ein Erfolg für 96?
1: Hört jemand von euch Slipknot zufällig? Ja. Worauf da, gibt es, da gibt es ja diesen einen Song, wo dann im Hintergrund gerufen wird, hier comes the pain. Und das, liebe Rasenfunkhörer, ist jetzt hiermit in dieser Folge passiert. Wir sind bei Hertha <lacht> gegen Hannover angekommen. Mhm. Also das war wirklich ähm, alle schlechten und natürlich auch von zum Teil Menschen, die an diesem Podcast hier beteiligt sind, guten Witze mit Ostern und äh, Leiden und äh, diesem Spiel sind alle schon gemacht auf Twitter. Deswegen halten wir uns da zurück. Es war wirklich kein sonderlich dolles Spiel, ne? muss <lacht> man ganz ehrlich sagen. Ich habe auch wirklich, das ist das das ist das ist Spiel, wo ich am wenigsten hier auf dem Zettel äh, stehen habe, was so ein bisschen bei mir hängen geblieben ist. Vielleicht reden wir ja gleich noch ein bisschen auch über die ganze Situation äh, mit Paul Dardai. Äh, sind halt am Ende dann nochmal diese paar Halbchancen, die die Hertha über Kalu hatte. Das ist mhm. das Einzige, was bei mir so wirklich sich abgeheftet hat von diesem Spiel im, im, im Kopf und ansonsten viele sehr zähe Phasen, ähm, eine hohe Leidensfähigkeit der Zuschauer, die da an einem Ostersonntag ins, äh, um 18 Uhr im, im Berliner Olympiastadion sitzen und sich Herder gegen Hannover angucken. Ja, also Hannover ist Hannover in den letzten Wochen, es passiert nichts es, es, es sind sechs Punkte Rückstand weiterhin. Man, das ist so ein bisschen wie am langen Arm verhungern irgendwie. Hm. Äh, eigentlich wissen alle genau, was blüht, aber so richtig steht es halt noch nicht fest. Und Hertha ist Hertha in den letzten Wochen tatsächlich. Ne? Also wieder mal so ein Einbruch in der Rückrunde. Das ist ja, haben die Kollegen von der Sportschau ja auch nochmal äh, online, habe ich das jetzt nochmal gesehen, so eine schöne Aufstellung gemacht, wie die regelmäßig in den letzten Jahren in der Rückrunde quasi runtergefluppt sind und wenn du dir jetzt immerhin mal nach fünf äh, Spielen in Folge, die sie verloren haben, keine Niederlage, wenn, wenn man jetzt zwingend unbedingt ein, äh, masochistisch was Positives aus Hertha-Sicht sehen will, aber natürlich solltest du eigentlich in der Lage sein, als Hertha BSC im eigenen Stadion Hannover 6 96 zu besiegen.
2: Jetzt war ja bei die besondere Konstellation, Felix, bei Hertha, dass unter der Woche bekannt gegeben wurde, dass Pardadei nach dieser Saison nicht mehr Trainer sein würde. Und das ist quasi so das Salz in dieser relativ lauwarmen und geschmacksneutralen 0-0 suppe dass man eben beobachten konnte, gibt es darauf eine irgendwie geartete Reaktion, auch eben im Spiel von Berlin. Jetzt hat Benny mit Kalu schon. Einen von wenigen Spielern genannt, von denen man etwas sehen konnte im Positiven nach vorne, wenn wir jetzt nicht nur über die Abwehrreihen sprechen wollen, die eigentlich dann halbwegs gut standen auf beiden Seiten. Und über Michael Esser, wie immer. Und ja, über Michael Esser und Rune Jahrstein auch, wie immer. Also Jahrstein fünf Paraden, Esser drei. Aber... Wie hat dir denn die Spielanlage von Hertha gegen Hannover gefallen? Also es gibt sportlich jetzt keine Ziele mehr, die noch erreichbar scheinen. Das heißt, es geht nur noch darum, die Spiele zu spielen. Genau so hat es ausgesehen. Also, Schon. Äh, das war so...
0: Also ich fand ja Dadai fußball das lässt sich jetzt natürlich auch leicht sagen, ich fand den ja nie allzu äh, erstrebenswert im, im eigentlichen mhm. Sinne. Aber äh, gerade jetzt die letzten Ein- Drei, also drei, vier Bedienungen und jetzt auch das Spiel in Hannover, wo ich ehrlich gestehen muss, ich habe 20 Minuten davon gesehen, dann entschieden, dass Sonntagnachmittag ist und ich eigentlich auch noch irgendwie Leben habe. Du so also,
1: <lacht> ein Ordnung. bisschen über Naldo nachdenken wolltest. <lacht> ich wollte, ja, genau. ja, aber das sind so Strühle, wo ich Schreiben. über Naldo
0: nachdenken kann, weil wenn du da nicht über Naldo nachdenkst, dann ist ja wirklich, da ist ja gar nichts los. Du hast ja gar nichts in deinem Leben. ja, ja ähm, Nee, also aber, es ist schon, also ja, die Spielanlage. Es ist halt, es hat ja eigentlich, wenn, wenn man ehrlich ist, es hat ja halbwegs funktioniert, weil äh, wenn Salomon Kalou ähm, aus diesen paar Halbchancen am Ende noch was macht, dann, dann gehen die da auch mit einem Sieg runter, so wie sie halt oft gewonnen haben. Sie haben jetzt seltenst, äh, vor allem in den letzten halben Jahr, äh, durch überragenden Offensivfußball gewonnen, sondern es war ja meistens einfach dadurch, dass sie sehr solide gespielt haben, und dann eben diese ein, zwei Dinge noch gemacht haben. Das wäre auch jetzt wieder der Fall gewesen. Und das ist, insofern hat mich die Spielanlage jetzt nicht sonderlich überrascht. Ähm, aber was ich schon sagen wollte, aber das kann ich auch später nochmal äh, ausführen. ich Das letzte Mal, als ich hier im Rasenfunk zu Gast war, das war mit äh, Mark äh, Schwitz, die von vom, äh, Hertha Base. Mhm. Ähm, die haben auch eine interessante Folge jetzt ja, rausgebracht. Und da, und so ganz gesagt. ehrlich, damals habe ich. Mark hat ausführlichst, äh, ich bin sicher eine Viertelstunde davon berichtet, wie großartig und wie perfektionistisch und wie alles eigentlich bei Hertha im Moment funktioniert und das war in dieser Hinrunde und ich habe mich schon gefragt, wie das jetzt passieren konnte, dass wir innerhalb von einem halben Jahr so das Gefühl haben, so, hu, äh, da brauchst du jetzt echt einen Neustart, also das ist echt, ähm, das, das hat mich jetzt schon sehr fasziniert, vielleicht könnt ihr mir das auch nochmal was erklären. Aber ich wollte dich jetzt nicht von, du wolltest noch was zur Spielanlage sagen, Markus. Mm,
2: ja, ja, naja, ich finde es halt interessant, dass man bei Hertha immer in der Vergangenheit landet, wenn man über Hertha spricht. Und auch bei Pardadei landest Land du immer in der Vergangenheit. Und das ist natürlich irgendwie auch legitim, weil darauf beruht unser aktuelles Wissen und unsere Bewertungsgrundlage für die Gegenwart. Und sicherlich ist quasi die wiederholte schlechte Rückrunde einer der Gründe dafür, dass eben dann Michael Preetz zu der Konsequenz gekommen ist, zu sagen, okay, in der Summe, trotz der guten Phasen in der Hinrunde, hat hier keine Entwicklung nach vorne stattgefunden. Für den nächsten Schritt braucht man einen anderen Trainer. Das ist völlig legitim. Aber was ich interessant finde, ist, dass sich dieses auf die Vergangenheit beziehen so oft an Trainerfiguren festmacht. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Pardadai die Mannschaft so auf den aufs Feld geschickt hat, wie sie gespielt hat. Und ich frage mich, warum man in der öffentlichen Betrachtung dann die Spieler als Kollektiv. Ich möchte nicht auf einzelne Spieler jetzt mit dem Finger zeigen. Wer bei dem Spiel auch. Also, <lacht> aber warum, warum die Spieler so oft aus dieser Bewertung rauskommen? Und in der Hinrunde loben wir noch einen Grujic für seine für seine Entscheidungsfreudigkeit für, für für die das Auge dafür, wann er ins Dribbling gehen muss, wann er den Pass spielen muss, für das, für das, dass er das Herz dieses Spiels war. Wir loben einen Duda, der endlich getroffen hat, der sowohl gegen den Ball den Sechser aus dem Spiel nimmt, des Gegners, als auch mit dem Ball Kontersituationen abschließt. Ein Ibisevic, ein Kalu, die mit ihrer Erfahrung, Kalu immer noch einer der schnellsten Spieler auf dem Platz von Hertha, die loben wir alle in den Phasen, wo es gut läuft und in den Phasen, wo es jetzt seit Wochen schon schlecht läuft, heißt es immer, naja, da, da ist halt nicht der richtige Trainer, ist ja klar, die haben schon immer langweilig gespielt und mir fehlt in der Betrachtung, das ist ja auch legitim, das sozusagen, aber mir fehlt da ehrlich gesagt auch ein bisschen Blick auf die Spieler, die so gelobt wurden und das Mittelfeld, die Abwehr steht immer noch halbwegs bei Hertha und im Großen und Ganzen ist auch egal, ob das jetzt dann diese Dreierreihe ist mit Toruna Rigo noch drin oder ob das jetzt nur regig und stark sind, in der Regel mit wenigen Ausnahmen spielen die eine solide bis gute Saison. Aber das hochgelobte Mittelfeld, das in der Hinserie auf, auf das Podest gestellt wurde und wo all diese Diamanten aus der Jugendarbeit von Hertha mitgepaart noch mit einem schlauen Einkaufsverhalten mit Grujic, das wurde so sehr gelobt und wo sind denn die jetzt? Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die so gespielt haben, wie Padada ihnen das gesagt hat und ich glaube auch, dass das in den letzten Wochen so war. Und dann ist natürlich die Konsequenz zu sagen, okay, etwas zwischen Mannschaft und Trainer funktioniert da nicht, dann ist es einfacher, den Trainer auszutauschen. Ich finde aber hier, weil wir ja die Entscheidung nicht treffen müssen, wer da jetzt verantwortlich ist, könnte man schon auch gerne nochmal, finde ich, über die Spieler sprechen. Die haben mich enttäuscht. Mehr noch als Pardada, ehrlich gesagt.
1: Das ist ein legitimer Ansatz tatsächlich. ne und Ich habe jetzt hier gerade übrigens gelesen, Niklas Stark Saison aus, das kommt dann auch noch jetzt dazu, oh, okay. weil es ihm bricht ja. auch noch der Innenverteidiger weg mit einer, mit einer Knöchelverletzung, die er sich dazu gezogen hat. Ganz spannend ja, ähm, wer gar nicht aufgetaucht ist ne gegen Hannover mhm. 96, weil er gar nicht im Kader stand, war einer, den ich halt immer mit als den interessantesten Spieler bei Hertha empfinde, das ist der Valentino Lazaro. Erklärung von da nach dem Spiel. Ganz einfache Denkpause, die er bekommen hat mit, dem, mit, dem, mit der Aussage, haben sich zuletzt so ein paar Stellungsfehler eingeschlichen und so weiter, braucht man wieder ein bisschen Luft zum Atmen, ich muss da ein bisschen korrigieren, eingreifen und dann kann er in den nächsten Wochen auch wieder seine Leistung bringen. Ja, vielleicht sagt auch das schon ein kleines bisschen was aus über, über das, worüber du auch gerade gesprochen hast, es stimmt schon. Ne? Es ist jetzt natürlich keine weil du gerade so von hochgelobten Mittelfeldern und so, ist natürlich keine Übertruppe, aber sie hat halt, sie hat halt äh, schon performt und abgeliefert und es ist dafür in der Hinrunde auch zurecht gelobt worden. Es steht und fällt halt bei der Hertha viel. Das hat ja Felix auch mal so ein bisschen äh, vorhin angedeutet, immer für mich mit, oder was heißt für mich, ist, ist ja dann in den Zahlen belegbar mit der, mit der Effizienz. Ne? Es war immer ja. eine Mannschaft, finde ja. ich, unter, unter genau. Dada, die dann funktioniert hat, wenn sie die wenigen, waren glaube ich immer die Mannschaft mit, mit der besten oder einer der besten in der Liga, Chancenverwertung, äh, Großchancenverwertung, das waren die Sachen die die ausgezeichnet haben dazu das was du Max gerade gesagt hast eben dass die, die defensive stabil ist und das zusammen ergibt dann halt was wo du eine mindestens solide Saison der Fußball Bundesliga spielen kannst so, und das ist ihnen tatsächlich ein wenig äh, abhanden gekommen und ähm, und wenig mehr sogar abhanden gekommen ich habe das ganz interessant so ein bisschen versucht zu ver interessiert so ein bisschen versucht zu verfolgen auf, auf Twitter auch ne? Marc habt ihr gerade schon angesprochen äh, der zu dem Spiel ja tatsächlich seinen ersten Tweet was hat er gesagt in der Halbzeit abgegeben hat weil er, weil ihm nichts mehr dazu einfiel das war irgendwie so das Zitat und ich habe vor allem so ein bisschen geguckt wie reagieren denn so die härter Fans in, meiner, in meinem Umfeld in meiner Timeline jetzt auf diese Nummer mit Dale. und es war interessant dass viele ja eigentlich schon so war mein Eindruck gesagt haben, okay, irgendwas muss ich tun, das ist jetzt hier alles irgendwie festgefahren und gleichzeitig aber gar keiner, kein einziger, und das liegt dann, hilft dann natürlich, wenn der Trainer, der dafür mitverantwortlich ist, so und so 400 Spiele für deine Mannschaft gemacht hat und halt einer, der das ganz klar eins der Gesichter äh, ja. der letzten, äh, der auch aus dieser erfolgreichen Zeit war, die sind ihm alle nicht böse, ne? also so, so wirkt es zumindest auf mich. Also sie sagen oft, klar, da muss jetzt was anders werden, und trotzdem wird der Dadai, aber halt als die Vereinsikone, die er da ist, äh, was habe ich da immer gelesen, Herr Tana äh, äh, für immer und so weiter und so fort, er wird jetzt nicht mit der mit der, mit der Heugabe vom aus, aus dem Dorf gejagt, sondern irgendwie es ist es so ein bisschen wie so eine, wie so eine erkaltete Liebe, habe ich so den Eindruck. Und dann trennt man sich halt. Man, man muss merkt, ja auch dazu
0: sagen, dass Paul Daday ja schon eine Vereinslegende auch war zu Spielerzeit. Und ich glaube, ja, das, das hätte mich jetzt auch sehr verwundert, wenn ihr die nicht vom Hof jagen
2: also hätte man es sicher auch. Zeigt aber halt die Gefahr für Hertha BSC. Das kann man, finde ich, ist bei dem Fall dann schon legitim, das nochmal zu sagen. Da geht mit Dada jetzt natürlich auch ein Stück verloren, das erstmal ersetzt werden muss. Und in, also was hast du als Hertha-Fan? Jetzt, und Das ist jetzt nicht polemisch gemeint, ich will jetzt keinen doofen Witz über Hertha machen. Aber was hast du als Hertha-Fan? Die latente Hoffnung aufs europäische Geschäft, die ist aber in jeder Saison gering. Die mhm. große Angst davor, dass es dann doch irgendwie nochmal mal runtergeht, die, die Angst ist ein bisschen größer wahrscheinlich als die Hoffnung aufs internationale Geschäft. Und ansonsten hast du halt deinen Stadion genau. im November. Ja, genau. Und du hast, und da hast vielleicht noch deine jungen Spieler und da kommt aber sehr schnell, wenn du eben die Frage beantworten willst, was hast du als harter Fan, außer den sicheren Sport von vielen anderen Fanlagern, kommst du sehr schnell auf Paradadei. Und da wird es jetzt natürlich schon interessant zu sehen, wie Michael Pretz jetzt dann die Trainerstelle besetzt. Und das wird ja nicht wieder mit einer Identifikationsfigur klappen, außer jetzt zecken Neuendorf kommt hoch. <lacht> Und, das und
1: Gabor Kirai als Co-Trainer. <lacht> genau. In
2: Trainingshose. Geil. <lacht> Schöne Vorstellung. Das wäre eigentlich schön, wenn Hertha mal in die Champions League kommen würde. Einfach nur, damit man sehen könnte, ob Gabor Kiray dann zu Auswärtsspielen im Anzug anreist Nein. oder ob er untenrum die glaub, Trockenhose Gabor Kirei. Nein, Aber um den Punkt noch ganz äh, kurz äh, fertig zu machen, du kannst natürlich diese Lücke, die jetzt hinterlassen wird, durch sportlichen Erfolg sehr leicht füllen. Es ist aber nach langfristig gesehen viel, viel schwieriger. Und vielleicht und das gehört ja noch mit dazu, vielleicht steht ja Hertha mit Tabellenplatz 11, 36 Punkten nach 30 Spieltagen, auch genau da, wo Hertha in dieser Liga hingehört. Also guck dir die Mannschaften an, die über Hertha stehen, mit Ausnahme von Fortuna Düsseldorf und mit Ausnahme von Schalke 04, die einen stehen vor Hertha, die anderen stehen hinter Hertha, sind das ausnahmslos Mannschaften mit besseren finanziellen Mitteln, besseren Strukturen und wo die ganzen Grundvoraussetzungen so sind, dass man sagt, ja, in der Regel landen die vor Hertha BSC in der Tabelle. Und das ist ein interessanter Gedanke, den wir jetzt hier nicht zu Ende diskutieren können. Aber stimme ich zu übrigens. Was jetzt geht Hertha viel <lacht> verloren und und wa, was wird das ersetzen, was jetzt dann durch offen mhm. offengerissen wird?
0: Der Mann von den Jan ne von äh, aus aus der Schweiz, der jetzt kommen soll.
2: Er sagt noch mal kurz den Namen. Ich habe
0: ja, bei hab dem ganzen Trainer Ich <lacht> habe ihn, <lacht> ihn gesagt. Se
1: Seoane oder irgendwie sowas. ne Gerardo genau. Seoane oder irgendwie genau. so.
0: Der einen sehr guten Fußball spielt und das ist, glaube ich, der, darin würde äh, das Heil der Härter liegen. Ja,
1: aber guter
2: Fußball ist endlich, Felix. <lacht> ja, aber der ganz wenige Ausnahmen
0: uns dorthin
2: Ja, aber guter Fußball ist, äh, trägt sich in ganz seltenen Fällen länger als zwei Spielzeiten, weil die guten die guten Spieler, die in diesem System. Aber
0: immerhin, zwei genau. Spielzeiten wären historisch lang für Hertha BSC Berlin. Ja, das stimmt ja nicht, die waren ja auch unter Dadai. Zwischendurch waren sie jetzt auf dem Champions League Platz. Das ja, war der Hin wir waren, waren, Also Das letzte, was ich Hertha cool fand, haben sie mit Lucien Favre guten Fußball gespielt. Ja, du bist da vielleicht nicht der
2: Referenz. Ja, ja eben. Na, das aber du denkst an Null. Er hat Naldo. schon nicht
1: Unrecht. Max, er hat da schon nicht Unrecht. Also guter Fußball bringt dir ja auf jeden Fall Zuschauer ins Stadion. Ne? Ja, okay, und, das äh, stimmt. Du, kannst, das stimmt. du kannst, du kannst natürlich schwer die emotionale Lücke. Äh, eines paar Tage auf der Trainerbank füllen denn es gibt nun mal, wie du gesagt hast, keine andere sagen wir mal Identifikationsfigur, die du da jetzt einfach direkt als Nächsten installieren könntest, der da irgendwie ein ähnliches Standing bei, bei den Fans hat, wie der Typ, der halt in über 200, was weiß ich, wie viel Spielen da die Knochen hingehalten hat und die Gegner reihenweise weggegrätscht hat. Und da ist der Ansatz guter Fußball, ist glaube ich schon nicht der verkehrte, denn mit gutem Fußball passiert dann auch mal wieder etwas, du hast ja gerade so ein bisschen dieses graue Maus-Image der Härte angesprochen, man muss ja dazu sagen, ohne dass das böse gemeint ist, dass dieses graue Maus-Image selbst dann noch, als sie in der Hinrunde waren, sie champions League platz ne? ist korrekt. Ja, genau. Nachdem ja.
2: sie gegen Bayern gewonnen hatten, ja. das war und
1: selbst da wurde, es ist, ist ja, also ne, selbst da bleibt dieses Image immer so ein bisschen bestehen, wenn du auch dir die, die Rezeption dann darauf anguckst und, mhm. und, und, und siehst, wie, wie über Hertha weiter berichtet wird und das kann oder das, das hängt sicherlich auch mit, äh, mit, mit, mit dem Fußball zusammen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich natürlich jetzt kein intimer Kenner von äh, den Young Boys Bern bin und weiß, wie äh, der äh, Senior äh, äh, so aus, 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 wie der da in, in der Schweiz Fußball spielen lässt. Aber ähm, das wird das wird spannend sein, wenn der wenn der wirklich der Auserwählte ist. So, was ist seine Idee? Und dann natürlich auch vielleicht noch ein, zwei, ich nenne es mal, Farbtupfer mehr in dieser Mannschaft, was das Fußballerische angeht so ne? vielleicht noch ein zwei mehr die auch immer mal wieder wie Lazaro und Schlendrian drin haben aber die halt auch immer mal dich emotionalisieren durch ja. Dinge die sie auf dem Feld machen
0: so. ich denke diesmal nicht an Naldo sondern an Ronny <lacht> <lacht> Ron oh, <lacht> Gottes Willen aber Felix, was ja, aber, ist denn mit dir los <lacht> aber Ronny hat mich fasziniert das war ein Typ der hat Spaß gehabt wenn über dem also da habe ich samstags härter geschaut weil ich Ronny gesehen habe und Weil ich den bei meiner Communio-Mannschaft damals hatte, aber das war, das war trotzdem. Der hat. Da verklärst ben, du so dermaßen. Ja, aber wie Benny. Also. Hey, ich verkläre gerne <lacht> den Ding, das ist, gehört dazu zum Leben, aber, aber ähm, da war doch irgendwie, wie du, wie du sagst, Benny, der, der, hat, der hat fünf Spiele, hast du dir gedacht, der hat der einen bewe Bewegungsradius von 15 Metern am Feld, aber er hat halt irgendwie äh, trotzdem eine gewisse Lässigkeit und irgendwas fürs Publikum geboten. Genauso wie Raphael. Äh, ja, er war
2: halt davor. faul und nicht austrainiert. Das ist so, als würde ich jetzt Kajo verklären. Da kann ich auch gute Argumente für. Nein, führen. Ronny war Dies besser als Kajo. Ronny hat schöne Tore geschossen. Kajo hat, hat aus 36 Metern äh, gegen René Adler, glaube ich, gegen Leverkusen getroffen, nachdem ja? er es vorher zweimal probiert hat
1: im Heimspiel. Können ja, wir, und über wen reden wir heute? <lacht> über Ronny und Kajo. Ja? Können wir dazu bitte ein Tribünengespräch machen, um ausführlich nochmal auszudiskutieren, ob Kajo oder Ronny <lacht> der bessere Brasilianer war. Mir fällt bestimmt auch noch einer ein, der beim FC Hansa gespielt hat. Ich bringe noch den Innenverteidiger Orestes mit ins Spiel oh, und dann, haben, dann wir die drei, haben wir die Dreierreihe oder Glätzer dann haben wir die Dreierreihe komplett. Das ist ja die berühmte Achse. <lacht> <lacht> Orestes, Caio, Ronny.
2: Wen stellen wir ins Tor? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da wird es beim Brasilianer in, in, in der Bundesliga niemanden. Komisler, ja, ja, gut. Klar. <lacht> klar. Okay, gut. Also, wir halten fest, es wird schwer, die Identifikationsfigur Pardada bei Harter zu ersetzen. Noch schwieriger dürfte das mit Thomas Doll bei Hannover 96 werden, sollte er denn gehen. Gut, dass über diesen Gag keiner gelacht hat. Für <lacht> Hannover 96 geht es jetzt weiter im Heimspiel gegen Mainz 05. Außerdem tritt man dann noch beim FC Bayern gegen den SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf an. Aber das sieht alles nicht so wirklich nach Klassenerhalt aus, aber ja auch schon sehr lange nicht. Mit Mainz 05 haben wir dann aber auch schon eine Mannschaft, die sich jetzt an diesem... Spieltag so ein bisschen aus dem Abstiegsrennen verabschieden konnte und mit so ein bisschen, meine ich, komplett, nämlich mit 15 Punkten Vorsprung auf die Relegation. Wie hat man diese 15 Punkte Vorsprung herausgespielt? Unter anderem mit einem 3 zu 1 gegen Fortuna Düsseldorf, bei dem man richtig schnell losgelegt hat. Schon nach 38 Sekunden trifft Mateta zum 1 zu 0. Mainz hätte noch nachlegen können. Stattdessen kommt dann aber Düsseldorf ins Spiel. Erst gleicht Lücke Bacchio aus, dann verschießt er einen Strafstoß und Donati klärt auf der Linie. Erst das 2 zu 1 von Mainz Mainz durch Onesivo gibt die Richtung des Spiels dann vor und kurz vor Ende macht Mateta alles klar. Felix hat gerade schon euphorisch gewunken, deswegen muss die erste Frage an dich gehen. Welcher Brasilianer bei Mainz 05 hat dir besser gefallen? Nein, was wolltest du jetzt sagen? Kein Brasilianer. No, no shit, kein Brasilianer, aber
0: Jean-Philippe Mateta, das dritte Tor, das braucht die Hertha. Ein Typen, der einfach mal die Lässigkeit besitzt, beim dritten Tor mit diesem lässigen Übersteiger noch am Torwart vorbeizudehen und ihn dann noch vorm den Innenverteidiger einzuschieben. Das war so eine coole Aktion und ich finde es etwas, äh, hey, Mainz 05 ist nicht umsonst als Zwölfter direkt neben Hertha, weil sie einfach auch so, ein, so, eine, so eine kleine graue Maus in dieser Liga geworden sind. Was ja aber vollkommen okay ist, solange du irgendwelche solche Typen hast wie, wie Mateta. die hat Also ist
2: Mateta der Ronny von Mainz 05.
0: Ja, oder der Kai. <lacht> ne. Aber. Ähm,
1: äh, Vergesst mir den Orestes nicht,
0: bitte. Ja. <lacht> aber das. Äh, komm, also das dritte Tor war. Ich habe ja aufgeschrieben, das dritte Tor war Money. <lacht> also, es war einfach schön. Ja. Muss ich jetzt einmal. Super, super. Deshalb wollte ich jetzt einmal mal noch kurz da den Anschluss finden, dass das genau das ist, was ich meinte.
1: Mhm. War ein super Treffer, also vor allem die Reaktionsgeschwindigkeit, bei der Hüter war ja eigentlich schon da in Eben. dem Moment ne? und er kriegt Eben. ihn trotzdem mit dem Übersteiger nach links vorbei und kriegt dann auch den Körper noch eingestellt zwischen Ball und Gegenspieler, um den halt dann auch noch über die Linie zu drücken. Mateta E, super spannender Typ, mal gucken, hat auch den Marktwert richtig nach oben geschraubt, der und Onisivo waren auch so die Aktivposten, ne? das waren die auch mit, ich habe nochmal die Statistik reingeguckt, jeweils vier Torschüsse, dazu jeweils zwei Torschussvorlagen, also die aus Mainz Sicht auch tatsächlich am aktivsten waren und ihren dicken Anteil haben, dass sie dieses Spiel am Ende gewinnen, kann alles anders ausgehen. Wenn Lücke Bacchio den Handelfer reinmacht, ne, das wäre das mhm. 2-1 für die Fortuna gewesen. Tatsächlich, es war ja sogar mal ein Handelfmeter, wo ich äh, als eigentlich absoluter Advokat immer für die Verteidiger sogar gesagt habe, dass Hack da tatsächlich auch ein äh, ein strafwürdiges Handspiel begangen hat. Ähm, also das war relativ easy, da von der Grundlinie die Flanke zurück und dann zieht er den Arm so ein bisschen runter. Also, das mhm. hat dann auch ich als Handspiel identifiziert. Da kann es anders laufen, Lücke Bacchio halb Pfosten, ne? Und ähm, das sind tatsächlich, äh, war ja auch, auch da total spannend, ne? Düsseldorf schon, schon gerettet, Mainz dann jetzt auch gerettet und das Ganze mit 37, 36 Punkten sagt auch wieder was über die Liga aus, dass man am 30. Spieltag damit, damit durch ist und ähm, was, was Friedhelm Funke danach gesagt hat, fand ich fand ich sehr interessant. Ne? Er hat zum Klassen halt gratuliert, wie er das halt, der 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 der, der Grand Seigneur wie, wie er das halt macht. Und dann hat er ja gesagt, die Mainzer sind auch so ein bisschen Vorbild. Oder mhm. er, er versucht sie so ein bisschen als Vorbild für die Düsseldorfer zu sehen. Ne? Wenn, weil, ne? Wenn die das über Jahre auch mal dieses sich gerade äh, dieses dieses graue maus Image irgendwie erarbeiten könnten in der Liga, was ja immer damit einhergeht, dass du halt irgendwie da mitschwimmst, äh, natürlich auch hier und da mal um den um den um den äh, Klassen halt zittern musst, aber dann halt re regelmäßig im Mittelfeld in der Fußball Bundesliga einläufst, fand ich eine ganz ganz spannende Aussage direkt nach so einem Spiel, was du da 1-3 verlierst, kannst du aber natürlich auch, also Funke hätte sie wahrscheinlich auch so getätigt, weil er einfach äh, einfach tiefenentspannt ist auf solchen Pressekonferenzen. Es sagt sich natürlich auch noch ein bisschen einfacher, wenn deine Mannschaft auch gerade am Spieltag davor den Klassenhalt rechnerisch fix gemacht hat und da aber gar nichts mehr anbrennen kann, dann ist das jetzt alles so ein bisschen auslaufen für beide Teams. Und Sandro Schwarz hat ja nach dem Spiel gesagt, unser nächstes Ziel ist jetzt Platz 10 da sind aktuell die Düsseldorfer drauf, die wollen wollen sie mal gucken, ob sie die noch verdrängen können. Also macht glaube ich auch Sinn tatsächlich als Trainer dann nochmal so kleine Etappen mit auf den Weg zu geben für die für die letzten Spieltage, dass es nicht mhm. komplett einfach nur ausläuft. Denn für die Gegner in den in, in, in meisten Fällen geht es ja dann auch noch um eine ganze Menge. Und dann da so eine Etappe nochmal auszu, auszurufen und zu sagen, okay, dann ist jetzt das das, was wir erreichen wollen, äh, finde ich eigentlich ganz clever und ganz smart.
0: Ich finde, es sagt, weil du gerade gesagt hast, das sagt was über die Liga aus. Dieses Spiel sagt auch noch was über die Liga aus. weil der zehnte, die in dem zwölften Spiel. Und die spielen eigentlich beide ganz ansehnlich einen coolen Fußball. Und das wäre, glaube ich, letzte Saison auch nicht zwingend der Fall gewesen. Also Da haben wir letzte Saison oft, oft den Fall gehabt, dass du dir gedacht hast, oh Düsseldorf, meins, das, das schaue ich mir jetzt nicht an. Aber das war wirklich ein, ein ansehnliches, gutes Fußballspiel. Und wie du sagst, Friedhelm Funkel ist für mich so wie, das, so wie das Phänomen schlechthin. Hätte ich ihm ehrlich gesagt auch nie zugetraut, dass der äh, einfach ja, dass der so so offen ist für was was du grandseniörigen eher knurrigen Trainern gar nicht gar nicht wirklich äh, äh, andichten würdest. Und ähm, sehr sehr inspirierend, dass man das noch sein kann. Und äh, ein Wort noch zu Karim Unisivo von von Mainz, der echt in Österreich auch seit, seit Jahren ein, ein Top-Talent ist, hat ja lange hat ja in der Jugend mit, mit David Alaba Junk David Alaba äh, zusammengespielt ähm, und ehrlich gesagt Unisivo war immer so ein sehr durchschnittlicher Spieler mit leichten Ausschlägen, leider nach unten ähm, aber jetzt aktuell scheint er echt so ein bisschen ähm, seine Rolle da gefunden zu haben und das äh, Schon sehr besonders, weil der, dass er das Zeug hatte, das wussten echt in Österreichs, wenn du wenn du mit Talentscout sprichst, die, die würden alle immer sagen, dass Onisivo immer das, das heißeste Talent war, neben war neben und es hat er einfach nie zeigen können und jetzt endlich tut das.
2: Ja, es ist halt auch ganz interessant zu sehen, dass es ähnlich jetzt auf einem leicht anderen Niveau wie mit Robert Lewandowski und Thomas Müller, wie Mateta davon profitiert, wenn Onisivo mit auf dem Platz steht. Müsste mal darauf achten, wie, wie oft sich dann Mateta dann doch aus der Mitte löst, was er sonst gar nicht so häufig macht. Er ist aber in der Regel immer, immer anspielbar, er bindet immer einen der Verteidiger. Dann hast du noch einen Boetius, der geht mir bei gibt mir fast so ein bisschen unter. Ich finde, der spielt teilweise sensationelle Pässe. Und dann ist eben das Interessante, wir haben vorhin so lange über Nürnberg, über Hannover, über Stuttgart gesprochen. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf Fußball gespielt haben. Natürlich in einer komplett anderen Situation und auch mit der Gefahr, wenn dieses Spiel jetzt am 12. Spieltag stattfindet, dann sagen wir Düsseldorf, ah ja, sie hatten die gute Phase, aber sie haben auch echt zu wenig aus ihren Chancen gemacht und jetzt rutschen sie wieder hinten rein, also das ist so, man muss sich auch ein bisschen davon lösen, immer alles vom Ergebnis her zu betrachten, wenn man so einen Fußball sehen möchte, das hätte nämlich für beide Seiten, es wäre völlig okay gewesen, wenn auch Düsseldorf das 3-1 gewonnen hätte, es wäre auch völlig okay gewesen, wenn es ein 3-3 geworden wäre, das einzige, was einen gewundert hätte, wäre ein 0-0 gewesen und das will ich damit quasi sagen, also die spielen auch beide einen, einen interessanten Fußball, der Abschluss vor fokussiert ist und nicht fehlervermeidungsfokussiert. Und da hast du auf beiden Seiten einfach talentierte Spieler gesehen. Und bei Mainz konnten da eben in dem Spiel halt Poetus, Mateta und Onisivo sich vor allem hervorspielen. Man hat ganz gut den Unterschied zwischen Donati und Martin gesehen auf der anderen Seite. Also Donati ist nicht mehr der Spieler, der in die Grundlinie durchkommt. Martin schafft das immer noch. Hatte da mit Zimmermann auch einen Gegenspieler, der einiges mit ihm zu tun hatte. Und auf der anderen Seite siehst du aber hier eben auch die Qualität bei Düsseldorf. Also da hatten die Abwehrreihe hatte jetzt nicht den besten aller Tage. Aber davor eben mit Stöger, mit ähm, Lücke Bacchio, mit Rahmann. Die haben alle die, die Möglichkeit aus einem Angriff heraus, eine Torchance zu kreieren und das reicht dann tatsächlich auch schon in der Liga, damit man sich wesentlich abhebt von vielen anderen Mannschaften. Und so war es halt dann einfach für die neutralen Zuschauer ein ganz tolles Spiel, fand ich.
1: Konnte man sich gut angucken, definitiv.
2: Absolut. Ich habe mir noch irgendwas aufgeschrieben. Genau, von 15 Flanken kamen 10 an. Das muss nämlich auch mal gelobt werden. Nachdem ich immer nur schlechte, <lacht> schlechte Flankenstatistiken zitiere, möchte ich hier auch mal eine gute
1: zitieren. Und, Aber äh, dein Flankenfetisch, das gibt's doch gar nicht. Also, es gibt doch, also, ich weiß das nicht. Hast du nicht, was, was hast du früher gespielt, wenn du selber Fußball gespielt hast?
2: Ich habe lustigerweise, obwohl ich bis zum Jahr 2005 oder 2006 Fußball gespielt habe, habe ich Zeit ja. meines Lebens immer Libero gespielt. Ah, okay. Na, das, das erklärt, man. das über die, die taktische Variabilität ja.
1: meiner Dorfmannschaft. Okay. Das, das habe ich auch eine Weile gespielt, aber ich habe dann halt auch eine ganze Weile rechts außen gespielt, deswegen bin ich vielleicht für Flanken einfach noch ein bisschen empfänglicher, ja. weil das mit meinem Kernbusiness häufig Ne,
2: die Sache ist halt einfach so: also bei, bei ganz vielen Mannschaften sage ich, meinetwegen Flank, das ist ja auch ein legitimes Mittel, aber bei Ballbesitz fokussiert Mannschaften, von denen haben wir fünf, sechs in der Liga, verstehe ich einfach das Mittel der Flanke nicht, weil du in in einem überproportionalen Anteil der Fälle den Ballbesitz damit abgibst und gleichzeitig meistens in einer Situation postiert wirst, in der du über die Flügel für Konter anfällig bist, weil ja der Flankengeber meistens sehr weit nach vorne gerückt ist. Und es gibt trotzdem gute Möglichkeiten, sich dagegen abzusichern, den Strafraum besetzen, ins Gegenpressing gehen, also deswegen nicht jede Flanke muss dann auch zu einem Ballverlust führen. Wenn ich allerdings Mannschaften sehe, die um des Flankens willen flanken, weil sie irgendwie hoffen, dass daraus etwas mit den zwei Spielern, die sie selber im Strafraum haben, gegen vier Verteidiger, dass da irgendwas runterfällt, dann finde ich, dass man sich auch nicht die Mühe machen muss, den Ball so kontrolliert nach vorne zu tragen. Dann kann man auch gleich sagen, komm, wir kloppen jetzt einfach alles lang raus. Das ist für mich eine andere Art des Kick and Rush. Aber wenn die deutsche Bundesliga fehlt, war Pep
0: Guardiola dem größten Anti-Flanker aller Zeiten, äh, die, das Stilelement der Flanke näher zu bringen, dann muss die deutsche Bundesliga auch fähig sein, es dir näher
2: zu bringen. Nein, nein. Weißt du, wo, 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 woran das lag? Ich habe mir nämlich diese Frage auch gestellt. ja Natürlich habe ich mir diese Frage gestellt, weil ich an Guardiola ungefähr so oft denke wie du an Naldo. Ich, nein, ich, Weil damals also die Jungs Innenverteidiger noch schlechter waren. Ich meine, guck dir doch jetzt mal die Innenverteidiger <lacht> an. Hack und, Hack und Nia KT, super Beispiel. Oder auch Eihand und Kaminski müssen wir ein bisschen rausnehmen in dem Spiel. Aber normalerweise, die köpfen dir alles raus inzwischen. Die Innenverteidiger-Generation, gegen die Guardiola damals gespielt hat, das war noch eine
1: andere Liga. Oh. Vorne, ihr denkt mir zu viel an ehemalige Spieler und Trainer und so weiter, ihr geht mal raus, die Sonne scheint, es ist Ostern, es ist doch nicht gesund. Wenn ich mal wieder unten bin, lade ich euch mal auf ein Bier ein. Das Aber ihr ja keine anhören.
0: Ich wollte gerade sagen, also dein, dein Einwurf, also sag mal, Freunde, repräsentiert <lacht> unsere Sendung bisher ganz gut, glaube ich.
2: Ja, absolut. Wobei ich den subtilen Hinweis äh, darauf, äh, dass Benny gerne in die Sonne... Raus möchte, schon verstanden habe, weshalb wir jetzt dann dieses Segment hier dicht machen.
1: <lacht> das wollte ich damit jetzt gar nicht sagen. Das naja, macht, nein, nein, fand, nein. Ich ja ganz fand ich ja tatsächlich ganz interessant. Das hängt ja natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie du das Teammittel einsetzt. Ne? Also Werder Bremen ist, wenn mich nicht alles täuscht, die Mannschaft, die am häufigsten flanken der kompletten Liga. Sie sind damit alles andere als unerfolgreich, aber es kommt natürlich darauf an, flankst du aus der Bewegung, flankst du bei absolutem Stillstand. Ich kann schon so ein bisschen deinen Punkt nachvollziehen. Genau,
2: es gibt halt einfach viele dumme Flanken, das möchte ich damit sagen. Es gibt ja. ganz viele Flanken, die auch völlig okay sind. Diese Unterschiede. Flanke von Belfodil auf Schalke bei Schalke gegen Hoffenheim, der zwischen den beiden Innenverteidigern steht. Wunderbar, das ist auch einer der ganz wenigen Fälle, in denen ich Flanken mit Unterschnitt mag. Ansonsten hasse ich Flanken mit Unterschnitt. Das ja, ist aber
0: nie. kommt der ja, geht doch auch in zehn Fällen.
2: Äh, wenn du den zehnmal probierst, geht er achtmal nicht gut. Ja, genau, deswegen sind Flanken mit Unterschnitt ja auch so kacke. Ja. Vielleicht spricht da jetzt auch der Libero aus mir. Ich meine, die sind super zu verteidigen, weil du kannst Flanken mit Unterschnitt so gut Gab berechnen. Gab eine Phase bei Bayern, wo sie... Äh Ecken mit Oh Ja, es war fürchterlich. Thiago, das war ja. in der Guardiola-Zeit übrigens. Da ne? haben ja. sie so oft versucht, ihn auf den langen Pfosten zu spielen und irgendwie auf den kurzen Pfosten. Das war die Anti-Van-Beuten-Variante. Don't um noch get mal me eins. started. <lacht> äh. Aber jetzt, jetzt
1: verstehe ich, warum der, warum der Genetzer so auf den Hasebe zum Beispiel steht, weil er früher selber Libero gespielt hat.
2: Ja, ja, voll. Also es,
1: es, es schließt sich mir total.
2: Ja, wenn ich halt nur die gleiche dieses Souveränität... Das immer noch wie ein, ein Damocleschwert hinter mir, Ja, dieses ich hier sitze hängt immer noch in meinem
0: ja. Büro. Herzlichen Dank dafür. Wobei, also, ja, Das haben wir vorher bei Hoffenheim vergessen. Ähm, ich wollte dich nur fragen, Karim bei, ist das der neue Makoto Hasebe für dich? Kurze Antwort bitte.
2: Nein, weil wer sollte Makoto ersetzen? Okay, danke <lacht> So, also für Mainz 05 geht es jetzt dann weiter. In Hannover Fortuna Düsseldorf empfängt zu Hause Werder Bremen. Beide Mannschaften können nicht mehr absteigen und damit, haben damit ihr Saisonziel schon am 30. Spieltag erreicht. Eine Mannschaft, die dieses Saisonziel auch erreichen hätte können und es jetzt aber mathematisch gesehen noch nicht getan hat, ist der SC Freiburg. Und damit blicken wir jetzt auch nicht nur auf den Abstiegskampf, sondern auch um auf den Meisterschaftskampf. Das Ergebnis klingt souverän. Ein 4 zu 0 für Borussia Dortmund. Die Tore waren herausragend zusammenkombiniert. Aber was, Benny? frage ich dich, ist mit dem Dazwischen? Dortmund gewinnt 4 zu 0 nach Toren von Sancho, Reus, Götze, und das letzte habe ich mir nicht mehr notiert, weil es so spät gefallen Handelfmeter
1: ist. Hans Elfmeter Alcacer.
2: Ja. <lacht> genau. Gern geschehen. Dankeschön. Deswegen habe ich dich hier eingeladen, weil du trotz Sonnenschein da draußen dich gut vorbereitet hast. Wie hat dir denn der BVB in diesem Spiel gefallen, wenn wir es jetzt auch mal nur von dem Ergebnis, dem 4 zu 0, lösen?
1: Oh, muss ich es wirklich davon lösen, weil ähm, tatsächlich ist es ja jetzt die Phase, wo du es nicht mehr lösen solltest weil mhm, es geht halt natürlich. darum, ja. es, es geht darum, im Meisterschaftskampf an den Bayern dran zu bleiben, die, wenn mir nicht alles äh, täuscht, ja, am, genau, die haben ja schon am Samstag Nachmittag gegen Bremen gespielt ähm, und die haben vorgelegt, so, und du musst nachziehen und Erstmal vorrangig, das ist ja eine etwas interessante Metamorphose bei äh, Kollege Lucien Favre mh, zu beobachten, auch auf Pressekonferenzen nach den Spielen, jetzt so in den letzten paar Wochen. Er ist ja nun absolut bekannt als der verkopfter Perfektionist, der jeden Aspekt des Fußballs versucht zu durchdringen und seine Mannschaft zu jeden Aspekt des Fußballs so gut wie möglich auf den Rasen bekommt. Und in den letzten Wochen hörst du aber auch von ihm. Das ist, dass man sich eben jetzt in dieser Phase befindet, wo du es eben nicht mehr loslösen kannst. Indem er häufiger mal sagt, ähm, das Ergebnis war heute das, was zählt. Oder wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und dann kommt natürlich immer noch mal der Nachsatz, es war schwer, so wie er es immer sagt. Und dann kommt noch mal die Analyse, was hat funktioniert und so weiter und so fort. Aber auch er, auch bei ihm ist natürlich total auf der Festplatte drauf, 30. Spieltag. Du spielst in Freiburg. Mhm. Ziel Nummer eins, Sieg einfahren. Du hast es gesagt, die Tore schön rausgespielt. Natürlich dazwischen ist, ist das, ähm, ist das phasenweise auch nicht so, nicht so dolle gewesen. Das sind aber genau diese, diese Pflichtsiege, diese, diese, diese Abgezocktheit, ja, die auch dem FC Bayern solche Spiele über, über Jahre dann am Ende irgendwie den Meistertitel gesichert haben. So, ne, mit, mit einer Effizienz äh, zu spielen, in den, in den Momenten, wo dir der Gegner was anbietet. Das nutzen, sofort zuschlagen, das haben sie gemacht in der zwölften Minute. Du hast das Tor ja von, von Sancho kurz äh, kurznamendlich erwähnt. Das ist ja fantastisch gespielt. Also Das ist ja überragend gespielt, wie sie da aus einem eigenen Einwurf sich dermaßen schnell durchkombinieren und am Ende, bumm, stets 1-0. Was Absolut. war das andere Tor, was nochmal so richtig schön rausgespielt war? Das, ich glaube, das dritte ne von Götze.
2: Genau, ja. das war der Konter über Sancho, der dann perfekt einfach auf den startenden Reus steckt, der dann nur noch querlegen muss auf Götze. Das war also diese diese ja diese Tore waren wirklich beeindruckend schön
0: herausgespielt. Ich meine, da waren in einem Spiel mehr Schnittstellenpässe als bei Bayern in den letzten
2: fünf. Also bei so mancher äh, Notfall-OP ja. auf dem <lacht> Chirurgentisch. Oh, oh, oh. Ja, das war in der 54. Minute ja auch. Also da war, war ja. der Laufweg herausragend. Also nur Reus mit seinem diagonalen Laufweg macht diesen Pass überhaupt möglich. Das ist das Absolut. alte Joachim Löw-Mantra, der Laufweg ja, bestimmt dann kommt den dieses
0: Pass. und halt im perfekten Moment. Super, Guerrero also. sowieso, ganz interessante Partie. Aber auf jeden Fall, ähm, also wolltest du noch was sagen, Benny? Oder warst
1: du schon fertig? Äh. Äh, naja, das Einzige, was ich mir halt hier noch dick aufgeschrieben habe, ist, dass der Kicker spricht von einer reifen Leistung. Und genau das ist das, was ich am Endeffekt auch unter dieses Spiel schreiben würde. Ne? Effizienz, die, die Dinge machen natürlich, es hatte der Favre auch nach dem Spiel gesagt, es kann anders laufen, wenn, wenn, wenn der SC Freiburg vielleicht das 1-1 macht, ja? dann kann das ein anderes Spiel werden. Aber du gehst mit deinem ersten Torschuss direkt in Führung, dann natürlich hier und da abwartend, ein bisschen lauernd, aber aus dieser Lauerstellung heraus ist heraus fällt dann auch dieser Reus-Treffer zum Beispiel, wo ihr gerade den Laufweg beschreibt, das sind die Spiele, da fragt dann auch in ein paar Wochen am Ende, wenn es am allerletzten Spieltag doch noch im Fernduell um die Meisterschaft gehen wollte, keiner mehr nach, wie ist eigentlich dieses 4 zu 0 in Freiburg entstanden, wichtig ist, dass du es ziehst, natürlich wird auch, ich, ich habe ja immer so den, auch wenn ich mich mal so mit, 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 mit Trainern unterhalte, ob es jetzt Fußball- oder Basketballtrainer sind, wenn du ein Spiel am Ende vom Ergebnis her einigermaßen klar gewinnst und hast trotzdem noch Ansätze, wo du mit der Mannschaft schön entspannt und, oder entspannt in Anführungsstrichen, natürlich würden sie auch lieber Pokal-Halbfinale spielen, aber wo du unter der Woche jetzt wieder mit, mit ihnen dran arbeiten kannst, ist das dir als Trainer manchmal gar nicht so unlieb.
0: Hm. Also was ich auch äh, bemerkenswert fand, äh, ich habe wirklich gedacht, dass, dass, diese, dass diese letzten 20 Minuten letzte Woche die in Mainz, die wirklich... Das war ganz knapp davor, dass also da, da glaube ich hätte der Meisterschaftskampf enden können, wenn wenn sie da den Ausgleich gegen Mainz klassieren, nach einer klaren 2 0 mhm. und deshalb war das glaube ich einfach eine ne ganz beeindruckende Reaktion, die sie da jetzt in Freiburg zeigen. weil historisch gesehen ist Freiburg äh, immer ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel für Bayern und Dortmund gewesen und du ist ja auch, dass Bayern äh, gepatzt hat in Freiburg ähm, und da also, ich fand, das ich fand das war äh, ein weiteres Indiz dafür, dass diese Mannschaft Meister wird, weil diese These will ich jetzt hiermit aufstellen, ähm, dass, dass Dortmund für mich im Moment äh, fast schon Meisterschaftsfavorit ist, allein in dem, wie sie spielen. Aber das können wir nachher noch bei Bayern etwas äh, mehr ausführen. Aber äh,
2: Ja, ich finde, da gibt es, also ja, also Dortmund steht sehr, sehr gut da. Ich finde allerdings... Was mir fehlt im Spiel vom BVB und das kann aber trotzdem zur Meisterschaft führen, also das will ich damit überhaupt nicht sagen, gerade das Restprogramm bei Bayern mit auswärts in Leipzig und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann der FC Bayern machen möchte in diesen beiden Spielen, lasse ich mich dann einfach überraschen, aber was dem BVB gerade ein bisschen abgeht, ist äh, Kontrolle über Spiele und das ist, wird nicht bestraft, wenn du so wunderschön deine Tore herauskombinierst. Und die waren alle, to also wunderschöne Tore. Auch völlig verdienter Sieg. Das möchte ich alles damit nicht sagen. Und es war auch nicht so, dass Dortmund hinten drin geschwommen wäre. Also ich möchte nicht Dortmund schlecht reden. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass auf dem BVB jetzt Spiele zukommen werden. Derby gegen Schalke, klammer ich aus, Sonderfall, aber jetzt dann auswärts in Bremen, auswärts in Gladbach. Es wird darum gehen, in Phasen dieses Spiels Kontrolle zu haben und vor allem sollte man da in Führung gehen, dann die Kontrolle zu bekommen. Denn das sind jeweils Mannschaften, die das jetzt bewiesen haben, Werder traditionell eigentlich schon, Gladbach zeigt es jetzt, dass sie da jetzt wieder im Aufwärtstrend sind in den letzten Partien, die gerade zu Hause dann da den einen Effekt entwickeln können, dass sie jetzt nicht über den Gegner hinweg rollen, aber dass sie ihn in dessen Hälfte einschnüren und dann, dann kommt eben so eine Situation wie gegen Mainz 05, wird dann wieder denkbar und dann kann dir das entgleiten. Und ich finde dieses kontrollierende Element im Spiel vom BVB, längere Ballbesitzphasen, auch mal all, all das, wofür wir Witzel in der Hinserie so häufig gelobt haben, dass dann immer der richtige Pass gespielt wird, auch mal Natürlich, die Umschaltsituation musst du ausspielen, wie du sie bekommst, aber manchmal musst du auch den Ball einfach hintenrum ein bisschen langsam aufbauen, ihn nach vorne tragen. Das hat mir ein bisschen gefehlt beim BVB in der zweiten Halbzeit gegen Mainz 05. Jetzt auch hier im Spiel gegen Freiburg, hat auch mit den Freiburgern zu tun. Ich möchte aber nur darauf hinweisen, ich könnte mir vorstellen, das könnte in den nächsten Spielen noch wichtiger für Dortmund werden. Und vielleicht zeigen sie es dann auch. Das ist aber so das kleine, den kleinen Makel, den ich gerade sehe.
0: Aber viel hängt schon damit zusammen, dass äh, diese Doppelset Witzel Delaney, die hat in der Hinserie ja schon etwas über ihrem Niveau gespielt, fand ich. Also das war schon, das war ja mhm. teilweise wirklich beeindruckend gut, dass der. Die hatten ja Argumente dafür, die beste Doppelset zu dem Zeitpunkt in Europa zu sein, wenn du dir das ganz äh, mhm. neutral angeschaut hast. Und Im Moment sind sie halt einfach wieder menschlich und ich glaube, dass. Ähm, also wenn du dir die die, die äh, hinteren sieben Spieler bei Borussia Dortmund anschaust, dann ist das jetzt eine sehr gute, sehr zukunftsfähig ausgerichtete Mannschaft. Aber das ist ja keine, das ist ja, also ich meine Fehlt mir jetzt wirklich der, der Topstar, der, äh, das ist nicht Hummel-Sokrates, also da fand ich Hummel-Sokrates in ihrer Topphase da hinten deutlich besser und dafür meine ich nur, ist das doch äh, absolut in Ordnung. Ähm, Klar, dann, auch mit dem Problem aus der, auf der
2: Außenverteidigerposition, wo genau, man jetzt ja, ja auch nicht also, weiß, was mit Wolf ist zum Beispiel. Mhm.
0: Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass, ähm, ich weiß ja nicht, ob Kontrolle ähm, so entscheidend sein wird, weil vorne rum, so, so viel passieren kann bei dieser Mannschaft äh, und so viel Kombinationsmöglichkeit da ist, äh, dass ich auch sage, dass ich fest davon überzeugt bin, dass, dass ähm, die gegen, gegen Bremen äh, zum Beispiel und garantiert gegen Schalke äh, nichts liegen lassen werden. Ähm, jetzt habe ich das Restprogramm nicht mehr komplett Danach geht es noch
2: zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf und dann eben in Gladbach.
0: Ja, also wahrscheinlich wird es sich in Bremen entscheiden meiner Meinung nach, weil das ist das äh, aus meiner Sicht schwerste Spiel auswärts in Bremen, für die ja, äh, es dann wahrscheinlich auch um Europa, um das, um das Ziel mhm. von Europa noch gehen wird. Also insofern, ähm, ich glaube, wenn sie, wenn sie das gewinnen, die restlichen drei werden sie gewinnen, weil Schalte werden sich jetzt nicht einschüchtern lassen. Fortuna zu Hause haben sie und äh, Gladbach am letzten Spieltag, die werden am letzten Spieltag nicht verlieren, Dortmund, das kann ich mir nicht vorstellen. Und somit äh, sehe ich... Äh, ich wollte nur kurz erklären, wie ich auf die Titel ja, komme, ja. Dass, dass Dortmund Meister wird, weil sie. Du, äh
2: es gibt, das ist ja das Schöne gerade am Meisterschaftskampf. Beides kann sehr, sehr gut passieren, sowohl dass Bayern wieder Meister wird, als auch dass Dortmund das macht. Ich habe nur jetzt Dortmund jetzt schon mehrfach in dieser Rückrunde in Spielen hektisch werden sehen, die Kontrolle verlieren sehen. Und interessanterweise war das sowohl in Phasen so, wo sie ein 1 zu 0 über die Zeit hätten bringen müssen, oder ein 2 zu 0 oder ein 3 zu 0. Und aber auch in Phasen, in denen sie einem 0 zu 1 hinterhergerannt sind. Mhm. Und das ist dann in manchen Spielen gut gegangen, in manchen nicht. Und das kann jetzt aber eben auch passieren und ich finde, dass man Elemente davon auch in diesem Freiburg-Spiel ja. gesehen hat. Deswegen ja. kam ich drauf. Wollen wir dann auch noch über den SC ein Wort verlieren? Also das ist mathematisch jetzt noch nicht durch mit elf Punkten Vorsprung bei noch zwölf zu auszuspielenden Punkten in den nächsten Wochen, aber de facto hat ja der SC wieder den Klassenerhalt sicher gemacht. Benny, wie haben die dir denn jetzt in diesem Spiel gegen den BVB gefallen?
1: so wie du es schon angedeutet hast ne also sie haben phasenweise ähm, das wirklich im BVB durchaus schwer gemacht ohne dass sie jetzt da brutal im Minutentakt irgendwelche Riesenchancen gehabt hätten aber ich finde immer bei Freiburg-Spielen passiert oft was so es passiert halt was, wenn Freiburg spiele. Wenn freiburg Steck Spiel Christian Streich irgendwo an der Seitenlinie passiert. Allein das wäre ja, also schon ein Schauspiel. Da, da passiert sowieso was. Jetzt ist natürlich viermal aus Freiburger Sicht was für den Gegner passiert, aber es passiert halt immer was. Er hat ja, wie hat er wieder so schön nach dem Spiel gesagt, wir haben versucht mitzuspielen. Ich versuche jetzt nicht, ihn zu imitieren. Da bin ich leider nicht gut drin in seinem Dialekt. Ähm, waren, waren null effizient, weil es schon Gelegenheiten gegeben hat, auch nach, der, nach dem frühen Rückstand, äh, da eben ein 1, 1 zu machen und dann mal sehen, was geht. Das ist ihnen in dem Fall nicht gelungen, aber. Sie haben es dem BVB, auch wenn es das Ergebnis eigentlich ja so nicht vermuten lässt, schon ziemlich schwer gemacht. Die haben halt eisekalt, wirklich Chancen genutzt, dann immer wieder ist, ist wirklich die Klasse aufgeblitzt, aber ich, ich meine, weiß man, weiß man ja auch, auch wenn man, wenn, man, wenn man die Zweierkette ab und zu mal hört, dass, und, und es gibt ja glaube ich ganz wenige deutschlandweit, die nicht regelmäßig den Hut ziehen und Respekt zollen dafür, was, was, was die dass die Freiburgs eben auch in dieser Saison wieder hinkriegen, im Grunde genommen, auch wenn es rechnerisch noch nicht durch ist, aber das wird jetzt nicht mehr lange auf sich dauern, auf sich warten lassen, dass sie es auch in dieser Saison wieder hinkriegen, Klassenerhalt zu schaffen, sogar relativ entspannt den Klassenerhalt zu schaffen, ja, mhm. weil die Teams dahinter auch deutlich schwächer sind. Ähm die, die, die Mannschaft hat interessante Typen da drin, so, ja, diese Rückholaktion von Griffo zum Beispiel, ich bin, ich bin ein sehr großer äh, äh, Waldschmidt-Fan, mhm. ähm, mhm. muss, muss ich sagen, der hat jetzt mal wieder von Beginn an spielen dürfen, ist ja immer wieder so eine, so eine Pendelgeschichte bei ihm im Grunde genommen, zwischen, äh, zwischen Bank und Startelf. Ähm, Höfler war jetzt wieder zurück nach Gelbsperre, das ist ja auch so ein bisschen der Unsung Hero, wenn du so willst, beim SCV, der redet äh, in, in Fußball-Deutschland, niemand redet über den Mann mit der Nummer 27, aber er spielt, wenn er kann, spieler Unterstreich eigentlich immer. So. Mhm. Und ist brutal wichtig da in, in, in der Mittelfeldzentrale. Also die haben interessante Typen, jetzt hat wieder einer der beiden, äh, der Schlotterbacks da hinten mitgespielt, Christian Günther, Linksverteidiger, gucke ich mir auch gerne an, super schnell, super dynamisch, natürlich auch immer dann nur in Phasen, auch in diesem Spiel möglich gewesen. Ähm, also ich, ich kann, kann wenig Schlechtes über den SC Freiburg sagen, warum sollte ich?
2: Nee. Dann wollen wir das an der Stelle auch nicht tun. Für Freiburg geht es jetzt dann weiter in Leipzig und dann warten noch Düsseldorf, Hannover und der erste FC Nürnberg, um den verbleibenden Punkt zu holen, der dann auch mathematisch alles klar macht. Dortmund haben wir schon angesprochen, jetzt zu Hause gegen Schalke 04 und dann bei Werder Bremen. Das sind die nächsten beiden Spiele für den BVB. Und jetzt haben wir gerade schon in diesem Segment über den SC Freiburg und Borussia Dortmund ein bisschen über den Meisterschaftskampf gesprochen. Dann wollen wir das auch ergänzen um das Spiel des FC Bayern, der 1 zu 0 gewinnt gegen Werder und damit das erste von zwei Spielen innerhalb weniger Tage für sich entscheiden kann, sich dabei allerdings lange schwer tut. Nach einer recht ereignislosen ersten Halbzeit entwickelt Bayern erst nach dem Platzverweis von Milos Veljkovic mit Druck aus gegnerische Ton. Und am Ende entscheidet dann Felix ein abgefälschter Schuss von Süle die Partie. Warum fällt es denn dem FC Bayern so schwer, klare Torchancen herauszuspielen? Jetzt mal am Beispiel dieses Spiels.
0: Naja, einerseits, weil äh, schon Werder sehr kompakt verteidigt hat. Das darf man nicht vergessen, mhm. also das möchte ich gerne voranstellen. Aber äh, also wenn ich sie so richtig beantworten könnte... Äh, würde ich ein Memo an Nido Kovac checken, aber äh, irgendwie scheint mir dieses ganze Konstrukt im Moment nicht, das ist mein großes Problem beim FC Bayern im Moment, das funktioniert alles nicht ineinander, sondern so aneinander vorbei halb, halb die halbe Zeit. Und äh, Sorgen muss man sich, glaube ich, immer dann machen, wenn Thiago eigentlich sehr gute Spiele macht, äh, Gerade wenn der offensiver, ich meine der Pass auf Gnabry äh, war mhm. ein Traum und es wäre auch ein verdientes 1 0 gewesen, wenn Pavlenko den nicht äh, so Super. unheimlich gut hält. Mhm. Äh, aber ähm, das war eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere und ich habe es vorher bei, bei Dortmund angepo, an, angesprochen, das war das einzig wirklich richtig gute Zuspiel in die in die Spitze. Ja? Und deshalb sage ich immer, es, es sind mir einfach, da sind mir viel zu wenig Läufe im Moment, da ist viel zu wenig äh, ist eben kein Reus-Lauf, wie wir ihn bei Dortmund gesehen haben, der äh, ja, einfach in Räume reinziehen kann, ähm, die, die drinnen, drinnen besetzt werden. und das, das sehe ich bei Bayern im Moment so ein bisschen als Problem, dass offensiv zu viel aneinander vorbeiläuft und man sich zu viel darauf verlässt, dass Lewandowski die Dinge eh macht, was er, ja wie man in dem Spiel wieder gesehen hat, auch gerne mal nicht tut äh, und dass da einfach zu wenig offensiv Konzept vorhanden ist, wenn man so will, aber das ist wie gesagt ein, äh, mein genereller Kritikpunkt an Niko Kovac, dass so gut es defensiv mittlerweile funktioniert, so wenig äh, wird da offensiv gedacht und ähm, deshalb wäre es, äh, ja würde es mich auch nicht überraschen, wenn wenn das nichts wird mit der Massage.
2: Auf der anderen Seite hat das ja Benny Werder auch sehr, sehr gut gemacht. Also was du gegen Bayern schaffen musst, hast du quasi so zwei Ansatzpunkte. Du kannst sie im Gegenpressing stressen. Das reicht in manchen Spielen, dass sie einfach gar nicht so wirklich einen geordneten Aufbau haben. Oder eben, wenn du tiefer stehst, was jetzt eigentlich in den meisten Phasen des Spiels der Ansatz von Werder war und nach dem Platzverweis ja sowieso, dann musst du eben die Zwischenräume eng halten und versuchen, dass du auf den Außen nicht in isolierte 1 gegen 1 Situationen gegen Napri und Comor kommst. Und eigentlich diese beiden Punkte finde ich, hat Werder selbst in Unterzahl sehr, sehr gut erledigt.
1: Haben sie auch tatsächlich und dazwischen halt immer mal wieder auch phasenweise, aber auch mal, es war wirklich nur situativ, aber auch mal in der gegnerischen Hälfte mal mhm. ein bisschen, bisschen Druck aufgebaut. Und da war mal wieder... ein bisschen zu hektisch fand ich. Also ja, da genau, hat tatsächlich ja.
2: die Lässigkeit gefehlt. Da hat, mhm. hat ein Ronny im Spiel von Werder gefehlt. <lacht> aber das aber, aber stimmt schon, ne? sehr sehr, sehr, sehr sehr
1: kompakt. Gut gut organisiert, das hat alles ineinander gegriffen und das hat die Bayern auch einfach ein bisschen genervt. Du hast es gemerkt, es hat auch den, den, den Trainer genervt. Stichwort Passqualität, Passschärfe, Passgeschwindigkeit, Positionierung. Das war alles bei den Bayern so ein bisschen suboptimal und hm. aber auch eben geschuldet, weil die Bremer das eben ähm, ihnen auch so ein bisschen aufgezwungen haben. so Und äh, in der zweiten Halbzeit lief das dann bei den Bayern alles ein bisschen flüssiger, da lief der Ball besser, Kovac hat es nach dem Spiel auf der Pressekonferenz auch gesagt, genau diese Sachen, die ich halt auch gerade aufgezählt habe, das hat alles dann ein bisschen mehr auch nach, äh, ja, oder da haben die Bayern ein bisschen mehr die Qualität, die sie eigentlich in genau diesen Punkten haben, auch gezeigt und ähm, ich, ich, du kannst Bremen, finde ich, auch Wirklich überhaupt gar nichts in diesem Spiel vorwerfen. Kofeld hat vor dem Spiel gesagt, wir ver versuchen das, so mutig wie es geht. Ich habe ja übrigens, als ich dann nochmal das, das Interview mit ihm vor dem Spiel gesehen habe, ich glaube, er hat mittlerweile Christian Streich für mich persönlich abgelöst als den Trainer, dem ich am liebsten bei Interviews zuhöre, muss ich wirklich sagen, ich äh, finde das fantastisch, was der da für einen Job macht und wie der auch, mhm. was der auch für eine, für eine unaufgeregte, authentische Außendarstellung hat, weil also ich glaube es ist gar keine Außendarstellung, der ist einfach so und er ist mhm. halt auch einfach so, wenn ihm einer ein Mikrofon im Mund hält und das finde ich bemerkenswert, wie er trotzdem dann auch in, in welcher Klarheit er fußballerische Dinge anspricht, über den mentalen Aspekt des Spiels spricht, also ich könnte dem wirklich keine Ahnung, stundenlang dabei zuhören, wenn der über wenn der über, über Fußball spricht, wenn der über das Trainieren von Spielern spricht und äh, über, über alle möglichen Aspekte, die irgendwie dieses Bundesliga-Business mit sich bringt, finde ich ganz, ganz toll. Und ähm, natürlich ist es dann sehr ärgerlich, du hältst so lange ähm, die Null, ja, gerade in der ersten Halbzeit, ihr habt es ja gesagt, außer dieser fantastischen Chance, wo einmal das aufgeblitzt ist bei den Bayern mit Thiago auf gab es nicht viel und dann kriegst du natürlich noch vor der, vor der 60-Minuten-Marke da diese gelb Karte von Veljkovic mhm. und dann kam der Motor immer mehr bei den Bayern ins Rollen. Dann hatten sie diese Chancen, dass es dann am Ende ausgerechnet das Knie von, von Davy Klaassen ist, was am Ende das Unheil aus Bremer Sicht bringt. Ist natürlich bitter, gab dann danach und ja auch davor schon noch andere Gelegenheiten für die Bayern. Die hatten ja dann wirklich noch eine ganze Reihe an Chancen tatsächlich. Lewandowski hast du erwähnt, mhm. äh, bei acht Schüssen kein Tor <lacht> am Ende bei rumgekommen. Äh, ist auch... Kann auch mal passieren, hat halt mal drin. Oder äh, tatsächlich in dem Fall äh, jetzt das zweite Spiel in Folge, wo er nicht getroffen hat. Aber ich finde, du kannst den Bremer da nichts vorwerfen und ich glaube sogar ganz im Gegenteil eher, dass denen das eine, nochmal eine gehörige Portion Mut mit auf den Weg geben wird, jetzt für das, was unter der Woche dann im Pokal im eigenen Stadion passiert. Hm. Weil sie gesehen haben, wir können die nerven, wir können so unangenehm sein, dass auch den Bayern Lösungen fehlen. So, und dann kommt halt der Heimvorteil dazu und das ist in Bremen einer und äh, da ist für mich noch überhaupt gar nicht klar, dass die Bayern auf jeden Fall mhm. ins Finale marschieren. Ganz im Gegenteil. Jetzt müssen wir mal gucken, was ich. Ich habe irgendwie noch ein bisschen was im Hinterkopf, dass irgendwie ein bisschen Max Kruse angeschlagen ist. Ob der fit wird fürs Pokalfinale, fürs Pokalhalbfinale wäre natürlich enorm wichtig. Aber alles in allem glaube ich, dass Bremen da wirklich. Ähm, sich durch dieses durch diese kuriose Situation, dass das Ligaspiel jetzt eben direkt vor dem pokal äh, liegt, dass man sich da in eine, in, eine, in eine gute Situation gebracht hat, um sich wohl zu fühlen, um in dieses, in dieses Pokalspiel zu gehen. Mhm.
2: Man hat auch einfach wieder gesehen, das passiert gerade bei Heimspielen des FC Bayern sehr häufig, der Gegner kommt mit einem Ball, mit einem Plan gegen den Ball aus der Kabine zum Anpfiff, das wird auch meistens ganz gut umgesetzt und peu à peu wandert er tiefer in die eigene Hälfte und irgendwann, meistens in der zweiten Halbzeit steht dann der Gegner des FC Bayern so tief, dass sich dann auch die Innenverteidiger von Bayern, in dem Fall jetzt Boateng und Süle, oft ist es dann Hummes und Süle, meistens ist es Hummes, der, der dann nach vorne geht, die können sich dann in den Spielaufbau mit einspielen, sind dann sehr sehr tiefe Anspielstationen für den Fall, dass eben mal wieder ein Angriff abgebrochen und wieder neu aufgebaut werden muss und das sind die Phasen, die möchtest du nicht haben, weil dann kann eben einfach sowas passieren, dass dein Rückraum einmal offen ist, dann zieht Süle Ab. Der wird völlig glücklich, abgefälscht und landet im Tor. Das Tor hätte aber auch noch anders fallen können. Da hat halt Werder es auch verständlicherweise, aber hat es nicht mehr geschafft, wirklich hinten rauszurücken. Und das passiert in Bayernheimspielen spielen inzwischen sehr häufig, dass die einfach so peu a peu immer Meter um Meter tiefer in die gegnerische Hälfte kommen und dann werden die auch immer sicherer, weil sie sich da dann schon wohler fühlen und weil die Wege dann auch zum Tor zum einen kurz sind, zum gegnerischen und weil die Wege fürs Gegenpressing auch kürzer sind. Also je tiefer sie in der gegnerischen Hälfte stehen, desto häufiger haben sie auch Zugriff darauf, wenn sie den Ball verlieren, ihn sofort wieder zu erobern. Das hat man in dem Spiel auch wieder ganz gut gesehen. Also ich habe zwei... Paradoxe Beobachtungen, ähm,
0: dass einerseits kein Bayern-Spieler eine negative Zweikampfbilanz hatte, äh, was schon auch irgendwie was aussagt. Es habe aber auch sehr wenige Zweikämpfe, also Werder hat richtig. ganz häufig
2: nur gestellt, hat auch rum. Aber, aber
0: trotzdem äh, würde ich das äh, aufwerten auf und ähm, dass Bayern die zweitbeste Rückrunde in der Vereinsgeschichte spielt im Moment, möchte ich auch mhm. nochmal einwerfen, das ist... Das ist eine Statistik, die ich gestern gehört habe und die ich im Leben nicht geglaubt hätte. Die äh, ganzen gardiola rückrunden Naja und vor allem der da der Bayern-Trainer. Ja, weil Guardiola hat ja immer äh, die die letzten vier fünf Spiele, wo sie Meister waren, genau. verhauen. Aber äh, ich möchte noch kurz sagen, äh, dass sie die zweitbeste Rückrunde des der Vereinsgeschichte spielen mit Entschuldigung, dem Fußball bei der Mannschaft entlockt mir so ein bisschen Gesichtsausdruck wie Niklas Sühle nach seinem Tor, beim Torjubel, wo du auch so gesehen hast, so okay, Niklas Sühle ist jetzt gerade, der ist eigentlich so davon gelaufen mit dem Eindruck, so hä, äh, Entschuldigung, das war jetzt also, cool. <lacht> <lacht> äh, ähm, ja, ja äh, weiß auch nicht wieder rein. Und ähm, das, äh, das habe ich auch so ein bisschen, weil ich natürlich immer noch äh, als äh, Langjähriger Beobachter des FC Bayern für für Miesandrot, fragen mich ja schon viele Leute immer noch, äh, warum es denn wie ist und äh, ob ich nicht auch die Langweilzeit dass Bayern wieder Meister wäre. Wo ich auch immer sage, ich so äh, ja äh,
2: <lacht> 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 ja, wenn äh, sie Meister werden würden, dann müsste es einem tatsächlich es ist, es ist wirklich leiden. also
0: es ist, es ist wirklich tatsächlich etwas komisch. Ähm, wie gesagt, halt eine sehr paradoxe Beobachtung diese Statistik, habe ich das denn gehört, hatte ich auch nicht im Schirm.
1: 34 Punkte sind es nach 13 Spielen in der Rückrunde. Das ist schon also das ist wirklich ist glaube ich an den meisten tatsächlich vorbeigegangen. Interessante Beobachtung noch, das hat ja dann auch äh, Christoph Metzeler bei bei Sky noch mal während des Spiels so ein bisschen ausgestellt, wie immer wieder äh, gerade in der ersten Halbzeit der Eggestein quasi den äh, den den Thiago Terrier gemacht hat, ne? Mhm. Der Kilometerfresser Eggestein, also immer wieder, weil natürlich ganz äh, klar haben sie das auch rausgefiltert, dass eben mit Thiago, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du eine gute Kompaktheit hast, dann ist halt Thiago der, den du zusätzlich dazu noch bearbeiten musst, weil der am ehesten vielleicht noch, hat man ja bei dieser Chance von Nabi gesehen, dich da knacken kann und der Eggestein hat den schön immer wieder versucht, äh, aus, aus dem Spiel rauszuhalten. Das wird wahrscheinlich auch ein Mittel der Wahl sein, was sie auch in Bremen anwenden. Wobei ich mal gespannt bin, ob sie es nicht vielleicht dann auch tatsächlich mit den Fans im Rücken sogar noch ein kleines bisschen mutiger hinbekommen dann am Mittwoch. Mhm, davon
2: würde ich sogar fast ausgehen. Ja. Und Das Interessante an deiner Statistik mit der zweitbesten Rückrunde der Vereinsgeschichte, das wirft ja auch ein Licht tatsächlich auf uns Beobachter, die auch sehr viel zu kritisieren haben auch in diesem Spiel jetzt wieder in den FC Bayern also ich habe mir natürlich auch wieder rausgeschrieben dass es 42 Flanken waren von denen elf ankamen Werder hatte im Strafraum 30 klärende Aktionen und hat unter elf geblockte Schüsse innerhalb des Strafraums also Werder ist auch im Strafraum eine der besten Mannschaften der Liga beim Verteidigen von insgesamt 21 geblockten Aktionen also da waren auch noch viele geblockte Flanken mit dabei aber Dennoch zeigt es ja auch, wie schwierig es irgendwie ist, über den FC Bayern zu reden, weil du immer die, die wie, wie nennt man äh, mir fällt gerade äh, diese stehende Floske dafür nicht ein, aber du hast quasi die Evidenz des Faktischen, nämlich das ist die Punkteausbeute und du hast aber auch die Methode, mit der Die normative diese, Kraft des faktischen faktisch Daktik, Strauß genau das wollte ich sagen. Die hast du auf der einen Seite und auf der anderen Seite sieht man aber auch, wie das zustande kommt und kann das in Relation setzen zu vergangenen Spielzeiten. Und deswegen kritisiert man dann viel am FC Bayern, der eben eine der besten Rückrunden seiner Geschichte spielt. Und dann hast du immer diese zwei Pole der Diskussion. Die einen Leute, die sagen ganz viele auch vom FC Bayern selbst, ey, sag mal Leute, was wollt ihr denn eigentlich? Ich lege mich jetzt erstmal drei Tage in die Eistonne. Und die anderen, die sagen, ja, aber guck doch einfach mal an, wie diese Siege gespielt äh, wurden, im Vergleich zu dem, was man früher schon vom FC Bayern gesehen hat.
0: Das ja, und da ist ja genau mein Punkt. Ja, also wenn du jetzt die Eistonne ansprichst, bei Merteser damals war die Eistonne genau richtig, weil es ging nur eine Weltmeisterschaft, die zu gewinnen war. Äh, und es war ein historischer Erfolg. Äh, beim FC Bayern geht es meiner Meinung nach nicht mehr darum, die nächste Meisterschaft und die nächste Meisterschaft zu gewinnen, sondern du musst daran feilen, wie du es schaffen kannst, die Meisterschaft, Entschuldigung, das klingt wieder wahnsinnig arrogant, aber sowieso zu gewinnen, sondern du musst es einen schaffen, einen Fußball in dieser Meisterschaft zu entwickeln, der dir die Möglichkeit gibt, international zu den besten Mannschaften der Welt zu stehen. Und das passiert im Moment nicht, weil der Fußball, den die beiden im Moment spielen, der wird, der reicht immer aus. Allein durch diese Mannschaft, die sie haben, weil die ist, schau dir die an, da spielen einige der besten Spieler Europas immer noch, ja. Und äh, das reicht natürlich aus, um in die Meisterschaft mitzuspielen, weil du musst auch sehr, da muss sehr, sehr viel falsch laufen, mhm. damit das nicht der Fall ist. Aber du musst die Meisterschaft eben als FC Bayern konsequenter nutzen, um dir die Fähigkeit zu haben. Um arbeiten, für Europa wichtig. zu trainieren.
2: Das war jetzt der maximale Dis Boah, Aber so hast du es gemeint. Das
0: wolle, ich überlege ob ich es so gemeint habe. Ein bisschen hast du es schon so doch, gemeint. Doch, Komm, so das du. Gemeint, ja. <lacht> Mann, doch, hast du es gemeint. Auch
2: jetzt Kinder. Der Mann, der uns von Ronny vorschwärmt, mir doch hier nichts an. sagt uns jetzt, der FC Bayern sollte die Bundesliga eher als Training für Ja, Europa ich muss gerade sagen,
0: ich habe gerade nachgeschaut, ob Ronny jemals den in den FC Bayern gespielt hat um, oder gut gespielt hat, um euch richtig eins auszuwischen. Aber dann der habe ich festgestellt, dass Ronny in seiner gesamten Karriere wirklich, äh, glaube ich, 32 Minuten die in den FC Bayern gespielt hat. Insofern schweige ich still. Das sind und, Und denkt ihr an Naldo, der immer tut wieder gegen Bayern. Ja.
1: <lacht> ja, das stimmt. Können wir noch mal eigentlich einen, einen harten Cut machen? Können wir ja noch mal kurz mit mir darüber philosophieren? Es steht dabei, um noch mal kurz den, den Schwenk zu den Bremern zu bekommen, es steht noch mhm. nicht fest, was Max Kruse macht. Ne? Oh, ja. Und ich, ich habe im letzten, in meinem letzten Podcast mal einfach, das kam mir, während wir darüber gesprochen haben, dachte ich so: Sag mal, dieser Kruse, ne? Der würde doch eigentlich ganz gut nach Dortmund passen. Da habe ich jetzt jetzt irgendwann auch von irgendjemandem auf, auf, auf Twitter gelesen und ich versuche jetzt mit allen, die es nicht wollen, über dieses Thema zu diskutieren. Wie, seht, wie, wie, wie würdet ihr das denn sehen? Ich meine, Weltklasse. Ähm, in es einem ist ein ja,
2: Weltklasse. Kruse und bei zu Dortmund. Dann noch Nico Schulz. Ähm, ja. Dann, dann, dann könnte es in der nächsten Saison dann interessant werden. Erst der Liga was wieder der drüber,
1: die machen den Sport hier, äh, kaputt. Der Bayern, WB.
2: Bayern, nee, dass Bayern so. immer die Liga aufbaut. Ja, 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 ja? Also, was? Jetzt jetzt es äh. mal jetzt nicht wieder auf Bayern, wir reden gerade über Max Kruse, aber Weltklasse. Ja, Denn wenn man was. sich mal anguckt, warum zum Beispiel Paco Alcacer mit Marco Reus so gut funktioniert, dann hat es ja viel mit dem Fallenlassen in den wichtigen Momenten mhm. zu tun, mit diesen Klatschpässen und dann mit dem vertikalen Gehen. Und mit Kruse hättest du jemanden, der sowohl dieses sich fallen lassen drauf hat, manchmal sogar fast zu viel, das müsste er sich dann wieder ein bisschen abtrainieren bei, bei Dortmund Dortmund läuft das Spiel ein bisschen anders als bei Werder, der aber, der aber auch diesen Pass spielen kann. Also dann hast du nicht mehr, Alcazar, war ja immer dann der Empfänger des letzten Passes, der dann verwertet werden musste zum Tor. Und Kruse könnte bei Dortmund dann auch der Absender dieses Passes sein. Also das würde meines Erachtens nach sehr, sehr gut funktionieren.
1: Ist halt die Frage, was er will. Ne? Die Aussage ist ja, top club oder halt bei Bremen, wo er sich da frei entfalten kann und wo er einen Trainer hat, der ihn machen lässt, jetzt noch mehr vielleicht zum Gesicht des Clubs werden. Aber ich finde diesen Gedankengang tatsächlich auch relativ spannend. Also weil ja. ne, Farbe verwehrt sich gegen eine andere Form des Stürmers. Er verwehrt sich gegen Strafraumstürmer, gegen kantige Bullige. Das will er einfach nicht haben. So Und das ist natürlich dann eine Alternative. Ich meine, der Typ ist ablösefrei am Ende der Saison.
2: Ja, und dann hätte ich jetzt da aber jetzt dann noch die Gegenthese dazu, so gut ich mir Kruse bei Dortmund vorstellen kann, wenn du sagst, entweder ein top Club oder Werder Bremen, dann ist meine These, für Max Kruse ist Werder Bremen unter Florian Kohfeldt der top Club. Ich glaube, dass so gut das jetzt, ich habe das jetzt gerade in farbigen, in blumigen Farben beschrieben, wie das sein könnte bei Dortmund, ich glaube aber dennoch, dass die Gefahr, dass das nicht funktioniert, viel höher ist, als dass Max Kruse bei Werder auch in der nächsten Saison eine entscheidende Rolle spielen kann, eine tolle Saison spielen kann, sich selbst vielleicht auch nochmal weiterentwickeln kann. Ich glaube, für Max Kruse ist Werder Bremen der unter Florian Kofeld der perfekte Ort. Ich würde auch sagen.
0: Ab und zu muss man doch einfach im, im, im Leben auch dazu stehen, dass irgendwas einfach sehr gut funktioniert, so wie es ist. Und ich glaube, dass bei Fußballern und ich glaube, das hat Max Kruse in seiner Karriere eigentlich auch gelernt, dass das äh, Streben nach mehr äh, was sie, Erfolg, sozusagen auf Pump, äh, nicht, nicht der nicht der ideale Weg ist. Und ich glaube, dass ich kann mir auch gut vorstellen, dass er das realisiert am Ende der Saison. Und äh, würde es auch daneben, ganz ehrlich gesagt, auch Werder Bremen wünschen, dass ihnen einer wie Max Kruse einfach mal erhalten bleibt Weil dieser Verein. Ähm, hätte sich das jetzt verdient, Weil nur so wären die, wenn die ihre Europa-Thematik auch wirklich durchgesetzt bekommen in den nächsten zwei, drei Jahren.
2: Sie können nicht mehr tun, als das, was sie gerade tun. Und gleichzeitig wäre es aber auch legitim, aus Max Kruse-Sicht zu sagen, du hast das Format Champions League zu spielen, dann möchtest du das auch tun. Also das ist, als. Mich hat mal jemand. Nee, nee, falscher Vergleich, den möchte ich jetzt nicht öffentlich machen aber Ach, wenn ich, ja, nee, 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 wenn, wenn ich, wenn ich mich, wenn ich mich schon mal zurückhalte, knapp, knapp genau, wenn ich mich schon mal zurückhalte, dann wäre es, <lacht> dann könnt ihr jetzt eure Fantasie spielen lassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber <lacht> wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, dass, dass ganz Deutschland den Rasenfunk hört, dann würde ich, und dafür müsste ich mich aber, müsste ich aber auf ein paar andere Dinge, die mir wichtig sind, verzichten, dann würde ich da auch zumindest drüber nachdenken. Und so ist es mit einem Spieler, der Champions League spielen kann, glaube ich auch, dass es auch, also, Unseren Rat braucht er sowieso nicht, unsere Meinung ist da auch egal, ich glaube, dass sich da auch die meisten einig sind, aber ich finde, es gibt sowohl sehr gute Argumente für Max Kruse, aus seiner Sicht bei Werder Bremen zu bleiben, es gibt aber auch gute Argumente zu sagen, hey, ich habe jetzt nochmal in diesem Alter nochmal die Möglichkeit, eventuell Champions League zu spielen, das meint er ja, wenn der Top-Club das sagt, dann steht ja dahinter, Klammer auf, Champions League, Klammer zu, und das ist dann auch legitim zu sagen, hey, das möchte ich halt nochmal mitnehmen. Max, mach jetzt nicht, wenn du uns hörst. Ich, nicht Ach so, ich dachte genau,
1: ich. <lacht> ich weiß nicht mehr genau, wie sein, wie sein Verhältnis zu Favre damals in der Gladbacher Zeit war. Ich glaube, ich bilde mir ein nochmal so was im Hinterkopf zu haben, dass irgendwann schon mal er gesagt hat, da gab es auch Reibungspunkte, aber mhm. gut, das ist, muss ja nichts Schlechtes sein und ich weiß noch, dass vor ein paar Wochen auf jeden Fall äh, Favre als es für die Dortmunder dann gegen Bremen ging, fast schon schwärmerisch vor Kruse gewarnt hat. Also, äh, naja, wir warten es mal ab. Also es hätte natürlich auch, äh, das, ich will ihn gar nicht von Bremen wegreden, um Gottes willen. Das hat eine ganze Menge Scham, dass er da verlängert. Ein Gerücht streut von Benny Zander. Das Ding ist, äh, Max Kruse wird es sowieso jetzt so machen wie wir.
2: Der wird nämlich jetzt einfach noch die restlichen Spiele abwarten. Da geht es jetzt erstmal zu Hause gegen den FC Bayern und könnte damit ins Pokalfinale einziehen. Dann zu Düsseldorf und die entscheidenden Spiele werden Spieltag 32, 33 und 34 sein. Heimspiel gegen Dortmund. Auswärtsspiel in Hoffenheim, Heimspiel gegen Leipzig. Wenn Werder Bremen in die Europa League kommen möchte, dann muss man in diesen Spielen zur Stelle sein und muss Punkte holen. Wenn man das aus Gründen nicht erreichen wird, dann kann danach Max Kruse auch seine Entscheidung treffen. Und das Pokalfinale hat man ja eventuell als riesiges Zuckerstückchen noch obendrauf. Also warten wir das einfach ab und blicken auf den nächsten Spieltag müssen aber jetzt noch einen letzten Schwenker zum 30. Spieltag machen und kommen jetzt dann endlich auch zum Schwerpunkt dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir wollen über Rasenballsport Leipzig sprechen, die so ein bisschen unter dem Radar ebenfalls eine sensationell gute Rückrunde spielen und jetzt mit einem 2 zu 1 in Gladbach die Champions League so gut wie perfekt gemacht haben. Es sind 10 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Bei noch auszuspielenden zwölf Punkten könnt ihr alle euch selbst ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist, dass man das schafft. Marcel Heistenberg trifft doppelt, einmal davon per Strafstoß nach Handspiel, im nein nach V-Spiel, Entschuldigung, jetzt will ich hier schon handspiel meter reinbringen, wo es gar keine gab. Es war ein, möglicherweise ein Foul von Hermann an Heistenberg selbst. Aber was sich in diesem Spiel gezeigt hat, Benny, war zum einen, dass eben Leipzig weiter in dieser wirklich herausragenden Form ist, aber dass ihnen ein bisschen die Fähigkeit abgeht, Spiele zuzumachen. Denn nach dem Anschlusstreffer von Plea kam Gladbach nochmal zurück und hätte die Möglichkeit, den Ausgleich zu schießen gehabt. Und Leipzig seinerseits hat die Chancen, die man hatte, die zum Teil klare Chancen waren, da nicht mehr verwertet.
1: Ja, Im Endeffekt ist es dann vielleicht so, dass du sagen musst, Gladbach ein bisschen spät aufgewacht, ne? mhm. weil sie erst wirklich dann, als sie das 1-2 in der 61. war, äh, dann plötzlich entwickelte sich das ein bisschen anders und äh, du hast aber auch recht, Leipzig kam auch in dieser Phase nach dem nach dem Anschlusstreffer der Gladbacher zu Chancen, allein Timo Werner, da läuft da einmal alleine auf den Kasten ja. zu, mhm. muss, da das, muss da das dritte machen. Ähm, im Endeffekt haben sie das Spiel tatsächlich nicht vorher entschieden und nicht zugemacht, tatsächlich, aber sie haben es halt wieder gewonnen. Und äh, das, das muss man schon sagen, du hast es auch so ein bisschen gesagt, unterm Radar, wenn du es jetzt anguckst, das sind jetzt, ich zähle mal kurz durch, inklusive des Pokalweiterkommens sind es jetzt sechs Siege in Folge. Ähm, der siebte Auswärtssieg in Folge, in diesem Kalender ja auswärts, nur gewonnen bislang. Das ist schon... Das, da, da passt gerade schon ganz viel, auch wenn Ralf Wagnick danach gesagt hat, taktisch war das nicht auf Top-Niveau, aber mhm. von der Mentalität her war das war das so, wie er sich das, wie er sich das vorgestellt hat. Mit einem wirklich, also Heizenberg war, glaube ich, der beste Mann auf, auf dem Platz, muss man ehrlich sagen. das ist einfach ein sehr, sehr guter Linksverteidiger, der da die Bahn beackert, der ähm, den, den Elver ne, von wegen Gefahrter soll nicht selbst schießen, macht, der das, der das 2-0 macht, der auch nochmal dann ein kurz vorm Ende oder irgendwann in, in der Schlussphase nochmal einen, so einen Sprint mit Ball übers komplette Feld hatte, wo er dann nochmal aus der ja. Distanz abzieht. Also der war wirklich, wirklich gut. Die Leipziger, ähm, auch das ist ja so ein bisschen der klappbare der, der Qualität geschuldet, die ja vorhanden ist. Ne? Man hat jetzt so ein bisschen das Gefühl, in den letzten Wochen alles ein bisschen unruhig, Hacking-Abgang, Rose wird kommen, irgendwie richtet, richtet, richtet man alle richten alle den Blick schon fast auf die kommende Saison, aber die kämpfen ja auch noch um, um die Champions League und haben halt auch diese Qualität. Jetzt hat Player zum Beispiel mal wieder getroffen, Stinde mhm. ja leider äh, ver verletzt. Ähm, ich weiß gar nicht, in, ob, ob 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 das so aus, aus Leipziger Sicht so dramatisch ist. Sie hatten halt die Gelegenheiten, die haben sie nicht genutzt und am Ende ähm, gewonnen. Trotzdem unterm Strich ist das einfach eine bärenstarke, eine wirklich, wirklich bärenstarke Saison, die Leipzig da spielt. Und. Äh, ähm, Zweitbestes Team in diesem Kalenderjahr nach den Bayern. Ne? Mhm. Also, es gibt, es gibt wenig wirkliche. Wir können ja gleich dann wahrscheinlich noch ein bisschen auch da mal in die, in die Zukunft gucken, jetzt wo sie die Champions League ja auch ziemlich sicher haben, aber es gibt, Wirklich wenige so richtige Kritikpunkte, die du in dieser in dieser Rückrunde finden kannst aus Leipziger Sicht, die gibt es einfach nicht. Hm.
2: Dann lass noch kurz beim Spiel bleiben, Felix. Wir hatten ja auf der anderen Seite mit Gladbach ja auch ein Team, wo jetzt eben schon, Benni hat es gerade schon angesprochen, der Umbruch ist schon klar. Die Frage jetzt auch, wie man damit umgehen würde. Jetzt hat Dieter Hecking wieder Dinge verändert. Also man spielt jetzt aus einer Dreierreihe heraus. Strobel und Kramer stehen beide gleichzeitig auf dem Platz. Man hatte die Chancen auf den Ausgleich. Die größte hatte Patrick Hermann kurz vor Schluss gerätscht in so eine Kramer-Flanke rein. Bekommt die aber nicht mehr wirklich kontrolliert. Wie hat dir denn Gladbach gefallen in der Partie?
0: Ja, gerade am Schluss äh, sehr gut. Also die letzte halbe Stunde fand ich wirklich stark. Was auch, was ich auch an Player festmachen würde, der mir in, in Zwei, drei Situationen gut gefallen hat. Hat er nicht auch noch eine Kopfballchance? Ich bin sehen, hat er auch noch eine Kopfballchance, genau. wo ja, die, Gulaschi du, mal wieder. gut hält. Ja. Äh, also, wie gesagt, 2-2 ähm, wäre ja durchaus möglich gewesen, was im Moment den Leipzig schon durchaus als Erfolg geltender. Äh, insofern haben mir die ganz gut gefallen, was ich nur echt ärgerlich fand, und das ist auch so ein bisschen unter die dann in diesem Bundesliga-Spieler. Dieser Elfmeter ist, also, das, der führt zu einem sehr ausgedrückten Zeitpunkt eigentlich noch zu einer, 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 einer kompletten Verlagerung des Spiels äh, auf Seiten von Leipzig und der ist so unfassbar doof den ja. also diesen Elfmeter darfst du niemals kassieren bei Patrick Herrmann ich weiß nicht was sich da gedacht hat erstmal dieser Pass von Ginter ist eine, ist eine Frechheit, was Penny, du hattest vorher mal das Stichwort Passstärke drin gehabt das war wirklich, das war ein ganz freundliches äh, Ding in den Lauf von, äh, ich weiß nicht, welcher Leipziger es war. Und auf jeden Fall, ähm. Halzenberg. Halzenberg. Und dann, dann muss Patrick Herrmann da diesen diesen Fuß reinstellen. Also ich habe es völlig, völlig irre, diesen Elfmeter zu kassieren. Ähm, und deswegen, deswegen würde ich, dass das Gatbach-Spiel auch in dem Kontext nochmal sehen, dass sie diese eigentlich komplett unnötigen Rückstand hatten. Ich glaube, dass es ganz anders gelaufen wäre, wenn wenn das nicht der Fall ist. Also ich glaube, wenn die mit einem 0-1 irgendwie da lange Zeit ähm, rumlaufen, was sie vielleicht passiert hätten, aber dann 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 läuft das Spiel läuft das Spiel mehr noch für Gladbach und dann wie gesagt am Ende war es eine komplett offene Sache. Das Einzige, was ich auch nicht verstehe, ist äh, die, die gewisse Körperlosigkeit in manchen Situationen, äh, gerade beim beim zweiten Tor habe ich mir aufgeschrieben, mhm. ähnlich körperlos wie der VfB. Äh, Ui. Und, dieser Halstenberglauf äh, einmal quer übers Spielfeld mitten durch äh, das Gladbacher Zentrum der darf natürlich niemals passieren auf dem Niveau also das da waren schon zwei drei Situationen dabei wo ich mir gedacht habe okay das steht die Mannschaft einfach nicht richtig äh, um, um mit dem um sich um sich auf die auf die Leipziger ähm, äh, Konter sozusagen einzustellen ja
2: gut, wobei, also das war ja dann die letzte heißenberg chance die du da meinst, wo er dann an den Außenpfosten schießt und seinen Hattrick nicht erzielen kann. Das würde ich ein bisschen aus der Wertung rausnehmen, weil da weil musste, schon alles musste Gladbach ja, schon okay, sehr weit nach vorne schieben. Aber natürlich diese zwei Situationen, also bei beiden Toren hast du, hast du jeweils eine Szene gehabt, in der ein Leipziger Gedanken- und Handlungsschneller genau. ist und die Gladbacher das Nachsehen haben. Einmal in Form eines Strafstoßes, den ich glaube wenn er gepfiffen wird auf dem Feld, dann bleibt er bestehen, auch nach Videobeweis. Wenn er nicht gepfiffen worden wäre, bin ich mir nicht sicher, ob der Videoassistent gesagt hätte, das ist ein klarer mhm. Strafstoß. Ja, man sagt
1: nach dem Spiel, er trifft ihn nicht am Fuß. Er, ich habe gerade noch mal bei, vorhin gehört, bei den, was er da den ARD-Kollegen ins Mikro gesagt mhm. hat nach dem Spiel. Also er sagt, er trifft ihn am Fuß nicht, sondern er sagt, wenn, dann ist ein bisschen oben gehakelt und man hat es dann schon in ein, zwei Zeitungen gesehen, es war wenig, was, was da zum Elver gereicht hat. Viel war es nicht, aber natürlich wird vielleicht auch so ein klein bisschen, du hast ja gesagt, der Pass und die, die Gedankenschnelligkeit, die da abhanden geht, es wird so ein bisschen die Dusseligkeit der Klappacher da bestraft in dieser Situation.
2: Genau, also was ich eben damit sagen wollte ist, dass das nicht am, am Video Assistant Referee lag, dass man da in Rückstand geraten ist, so wurde es ja auch von den Gladbachern nicht interpretiert, sondern es in einigen Szenen war man nicht handlungsstell genug und auf der anderen Seite des Spielfeldes hat man aber viel Gutes bei Gladbach gesehen, also nicht nur, weil sie jetzt äh, das Gegentreffer Nummer sechs im Kalenderjahr 2019 gegen Leipzig getroffen haben, also sie sind da in einer illustren Runde aus wenigen Mannschaften, sondern weil man eben auch die Chancen hatte, also und weil alles eben wieder ein paar Paraden von Gulaschi gebraucht hat, um den zwischenzeitlichen Ausgleich zu verhindern, sowohl beim Stand von 0 zu 1 als auch dann beim Stand von 2 zu 1 hat er da ein paar Mal gut reagieren müssen und das sind ja dann auch wieder Dinge, wo man an denen man festmachen kann, Gladbach ein gutes Spiel gemacht. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage für mich, Benni. Also wir haben bei Leipzig jetzt ein bisschen mehr taktische Variabilität als noch in den letzten Jahren. Also man kann jetzt zwischen Dreier- und Vierer-Reihe fröhlich hin und her wechseln. Das macht Ralf Rangnick jetzt auch sehr gerne. Heißenberg profitiert gerade extrem davon, dass er ein bisschen weiter vorgezogen ist und deswegen auch häufiger mal in den gegnerischen Strafraum rein kann. Und ich habe das den O-Ton aus dem Interview im aktuellen Sportstudio deswegen ins Intro reingewählt, wo er gesagt hat, dass das Hinspiel gegen Salzburg der Knackpunkt gewesen sei, weil man da wieder verstanden hätte, man müsse als Mannschaft verteidigen und dass auch die Offensivaktionen von Leipzig aus den Defensivaktionen häufig entspringen würden, also sprich Balleroberung, Ball jagen und dann daraus das Tor erzielen. Und das fand ich interessant, weil das ja so einen großen Bogen um die Saison spannt. Kannst du uns nochmal erklären, was hat sich denn bei Leipzig verändert in dieser Phase, die jetzt auch in diese grandiose Rückrunde mündet?
1: Na, ich saß tatsächlich auch auf ein paar Pressekonferenzen in diesem Jahr, die dann in dieser Phase waren. Und mhm. äh, Ralf Ranglich hat immer wieder gesagt, angesprochen auf warum, 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 ähm, dass man sich mehr, das klang ja dann auch jetzt gerade so ein bisschen durch, auf die, oder auch im, in diesem Ton im Intro durch, auf die Kerntugenden wieder beschränkt hat die das Leipziger Spiel quasi ausgemacht haben in den letzten Jahren, die sie erfolgreich gemacht haben. Leipzig hatte immer Probleme mit Ball im eigenen Ballbesitz. So, das war unter Ralf Hasenhüttl auch schon das Thema. Das war auch häufig Thema genug auf irgendwelchen Pressekonferenzen mit dem Österreicher, als er noch Trainer in Leipzig war. Und es wird ganz, ganz spannend zu sehen sein, was dann jetzt passiert. Wir machen den Schlenker bestimmt gleich noch Richtung Julian Nagelsmann. Mhm. Und Ralf Rangnick hat im Grunde genommen Irgendwann zur Saisonbeginn auch wieder gemerkt, bah, das, ist, das ist nicht so richtig unser Beritt, viel Ballbesitz zu haben. Natürlich denken sich die gerade Mannschaften, die von der individuellen Qualität her ihnen unterlegen sind, die denken sich auch, ja gib mir den Ball, damit haben die einfach ihre, ihre Sorgen. Und er hat irgendwann angefangen in der Hinrunde, da habe ich dann auch mal ein paar Spiele im Stadion gesehen und auch teilweise kommentiert, irgendwann selber gesagt... Die Leipziger, und das hast du dann auf dem Platz auch gesehen, ja, aber wir wollen den Ball gar nicht. So, und dann war das so ein bisschen, ich erinnere mich an ein Spiel, gegen wen war das nochmal? Ich glaube, gegen Schalke hier im Stadion oder gegen Stuttgart. Da hast du im Grunde zwei Mannschaften gehabt, die den Ball gar nicht haben wollten. Und die Leipziger auch relativ straight da mitgemacht und, und im Grunde genommen gezeigt, nein, wir wollen, wir wollen genau das, was du gerade angesprochen hast. Wir wollen Balleroberung, wir wollen äh, Tiefgang ins Spiel bekommen. wir wollen den Werner vorne in die Tiefe schicken, wir wollen mhm. Schnittstellenpässe, wir wollen Gegenpressing ähm, auf zweite Bälle gehen und so weiter und so fort und wir wollen eben nicht hintenrum den Ball pendeln und so weiter, weil dann haben wir gerade auch in der Phase, wo Emil Forsberg gefehlt hat als so ein bisschen das kreative äh, Alleinstellungsmerkmal, der dann vielleicht auch in, in Ballbesitzphasen mal überraschende Dinge machen kann, da haben wir einfach Probleme mit. so. Das war der mhm. Ansatz von Ralf Rangnick. Man hat im Grunde genommen ein Problem, ich sag's mal so, ausgelagert, was man aber auf lange Sicht nicht auslagern kann, wenn man den Anspruch hat, den die Leipziger haben. Hm. Man kann natürlich auf der anderen Seite sagen, das hat doch jetzt aber wunderbar funktioniert. Trotzdem, ich habe ja auch ne, mit André Schubert, Mirko Slomka in dieser Saison ein paar von den Leipziger Spielen kommentiert, auch die sagen immer wieder wenn du auf lange Sicht den Anspruch hast, ein Top-Team zu sein, so in diesen Top-3, Top-4, immer wieder mitzuschwimmen, champions league regelmäßig zu spielen, kannst du dich vor Ballbesitz nicht wehren. Das können sich auch Mannschaften wie Liverpool nicht, das geht halt nicht. Du brauchst auch dieses Element in einem Spiel und deswegen finde ich das so spannend, was dann passiert, wenn ein Julian Nagelsmann da ist, der ja durchaus mit seinen Hoffenheimern ähm, dafür bekannt ist, dass die auch ganz gerne mal Ballbesitzphasen haben und für mhm. gepflegten Spielaufbau stehen. Ich, ich formuliere das immer so ein bisschen so, dass Ralf Rangnick quasi das Problem erkannt hat und hat das genommen und in eine Box ge gemacht, die Box zugeklappt und dann kommt irgendwann jetzt im Sommer der Nagelsmann hier nach, nach Leipzig und der macht dann die Box wieder auf und nimmt sich das Problem raus und muss sehen, wie er es löst. So, es, Man kann Ralf Rangnick da überhaupt gar nichts vor, super erfolgreich, Platz 3, ja, wenn du auf die Tabelle guckst, alles wunderbar, 61 mhm. Punkte, 10, 10 vor, vor, vor Europa League, da gibt es überhaupt nichts, aber auf lange Sicht wird es schon irgendwann mal drauf ankommen, dass ist nur der, 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 die kleine Fußnote, dass sie dann auch in diesen oder dass sie dieses Element in ihr Spiel mit, mit reinbekommen. Jetzt hat es erstmal ähm, für, für diese Saison diese klare Rückbesinnung und im Zweifel halt auch ab und an mal wirkliche Verweigerung von, von, von Ballbesitz hier und da hat dann einfach wieder zu, zu, einem, zu, einem klar, zu einer klaren Erfolgsspur geführt, sagen wir mal so.
2: Hat dann Leipzig ein bisschen in der Saison auch davon profitiert, dass es im Vergleich zur letzten Spielzeit mehr Mannschaften gibt, die mitspielen wollen, also die letzte Saison war ja auch deswegen fußballerisch so schwer zu ertragen, weil eben ganz viele Mannschaften nur auf das Spiel gegen den Ball geguckt haben. Und so wie dann Schalke in der letzten Saison davon profitiert hat, dass man häufig mit 1 zu 0 in Führung gegangen ist und dann defensiv stabil stand, könnte man ja vielleicht, ohne jetzt quasi beides gleichsetzen zu wollen, aber eine Parallele zu Leipzig ziehen, dass das jetzt auch für diese Saison
1: die perfekte Spielweise war, wenn du dann defensiv auch noch so stabil stehst. Ja, ich, das Problem ist nur, ich weiß gar nicht. Das ist ja ein genereller Trend. Ich weiß aber nicht, ob die meisten, also die meisten Teams haben, glaube ich, gegen Leipzig trotzdem einen anderen Ansatz gehabt. Mhm. Also der Trend ist natürlich der. Ja, mehr, das mehr, das, das hast du ja gesehen, wenn du einfach dir regelmäßig Woche für Woche Spiele angeguckt hast, Ergebnisse angeguckt hast und so weiter, dass halt mehr mit dem Ball passiert und es nicht ganz so zerstörerisch aussieht hier und da. Aber gegen Leipzig haben trotzdem schon viele Teams natürlich versucht, den Ansatz zu wählen. Eins, eins müssen wir auf jeden Fall, also ich weiß nicht, wie viele Pressekonferenzen äh, generell vor, vor, vor Leipzig spielen ich, ich diese Sorge gehört habe, wo immer wieder die Trainer gesagt haben: Wenn uns eins nichts pass nicht passieren darf, dann Fehler im Spielaufbau und dann sind die Halbspuren offen und dann geht da die Post ab bei denen. So. Das ist ganz klares Mantra, ja, egal ob das noch Tedesco als Schalke-Trainer war, alle immer wieder. Sie locken dich ja auch ganz gerne, sie ne? ja. locken dich, versuchen den Ball in einem bestimmten, in einem bestimmten Bereich zu bekommen. Da wird dann teilweise gedoppelt, teilweise dreimal drauf, Balleroberung, zack, nach vorne. Und äh, das haben schon die meisten Trainer natürlich auf der, auf der äh, Kappe gehabt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man jetzt den Leipziger Erfolg damit erklären kann, weil es ja dann doch immer wieder einzelne Spiele sind und jeder einzelne Bundesliga-Trainer vor einem Leipzig-Spiel natürlich auch sich die Stärken genau anguckt und versucht, die ihnen wegzunehmen. Und
2: was erwartest du jetzt dann? Mit Hinblick auf die nächste Saison. Also, Julian Nagelsmann zeigt ja gerade bei Hoffenheim, dass er das kann. Also, wenn wir jetzt mal die Tabelle der Bundesliga allein nach Ballbesitz uns auflisten, dann fängt das an bei Bayern mit dem meisten Ballbesitz, mit weitem Abstand übrigens 62 Prozent. Dann Leverkusen und Dortmund gleich auf mit 56 Prozent und dann schon Hoffenheim gleich auf mit Gladbach. Leipzig kommt dann genau an der Grenze zwischen Ballbesitz und Fehlender Ballbesitz, also auf Platz 8, 50,1 Prozent, also ganz knapp noch eine Ballbesitzmannschaft. Direkt dahinter kommt dann schon mit Eintracht Frankfurt die erste Mannschaft, die in der Mehrzahl der Spielzeit den Ball beim Gegner in den Reihen belässt. Was, was erwartest du jetzt dann fürs nächste Saison und vor allem auch mit dem Aspekt der Zeitlichkeit? Also, Leipzig kommt jetzt in die Champions League, hat damit eine Dreifachbelastung, auch eine Dreifachbelastung, die man möchte im Vergleich vielleicht zur Europa League, wo man den Eindruck hatte, dass, dass Leipzig dann auch gar nicht wirklich immer noch so gefordert hat und wirklich Spaß bereitet hat und das erhöht ja aber auch gleichzeitig den Druck auf Nagesmann
1: an diesen Strukturen etwas zu verändern, wie viel Zeit wird er bekommen? Das Gute ist natürlich, dass er ja die Erfahrung in Hoffenheim auch schon gesammelt hat mit diesen internationalen Wettbewerben. Mhm. Ne? Und ähm, es wird sehr viel davon abhängen. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das ist ein absoluter Fachmann. Das ist auch einer, der die Mannschaft emotional packen wird. Und der, glaube ich, ähm, sich sehr schnell auch innerhalb der Mannschaft ein gutes Standing als, als der neue starke Mann da erarbeiten wird können. Äh, allein aufgrund seiner, seiner fachlichen Qualifikation und auch seiner, der, der, der Menschenführung, die er mitbringt. Und es wird sehr stark natürlich davon abhängen, wie sie den Kader gestalten, nach seinen Wünschen in Kombination mit Rangnick, auch das wird interessant, diese, diese angeblich geklärten äh, Territorien, dass Rangnick ihm dann nicht ständig in die Parade fährt, auch da mhm. bin ich bin ich sehr gespannt drauf, das wird ganz klar Thema gewesen sein, das habe ich so über zwei, drei Ecken auch immer mal gehört, auch in den Gesprächen wurde das, war, war das ein ganz, ganz wichtiges, wichtiges Thema zwischen, zwischen den beiden, dass eben da eine klare Aufgabenteilung herrscht und nicht ständig irgendwo einer um die Ecke kommt und dir nochmal einen Zettel zusteckt, was du aufstellungstechnisch vielleicht anders machen solltest und dann gucken wir auf den Kader. So Und da ist das, was so ständig durch die Medien geistert und was jetzt ja auch äh, Minzlaff nochmal gesagt hat, also Werner wird wahrscheinlich nicht verlängern, hm. hat angeblich einen Vorvertrag bei den Bayern, ähm, der muss ersetzt werden. Ähm, dann brauchst du natürlich mehr dieser Spieler, wenn, äh, wenn Nagelsmann tatsächlich auch mit seinem Ballbesitz äh, oder mehr Ballbesitzfußball, als das bisher bei RB ähm, ähm, en vogue ist, um die Ecke kommt, dann brauchst du auch mehr Spieler, die dafür geeignet sind. Denn äh, ne, Forsberg ist ein Beispiel, Kampe ist ein Beispiel, das sind so zwei Spieler, die aus, aus Ballbesitzphasen raus die immer auch mal Kreatives geben können, äh, die dir, die dir, äh, überraschende Dinge geben können. Dafür brauchst du vielleicht noch mehr. Ich bin auch sehr gespannt, ich weiß nicht, wie die Absprachen sind ähm, mit Hoffenheim, ob, ob sie die komplett in Ruhe lassen. Ja, Kerim, mhm. dem bei in Leipzig würde auch viel Sinn ergeben. Ja. ja. Aber das ist, aber der würde, das hast du ja nun auch auf Twitter sehr, sehr groß gemacht, der würde bei vielen Mannschaften sehr viel Sinn ergeben, tatsächlich. Also ich bin einfach sehr gespannt auf die Kaderzusammenstellung. Was passiert im Sturm? Mit Werner ist dann einer dieser absoluten Tempoläufer, der auch diese Räume braucht, wo ich übrigens gar nicht weiß, ob er die bei Bayern bekommen würde. Der ist dann mhm. weg, den muss man irgendwie ersetzen. Das wird das, das Interessante. Du brauchst mehr noch mehr Qualität im Kader, das ist immer noch eine sehr junge Mannschaft, wenn du Champions League spielen willst und da auch die Gruppenphase überstehen willst und trotzdem in der Bundesliga eine gute Rolle spielen willst, dann brauchst du noch mehr Qualität, die werden sie, glaube ich, zufügen und das wird mit das vom fußballerischen Aspekt her, mal abgesehen jetzt davon, dass viele natürlich enormst mit dem, mit dem Verein Fremden, nur vom fußballerischen Aspekt her, man dort mit einer entsprechenden Möglichkeit kadermäßig auch sich Dinge dazu zu holen, wird das wahrscheinlich für mich das Spannendste im kommenden Jahr zu sehen sein, ja. was mit Leipzig passiert.
0: Ja, ich, ich fand es vorhin interessant, dass du mit der Europa League angesprochen hast, weil ich fand, das war ein, ein ganz entscheidender Baustein in dieser Saison. Dieses konsequente Verabschieden aus diesem Wettbewerb. Ähm, ja, also ich war damals ich war damals in Salzburg im Stadion und habe sie, hab sie da beobachtet und da hattest du so eine, eine resignative ja, dann halt nicht Stimmung. Ähm, und ich habe wirklich ich habe das glaube ich ich habe damals auch einen Artikel geschrieben dass äh, dass Ralf Rangnick sehr viel auf eine Karte setzt ja dadurch weil ich meine es hätte was ich, dass du nicht Meister wirst war relativ schnell klar und dass ähm, dass du halt um die Champions League spielen wirst war war Leipzig war Leipzigs äh, Mantra aber ich habe eigentlich erwartet dass ist auch eine totale Europa League Mannschaft also die ähm, hätten ja in diesem Wettbewerb durchaus auch Glaube ich, wenn sie den wirklich angenommen hätten, weit kommen können. Ja, definitiv. Ähm, also, allein wenn du jetzt Franks, Frankfurts Erfolg siehst, das, das sehe ich, hätte ich bei Leipzig genauso gesehen. Aber dass Ralf Randi damals darauf bewusst verzichtet hat, darauf müssen wir heute echt, äh, ja, oder dafür müssen wir ihm heute echt Tribut zollen, weil ich glaube andererseits nicht, dass Leipzig diese Rückrunde gespielt hätte mit der Belastung aus der Euroleague, die gerade in dieser Ende Februar, Anfang März Phase wo der in der Euroleague viermal hintereinander, mhm. also in fünf Wochen vier Spiele hintereinander in der Euroleague hast, die ist, die ist echt nicht ohne. Und dafür muss man echt, dafür muss man... Das Willst du jetzt
2: wirklich jemanden dafür loben, dass er in einem sportlichen Wettbewerb nicht mit dem Ziel antritt, diesen Wettbewerb zu gewinnen? Ich da ticke Brandi, ich komplett anders. Ich, ich habe Balfanget
0: damals sehr harsch kritisiert dafür. Jetzt würde ich ihn äh, grundsätzlich dafür loben, weil er vollkommen richtig erkannt hat, dass, hey, am Ende der Euroleague ihm nichts nichts eingebracht hätte, glaube ich.
2: Also da ticke ich als, als Mensch komplett anders. Das ist jetzt fernab von sachlichen Argumenten. Da Die sachlichen auch, ja. Argumente hast du komplett auf deiner Seite. Man ja. kann es auch noch, das Fundament davon war ja, dass Leverkusen und Schalke zu diesem Zeitpunkt weit weg von den Champions-League-Rängen waren und deswegen sich auch quasi ein Fenster geöffnet hat, durch das Ralf Rangnick mit seiner Mannschaft gegangen ist. Ich kann es aber, also ich habe ein großes Problem damit, wenn Mannschaften Sportlichen Wettbewerb nicht ernst nehmen, weil ich finde, das ist eine Form des Respekts sowohl derjenigen Mannschaften gegenüber, die es nicht geschafft haben, sich für diesen Wettbewerb zu qualifizieren, schwaches Argument aus Sicht desjenigen, der qualifiziert ist, aber auch aus Respekt sowohl vor den eigenen Zuschauern als auch einer Leistungskultur innerhalb der Mannschaft, die man damit schafft. Und das, finde ich, ist das wesentliche Argument. Und das ist jetzt natürlich sehr gut gegangen, aber... Also da habe ich Probleme mit, aber nur persönlich. Wie gesagt, das ist jetzt das ist keine Sachargumente, aber einen Wettbewerb herzuschenken zugunsten eines anderen Wettbewerbs, das kann man wegen mir sehr gerne mit irgendwelchen komischen Sponsorenpokalen vor der Saison machen. Ich finde bei den Wettbewerben, für die man sich vorher qualifiziert hat, finde ich es schwierig, weil dann
0: ich verstehe, ich verstehe die emotionale Komponente voll. Aber wenn wir jetzt Ralf Rangnicks Karriere ähm, so durchgehen, werden wir feststellen, dass das stimmt. Rangnick ein Typ ist, der hundertprozentig auf den äh, optimalen Erfolg seiner oder eben von ihm selbst auch, ich möchte, ich würde ihn da schon auch durchaus in diese Ecke stellen, dass er schon jemand ist, der was ich, Rangnick, und das mag ich ehrlich gesagt. an ihm, ist ein kompletter Realist. Ja? Das hast du auch jetzt gehört, ähm, ich meine, der stellt sich auch nach dem Spiel hin und sagt, das war die Champions League für uns. Ja. Auch wenn es rechnerisch noch nicht ganz perfekt mhm. ist, da gibt es wieder Trainer, die sagen, ja, wir müssen das sehen, Spiel zu Spiel. Ja, aber der Realist, Realist
2: könnte doch auch sehen, dass man in der Europa League definitiv die Chance hat, bis ins Achtelviertel, zu kommen. Nee, Achtel, aber für den Viertel Realist ist der Europa League kein
0: guter Bewerb, weil der Realist sagt, Europa League Geld. heißt wenig Geld, äh, Erfolgsaussichten. Ich kann dauernd, ich kann blöd im Viertelfinale denen. Ich, ich muss wahrscheinlich im Viertelfinale. Schau dir mal Chelsea Europa League wie jetzt an. ja. Die haben jetzt irgendwie äh, fünfmal sind jetzt in den Ostblock gereist, ähm, um um äh, dort Europa League zu spielen. Ähm, das hat sich, das hat Ralf Rang jetzt sich einfach alles ersparen wollen. Ja? Und es kam sicherlich auch aus der. Äh, das ist der einzige Punkt, den ich wirklich kritisieren würde. Wenn er das wirklich gehabt haben hätte wollen, dann wäre er in diesen unsiedlichen Vorbereitungsspielen vor der Saison, äh, die haben in der, die haben doch in der, in der Sommerpause schon mhm. jeden Gott weiß wen auf dem Land Gegen gespielt. Hecken, He Hecken. Ja, also da, <lacht> Luhansk, und Luhansk. Das da war musst dann, du wirklich ja. sein, dann, dann scheit den Luhansk aus und verabschiede dich gleich. Das ist das Einzige, was ich nicht ganz verstanden habe, aber die Blöße wollte er sich wahrscheinlich auch nicht geben. Ähm, aber wie gesagt, das würde ich nur als Baustein aus der Vergangenheit noch nehmen. Dann äh, würde ich euch aber komplett zustimmen, ähm, dass diese Mannschaft jetzt nochmal. Also ich fand, sie hat unser Hasenhüttel ja schon, das war ja auch Teil des Problems, letztes mhm. Jahr versucht, diesen Fußball zu spielen. Den konnte sie damals noch nicht spielen. Das war auch zu schnell, ehrlich gesagt. Also, ich meine, bin ich blöd? War das letztes Jahr das zweite Jahr Liga-Zugehörigkeit? Nee, ist äh, korrekt. Zweites Jahr, ja. Zweites Jahr, erste Liga. Das war natürlich schon auch sehr, sehr mutig. Nachdem du im ersten Jahr erste Liga das so gut funktioniert hat mit äh, Konterfußball, im zweiten Jahr direkt den nächsten Schritt machen zu wollen und parallel zur Champions League auch noch äh, äh, neuen Fußball zu entwickeln, sehr sehr mutiger Ansatz, hat halt nicht funktioniert. Und wie gesagt, ich glaube, dass es äh, wenn es mit dieser Mannschaft wirklich funktionieren kann und wenn es im Moment einen Trainer in Deutschland dafür gibt, der das umsetzen kann, dann ist es Julian Nagelsmann. Weil
2: das definitiv. Da sind wir uns ja auch einig und die nächste Saison wird für jeden neutralen Beobachter, wenn man jetzt nicht jemand ist, der Leipzig aus anderen Gründen vollkommen ablehnt, wenn man die Möglichkeit hat, neutral auf Leipzig zu gucken, dann wird das hochspannend und wahrscheinlich auch das spannendste Projekt im deutschen Fußball, je nachdem, wen die beiden jetzt da noch holen. Mal gucken. Mal gucken. Darf Mal gucken. ich, darf, darf ich ganz die Elf-Freunde-Flagge <lacht> durch die Gegend. Das, uh, das ja. spannendste Projekt. Ja, sorry, sportlich ja, ja. gesehen schon. Sportlich, ähm, äh, freunde sind nicht
1: für den sportlichen Blick auf den Fußball da. Das ist richtig. Benni, darf ich, darf ich ganz kurz nochmal zu dieser Europa-League-Thema etwas sagen? Es ist ja nun auch so, dass auch, das darf ich mir herausnehmen, weil ich ja in dieser Stadt hier wohne, dass ähm, auch die Stadt nicht so wirklich den Europa-League-Wettbewerb annimmt. Ne? Wenn du dir das jetzt mal hm. anguckst, ich habe gerade nochmal... Was ist da
2: Henne und was ist Ei, Benni? Da, da bin ich mir nämlich nicht so ganz sicher.
1: Ja, das, ist, das, das kann sein. Ich, ich erinnere mich nur, dass ich, ich glaube, es war letzte Saison gegen Neapel, gegen ein wirklich tolles okay. Team mit tollen Fußballern mhm. hier im, im Stadion saß. Äh, einfach nur, um ein bisschen Fußball zu gucken, wenn man schon mal frei hat. Und das war sehr... Und ich, 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 ich muss Sport grad, gucken in seiner Freizeit.
2: Ey, Neapel Freizeit. und das,
0: Neapel damals unter also
1: Ja, mit Hamschik und ah. äh, Insigne und mhm. so weiter. Und das fand ich dann, also wir saßen auch relativ nah an den Napoli-Fans. Es das hat, das hat relativ viel Spaß gemacht dann trotzdem. Aber ich habe jetzt hier gerade nochmal aufgemacht, ja, die Gruppenspiele zu Hause in Leipzig. 24.000 gegen Salzburg, gegen Celtic, das ist dann nochmal was anderes, einfach auch vom Erlebnisfaktor her waren es 38, aber dann nehmen wir das entscheidende Spiel um ein mögliches Weiterkommen gegen rosenborg Trondheim letztes Heimspiel, auch das letzte Gruppenspiel, wenn mich nicht alles täuscht, ich gucke nochmal ganz kurz nach, ob das tatsächlich so ist, genau so ist es, und da waren halt äh, 17.000 im Stadion. So. Das heißt, äh, wenn man es wenn man, wenn so sagen möchte, dann könnte man äh, formulieren, weder Verein noch Fanbasis haben diese Europa League angenommen und sind, glaube ich, alle sehr froh, dass sie hier in der kommenden Saison aus dem Weg gehen. ist vielleicht ein bisschen böse formuliert, aber irgendwie kann man es ja auch mit Zahlen stützen.
2: Ja, gut, wer weiß, wie lange man der aus dem Weg geht. Es gibt ja auch die Möglichkeit, gegen, aus der Champions League in die Europa ja, ja, das League zu fallen. Ja, genau ja. diesen Weg ist man ja damals ja. gegangen. Übrigens ist ja in der damals auch mit einer ja, ja. B11 angereist. Also die haben ja damals, die waren ja im Meisterschaftskampf mit Juventus. Aber
0: Berlin. wie gesagt, da sind wir beim Schicksal eines europäischen Wettbewerbs angekommen, der einfach für manche Mannschaften das Größte ist. Und für alle anderen Mannschaften, die eigentlich gern Champions League spielen würden, ist die Europa League halt, ja, wir machen mit, schauen, was passiert. Und erst, wenn wir mal im Viertel oder Halbfinale sind, dann wollen wir sie auch gewinnen. Exakt. Ja, also das ist die Regel der Europa League und die ja, wird stimmt. auch so bleiben und da kannst du machen, was du willst. Genau. Und es wird sich ja
2: eher jetzt noch verstärken dann durch die Reformen der Europa League.
0: Es zeugt ein wenig von der, Entschuldigung, etwas von der Großkotzigkeit, die manchmal mit Ralf Rangnick daherkommt, dass er eben überhaupt nicht sagen würde, äh, wir sind noch wir sind irgendwo zwischen drei und fünf in Deutschland, aber wir sind nicht definitiv die Nummer drei in Deutschland. Ähm, ja, also das, 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 das,
2: das habe ich, ich jetzt nicht verstanden. Warum? Nee, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Äh, ist doch eigentlich einfach nur sehr, 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 sehr ehrlich. Ja, er ist ambitioniert und gleichzeitig ehrlich und das ja, ja. Ja, kann man ich, manchmal ich jetzt auch ein bisschen versprochen. Okay, also hast du nicht so gemeint?
0: Genau. Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, dass äh, ja, ihm die Europa League vielleicht auch doch gut gewesen wäre für Leipzig. Weil wenn er, wenn, das, das, könnte man ja einer Mannschaft auch noch zugute halten, dass äh, europäischer Wettbewerb Richtung nächstes Jahr Champions League vielleicht ist ja auch nicht ganz doof, wenn du die Europa League auch spielst, aber mein Gott.
2: Es sind halt die Ambitionen, die groß sind bei Leipzig, aber das stellt ja dann auch schon die Frage, jetzt losgelöst davon, was in der Vergangenheit war, wie man jetzt sich auch für die Champions League qualifiziert hat, stelle ich mir aber die Frage, Benny, wie viel Potenzial gibt es denn dass Leipzig noch wächst innerhalb der Stadt. Also wenn ich mir angucke, in der ersten Bundesliga-Saison hatte man einen Zuschauerschnitt von 41.000 Zuschauern, Mal war das Stadion ausverkauft. In der zweiten Bundesliga-Saison 39.000 Zuschauer, also nur 2.000 weniger, aber schon nur noch sechsmal ausverkauft. Jetzt ist die dritte Bundesliga-Saison, aktuell ist man bei 38.000. Wahrscheinlich wird man aber, weil die Bayern noch kommen, da noch ein bisschen auf den, auf den üblichen Schnitt zwischen 39.000 und 41.000 steigen und es war aber nur dreimal ausverkauft in diesen Spielen, was ja bedeutet zum einen, dass, dass weniger Spiele ausverkauft sind, das heißt in der Gesamtheit kommen mehr Menschen auch zu sportlich vielleicht mittelmäßig attraktiven Spielen, aber diese absoluten Highlights sind weniger geworden. Wie viel Potenzial siehst du denn für Leipzig, dass man da nachhaltig wachsen kann, also dass man die Begeisterung steigert?
1: Hm. Gute Frage. Ich glaube, dazu könnten schon, sagen wir mal, begeisternde Champions League-Abende beitragen, auf jeden Fall.
2: Aber das ich, sind ja auch nur so Highlights, die doch ja, der, die doch erstmal die Ausnahme bleiben werden. Oder müssen wir jetzt, also es kann natürlich sein, dass Leipzig jetzt etabliert, sich, dass, es, dass sie immer in die Champions League kommen. Aber die größere Wahrscheinlichkeit planen, ja, ist ja. doch, dass, dass es immer wieder darum gehen wird, sich für Europa
1: League zu qualifizieren und dann eventuell hin und wieder auch für die Champions League. Ja, also. Der Verein ist ja noch sehr, sehr Jung Und mhm. das Potenzial ist in dieser sehr schnell wachsenden Stadt auf jeden Fall da, weil es trotzdem sehr, sehr viele Leute gibt, die jetzt nicht irgendwie Fan von anderen Traditionsvereinen sind und deswegen einfach generell eine ganz andere Ansicht auf Sicht auf RB Leipzig haben, dass da glaube ich schon noch ein bisschen was passiert. Ich neige mal dazu zu sagen, also man baut jetzt glaube ich das Stadion auch ein bisschen aus, mhm. für die meisten in Anführungsstrichen normalen Bundesligaspiele ist die Schüsse jetzt eigentlich schon eine Spur zu groß. Und für die Highlight-Spiele äh, ist die Ausbaustufe genau richtig, weil da könnten sie auch nochmal deutlich mehr Karten verkaufen. Es ist einfach halt, ne, da, du kommst dann halt an den Punkt mit äh, gewachsenen oder eben erst noch am wachsen seienden Fanstrukturen. So, und das ist halt, ne, wie alt ist der Verein jetzt, wie lange spielt er in der Bundesliga, wisst ihr alles, ist alles oft genug thematisiert worden. Ähm, und genauso wie du, glaube ich, auch in dieser, ja auch sehr studentischen Stadt hier genug Leute hast, wo das Potenzial ist, dass da noch ein bisschen was geht, hast du natürlich auch genug die trotzdem einfach auch, auch immer noch mit dem Verein fremden. Das ist halt einfach so. Da muss man auch, das ist auch keine, keine miese Einstellung oder sonst sowas. Das ist wird mhm. halt immer ein Club sein, zu dem man so oder so steht. So, ja. Ja. Und das wird auch immer so bleiben. Ich habe jetzt gerade beim lieben lieben Rote-Brause-Blogger, glaube ich, noch gelesen, dass auch bei den Auswärtsfahrten, das ein bisschen runtergegangen ist in dieser Saison. Mhm. Das ist ja immer ein, wieder ein Thema gewesen dieses Jahr. Ich muss gestehen, dass ich mich damit nur so am Rand immer mal beschäftige. Ich habe nur immer wieder halt auch mitbekommen, Ralf Rangnick hat sich dazu geäußert. Häufig hat er es dann noch versucht zu erklären mit ja blöder Anstoßzeit äh, oder irgendwas. Aber irgendwann war er auch, glaube ich, dann zwischendurch mal so ein bisschen grantig und hätte sich ein wenig mehr wie soll ich sagen, ähm, ähm, ja, Wertschätzung für das, was die Mannschaft ja auf jeden Fall leistet, auch in, in, in dieser Saison, auch in der Rückrunde, in Form von halt mehr Zuschauern gewünscht. Aber das ist halt das, was vielleicht auch äh, der ein oder andere bei RB ähm, auf, auf, auf etwas höherer Ebene lernen muss, vielleicht auch hat lernen müssen du kannst die Leute einfach nicht zwingen, ins Stadion zu kommen. So. Mhm. Es gibt Dinge, die sind planbar ja, und äh, aus sportlicher Sicht planbar und so weiter. Da hast du mit Ralf Ragnick schon jemanden, der dir da eine gewisse Sicherheit und eine gewisse äh, Richtung gibt, was Planbarkeit angeht, wenn du eben die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellst. Aber du kannst halt einfach nicht mit, 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 mit Wachsen von Fanliebe und mit, mit, äh, mit, das ist alles nicht planbar. Das ist alles immer noch ein, zu einem gro großen Teil abhängig von Emo Emotionen, so. Und das ist einfach etwas, was du einfach nicht, wo du einfach nicht von oben eine Glocke draufstecken kannst, so. Und da mhm. in dem Spannungsfeld befindet sich der Verein, um, wie gesagt, ohne dass ich da jetzt der absolute, der absolute Experte bin, was das angeht, da ist vielleicht so jemand wie der rote Brauseblogger eher, der der da noch ein paar Einblicke äh, geben kann. Aber das ist so, so, so nehme ich das wahr.
2: Genau, also er führt ja auf jeden Fall diese Statistik, nach der sind bisher zu den 15 Auswärtsspielen rund 13.000 Fans weniger als in der Vorsaison mitgefahren. Das kann man alles auf rotebrauseblogger.de nachlesen und ja auch bei diesem Spiel in Gladbach, wo vorher schon klar war, man kann damit die Champions-League-Qualifikation so gut wie sicher machen, kommen 900 Fans und damit 400 weniger als letzte Saison. Und klar kannst du jetzt sagen, ja, aber am Dienstag spielen wir ja schon wieder gegen den HSV, aber auf der anderen Seite schaffen es andere Fanszenen auch und ohne, dass ich da jetzt, ich möchte jetzt keine Witze drüber machen und ich, man muss das jetzt auch nicht immer auf, auf die Genese dieses Vereins, in Anführungszeichen Vereins, zurückbeziehen, sondern der interessante Punkt jetzt mal abgesehen von diesen emotionalen Faktoren ist doch, dass Leipzig verschiedene Möglichkeiten hat, in ihrer Fanstruktur auch zu wachsen und sie brauchen ihre Fans. Also auch mhm. Rasenballsport Leipzig wird sich nicht für immer davon lösen können, dass man in einem Vakuum spielt, sondern Fans sind ein wichtiger Treiber, letztlich verstärkt das ja dann auch den, den Merchandise-Effekt, den man letztlich über dieses Sponsoring ja auch erreichen möchte. Und der eine Faktor, mit dem man Fans begeistern kann und mit dem man da wachsen kann, ist der sportliche Erfolg. Und das ist aber nur bis zu einem gewissen Punkt hin planbar und, Absolut. und vielleicht auch nicht nachhaltig, wenn ich mir angucke, was mit Mannschaften und deren Ferienstrukturen passiert, die dauerhaft Erfolg haben. Dann wächst vielleicht deine Basis im Gesamten. Du hast aber mit No-Show-Rates im Stadion, also sprich Leuten, die in Tickets gekauft haben und die nicht auftauchen, wo man beim FC Bayern nach allem, was man so hört, zum Teil schon zweistellige Prozentzahlen erreichen soll in dieser Saison. Du hast bei fehlender Begeisterung dafür, dass man mal wieder die K.O übersteht. Also das sind ja auch Faktoren, die du einplanen musst. Und was die Frage, die ich mir jetzt stelle und die ich an dich weiterreichen würde, Benny, ist: Was gibt es denn darüber hinaus für Aspekte, bei denen an denen Leipzig ansetzen kann? um sich eine Identität zu schaffen, mit der sich andere Menschen identifizieren. Also ist das die, wenn wir jetzt den, den Erfolg ausklammern, ist es die Art und Weise, wie der Erfolg erreicht wird, ist es die Jugendlichkeit der Mannschaft, hängt das mit Prinzipien zusammen, wie zum Beispiel, dass man sich Gehaltsobergrenzen gegeben hat, wo ich mir jetzt auch schon die Frage stelle, wird man das halten können, was glaubst du, welchen Weg schlägt Leipzig da ein?
1: Oh, Das ist aber eine sehr, sehr komplexe Frage. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass ähm, ne, auf, Grundlage, auf, auf Grundlage einfach, dass, dass halt Dinge, die bei anderen äh, Vereinen über Jahrzehnte über zusammen äh, aufsteigen, absteigen, äh, mhm. gewisse Tra Traditionen, die halt einfach dann immer reinspiegeln in, in, in eine Fanszene, die der Vater an den Sohn weitergibt. Das ist immer noch alles am Entstehen und es ist viel mit, mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, verknüpft. Man muss auch sagen, eine Sache, die noch überhaupt gar nicht wahrscheinlich auch, weil die Entwicklung des Vereins einfach ein bisschen zu schnell ging und vielleicht auch ein, wenig, man kann nicht sagen, schneller als geplant, weil wenn man Rangnick hat und Mathe schützt im Hintergrund, dann wollen die so schnell wie möglich und zwar ja. dahin, wo sie auch hin wollen und dann nicht erst mit fünf Jahren Übergangsfrist. Aber es gibt zum Beispiel immer noch keine wirkliche Durchlässigkeit aus dem Nachwuchsbereich. Ne? Das mhm. muss man zum Beispiel gestehen. Das ist etwas, was Identität stiften kann. Also ich habe Ibrahima Konate vor äh, ich ein, zwei Jahren noch in der U17 da rumlaufen sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass er diesen Step in dieser Saison macht, das ist ja auch etwas, was man nochmal äh, rausheben kann, dieser Typ, das ist der neue Lucio, den wir in der Liga haben, wenn, der mit, dem Ball am, mhm. wenn der mit dem Ball am Fuß antritt, das ist brutal, ja, der macht einen Schritt, da machen andere drei, äh, auch hat seine Wackler total runtergefahren und hat halt immer wieder diesen Impuls, den er ab und zu mal mit nach vorne gibt, für den werden sie irgendwann mal richtig Asche kassieren, sie werden ihn auch nicht halten können, die nächsten drei Jahre, das, das, das müsste mit dem Teufel zugehen, das kann ich mir partout nicht vorstellen, irgendwann wird ein Club kommen und für den dermaßen viel Geld bezahlen dass wir alle noch ganz große Augen machen werden. Mhm. Aber so richtig ist das ja auch keine Durchlässigkeit aus dem Jugendbereich, ne? weil den haben sie aus Frankreich in ihre Jugend geholt, natürlich mit der absoluten Perspektive. Das ist etwas, was, was Identität stiften könnte, aber wo sich einfach die, Profi die Profimannschaft, die Profiabteilung zu schnell entwickelt hat für den Rest des Vereins. Mhm. Weil jetzt bist du halt an einem Punkt, wo du regelmäßig mit Perfektionist Rangnick und nächste Saison Perfektionist Nagelsmann um die Champions League spielen willst, in der Champions League spielen willst. Da ist dann der Step halt für die Nachwuchsjungs auch einfach riesengroß, ne? Und du hast ja. Bei
2: Rangnick da, äh, Entschuldigung, Nagelsmann da natürlich auch der noch passendere Trainer sein könnte. Denn bei Hoffenheim hat er das ja against all odds. Also immer, wenn man gedacht hat, oh je, wie wollen sie denn jetzt ausstellen, hat er auf einmal einen Geiger reingeworfen, stimmt, einen Rupp, einen Posch, wen auch immer. Also Nagelsmann hat definitiv den Mut und die Fähigkeit, wenn das mhm. System erstmal steht, da dann auch Nachwuchsspieler mhm. hochzuziehen
1: und sind, sind wir mal ganz ehrlich, eine also, also das ist etwas, was wie gesagt, was dir mehr was mehr emotionale Bindung bringen kann, der Fußball, den du spielst, spielt immer eine Rolle, aber du hast halt auch in der kommenden Saison mit Julian Nagelsmann im Vergleich zu Ralf Rangnick eine andere ein anderes Gesicht, was dich nach außen repräsentiert, ne? Ich muss sagen, Ralf Rangnick ist natürlich ein absoluter Fußballfachmann, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass ich auf jede Pressekonferenz von ihm brutale Lust habe, so, weil da immer relativ viele... Sehr diplomatisch ausgedrückt, ne? <lacht> aber ich fühle, ich. Ich, ich fühle mit dir, ja. Also ja also ich sitze ich sitz nicht so oft auf den Pressekonferenzen, aber natürlich, wenn man sich auch irgendwie dann auf irgendwelche anderen Spiele vorbereitet, man ist gerade mhm. irgendwo, dann guckt man sich auch mal dieses Video an und so. Das ist jetzt vom Entertainment-Faktor, ja. Ich habe so halt lange
2: nicht. nach einem O-Ton für dieses Intro,
1: für, zu dieser Folge gesucht und rausgekommen ist dieser äh, zugegebenermaßen eher langweilige Ton. Das, das ist, ja auch gar nicht, ist ja auch gar nicht schlimm, dafür wird er ja nicht vorrangig bezahlt, ne? sondern er ist ja vorrangig als Fußballfachmann da anders, angestellt. Anders aber als, als Thomas
0: Doll zum Beispiel. Ja. <lacht> <als
1: Bezahlung. lacht> Und, und es kann natürlich schon sein, ne? also Julian Nagelsmann, wenn das hier alles funktioniert, das ist schon ein sehr charismatischer Typ, dass auch das einfach nochmal äh, eine gewisse andere Dimension aufmacht, wenn du ja. halt, das war ja bei Hasenhüttel tatsächlich auch so, auch das war ein sehr charismatischer Frontmann, um es jetzt mal mit der Musik zu vergleichen, den sie dann da äh, hatten, auch damit kann sich was verändern, aber es ist tatsächlich, also die Frage, die du stellst, Maxi, ist absolut berechtigt natürlich und ich tue mich auch schwer, da, da irgendwelche Patentlösungen zu bringen. Das ist einfach eine absolut berechtigte Frage, wie man mehr, mehr Bindung noch herstellt, die Fanbasis erhöht, weil halt einfach der Verein ein anderes Konstrukt ist als viele andere über Jahrzehnte gewachsene Vereine. Das ist einfach so.
0: Ich glaube trotzdem, dass sie auch... Ähm Sie werden ja Julian Nagelsmann auf jeden Fall auch was geboten haben und gerade ähm, was Spieler angeht, was es finanziell angeht, nochmal was in Aussicht gestellt haben in den nächsten zwei, drei Jahren, weil immerhin mussten sie ja auch ihn davon abhalten zu sagen, naja, ich habe immer noch eine Chance bei Bayern, was ich, who knows, in den nächsten zwei Jahren, ähm, also sie mussten ihm ja auch was bieten und ich glaube, da bin ich mir relativ sicher, dass sie auch getan haben und insofern, ich
2: ja, ich, also klar, der sportliche Erfolg wird da sein und Leipzig wird nicht mehr aus den Top 6 rauszurechnen sein, wahrscheinlich langfristig gesehen. Es wird aber auch nicht immer so sein, dass du eine sensationelle Rückrunde spielst mit sechs Gegentreffern, weil was jetzt bei Leipzig immer häufiger passieren wird, ist das, was man mit Nabi Cater schon gesehen hat. Und das Interessante ist, dass jetzt erst der Name Nabi Cater fehlt. Wir sprechen darüber, dass sie zu wenig aus Ballbesitz machen. Erst jetzt nimmt jemand Nabi Keita in den Mund, das spricht ja auch dafür, dass man das ganz gut geschafft hat, ihn zu ersetzen, aber dieser Effekt, der wird jetzt noch häufiger passieren und ich meine damit gar nicht so sehr Timo Werner, ich finde, da hat Yusuf Paulsen zum Beispiel in dieser Spielzeit schon eine solche Entwicklung genommen, dass ich da eigentlich gar nicht so die großen Sorgen hätte aus Leipziger Sicht, aber das wird jetzt immer wieder passieren, du wirst sportlichen Erfolg haben, vielleicht auch mal einen Titel im Pokal, vielleicht sogar in der Meisterschaft, who knows. Du wirst aber auch immer wieder, und zwar noch eine ganze Weile, selbst wenn jetzt die TV-Gelder aus der Champions League dazukommen, wirst du wesentliche Säulen in deinem Korsett abgeben an andere Vereine, außer Leipzig geht da finanziell jetzt nochmal komplett all in. Also meinst du, Leipzig ist für Europa das, was Salzburg für Leipzig ist? Ja, so ein bisschen, genau. Und so ein Durchlauferhitzer für, für sehr, sehr gute Spieler. Und natürlich, also Leipzig hätte jetzt auch durch das Konstrukt, was dahinter steht, auch die Möglichkeit zu sagen, hey, wir, wir verdreifachen unser Gehaltsgefüge und wir halten die Leute. Ich glaube, das ist aber nicht der letzte Weg. Das wird
0: jetzt nicht machen, das ist nicht sein Ansatz. Und, also und
2: dann wird es aber einen Gewöhnungseffekt ja. geben. Und dann glaube ich einfach, und, und die, und da sehe ich einfach Probleme, die sieht Leipzig auch, die sind ja, gucken, denken ja mehr über die Zukunft nach als über die Gegenwart und die Lösungsansätze, die ich bei Leipzig sehe, die kommen aber, und das ist jetzt aber eine absolute Ferndiagnose, aber nach allem, was ich sehe, kommen die Lösungsansätze dafür ähm, aus, aus so einer Marketingkiste, die im Erfolgsfall gut funktioniert. Ja,
0: aber diese Marketingkiste heißt ähm, Red Bull, die ist ähm, unheimlich erfolgreich, das darf man nicht vergessen, wie… genau? Ähm, also das weiß ich aus, äh, aus, aus Erfahrung mit diesem Konzern, dass ähm, Red Bull sehr analytisch vorgeht, was äh, wenn es darum geht, ähm, Sportarten ähm, sich in Sportarten einzufinden mhm. ja? und das hast du gesehen, das war lange Zeit das Problem mit Salzburg, dass sie äh, in Österreich sofort die Übermacht hatten, aber nicht erkannt haben, du musst auch den Fußball extrem systematisch angehen. Systematischer wahrscheinlich sogar noch als die Formel 1, die sie auch innerhalb von ein paar Jahren mit relativ viel Geld und relativ mhm. viel äh, Technologieinvestitionen ähm, aufdecken konnten. Und das ist das Interessante, dass und da sehe ich Salzburg gar nicht mal in entscheidender Rolle für Leipzig als Lieferant für Spieler, sondern als Lieferant für Ideen, weil Salzburg war das perfekte Beispiel dafür, wo Didi Mateschitz und der Konzern, der Konzerne dahinter steht, endlich erkannt haben, äh, du kannst nur erfolgreich sein, wenn du nicht Spieler holst, sondern wenn du äh, Brain holst, ja? wenn du sozusagen dazu auch mhm. noch ein, ein System entwickelst, wenn du Lieferin als, als Zulieferverein für Salzburg konsequent förderst. Ja? Ähm, das sind alles Lehren, die Red Bull in das den ist Letzt ja nur
2: Sportliches. Das hat ja nichts damit zu tun, dass Salzburg auch nur in irgendeiner Art und Weise als Verein in der Region verwurzelt. Wäre ganz im Gegenteil. Da feiern 7000 Leute, die 500.000. Meisterschaft in Folge. Hm. Also genau das hat, ja, das hat ja Red Bull als Konzern da nicht geschafft. Und ich sehe bei Leipzig, bin ich mir im Unklaren darüber, ob, ob das funktionieren kann, dass man da auf andere Arten und Weisen Identifizierungsmerkmale schafft, die eben über den sportlichen Erfolg hinausgehen, wo ich eben die Prognose wage, durchaus jetzt halbwegs äh, halbwegs gewagte Prognose zum jetzigen Zeitraum, wo sie so dominieren eigentlich, aber da dass, dass das zu kurz gedacht ist. Und ich, und ich sehe eben einfach, also ich hatte zum Beispiel schon zweimal die Anfrage von von Marketingstudenten, die mich als Experte für Social Media und Fußball für ihre Arbeiten interviewen wollten und die Ergebnisse der Arbeit sollten dann eben quasi also in Zusammenarbeit mit Rasenballsport Leipzig und die Ergebnisse dieser Arbeit werden dann eben auch im Verein verwendet werden für die eigenen Marketingstrategien. Habe ich aus dem Grund unter anderem beide Male gesagt, nee, danke, sowas mache ich grundsätzlich nicht. Aber das hat für mich so eine Denke offenbart und das ist, wenn, wenn in einem Unternehmen immer nur noch der Sales-Bereich die wesentlichen Weichen stellt. Dann, dann kommen da häufiger Strohfeuer raus, als wenn man, wenn man auf andere Elemente setzt. Und Leipzig hat jetzt eine Strahlkraft in Leipzig, die man nutzen könnte, glaube ich, für viele Dinge. Und die, die aber vielleicht nutzt sie Rasenbeisport auch und ich bekomme die nicht mit. Ich weiß nicht, wie viele Projekte die in der Stadt anstoßen, wie viele Projekte mit Jugendlichen sie machen, wie sie sich auch, ja gut, politisch werden sie sich nicht <lacht> engagieren. Das ist ja nochmal ein anderes Thema bei Leipzig. Aber ich weiß nicht, Benny, wie, wie sehr sich schon quasi Leipzig als Verein in der ganzen Region verankert und zwar darüber hinaus, dass man einfach nur sagt, hey, kommt zu uns, hier könnt ihr guten Fußball sehen, sondern dass man eben auch, wie sagt man immer so unschön, etwas zurückgibt.
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also es gibt schon auch im Umfeld, ich meine, ich bin ja in Zwickau geboren, ne? da sind, da, da wohnen meine Eltern, die habe ich gestern zu Ostern besucht und so weiter. Da, da gibt es auch genug, die zu Leipziger äh, Heimspielen, diese anderthalb äh, Stunde rüberfahren und sich das angucken, aber es gibt halt auch ganz klar genug, die mit welchem, welchem Verein auch immer, egal ob der jetzt in der dritten, zweiten oder welcher Liga auch immer spielt, hier aus der Region äh, verbandet sind seit Jahren und die natürlich das total ablehnen. Das ist, wird, wird immer so sein. Sie machen natürlich immer wieder auch Dinge hier in, in der Stadt, ähm, machen irgendwelche Cups und so weiter und so fort. Das alles, was ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ohne dass es böse gemeint ist, ganz normale Vereine in ihren Städten auch machen, ganz klar. Ähm, ich ich habe keinen, wie gesagt, ich habe auch kein, keine, keine, keine Patentantwort darauf. Das ist etwas, womit sich die Vereinsverantwortlichen auseinandersetzen müssen. Ich verstehe aber deinen Punkt, dass es dir vielleicht, weil auch wenn ich hier wohne, ist es für mich ja auch dann, weil ich ja keine totalen Einblicke da habe, ist es ja auch für mich immer noch zumindest eine halbe Ferndiagnose. Ich verstehe deinen Punkt, dass es dir manchmal ein bisschen zu sehr wirkt, als wäre das alles immer mit der Sales und Marketingabteilung mhm. und, und Brille nur gedacht, weil, und da sind wir wieder an dem, Punkt, an dem Punkt, den ich vorhin meinte, es ist alles nur, was das angeht, was Fan sein, was sich emotionalisieren lassen angeht, ist nur bis zu einem bestimmten Punkt planbar und sie gucken da glaube ich schon, dass sie in der, in der Stadt noch mehr Akzeptanz kriegen, die ist schon relativ okay, wenn das jetzt ein Lok-Leipzig-Fan hört oder ein Sachsen-Leipzig-Fan, dann äh, würde er mir am liebsten glaube ich eine Schelle geben, aber ähm, ihr wisst, was ich meine, ähm, aber ne, wie gesagt, Planbarkeit endet irgendwo und da geht es um, um Gefühl und um Emotionen so. und mhm. das kann sich nur in, im, im Laufe der nächsten Jahre halt noch mehr, oder, oder das muss quasi die Hoffnung des Vereins sein, sie müssen weiter äh, Dinge versuchen anzuschieben, aber mehr als hoffen kannst du bei, bei, bei diesem Thema auch nicht, dass sich einfach mehr Leute in dich verlieben. Ja, du kannst auch, mhm. Das ist ja nichts anderes, als wenn du jetzt äh, versuchst, irgendwie, dass sich eine schöne Frau in dich ver, verliebt. Du kannst machen und tun, was du willst, aber wenn es bei ihr nicht zündet, dann zündet es nicht. Aber
0: ich finde das schon einmal ganz interessant oder ganz wichtig auch nochmal darzustellen, so wie es bis heute dem Konzern Red Bull vollkommen egal ist, ob in Salzburg 7.000, 14.000 oder 35.000 die Meisterschaft feiern, äh, das ist denen völlig wurscht. Und ich glaube, das ist denen auch in, in Leipzig erstmal gar nicht entscheidend wichtig, mhm. dass Leipzig als Stadt das ganz gut findet. Die denken global. Man hat schon immer, ich weiß, ja, da, da verdrehen ja, nee, hast, wir hast den recht. Kopf, weil wir, wir finden das total... Äh, abstrus, dass man, ähm, was ich, für uns lebt Fußball immer noch davon, dass man Gefühle für einen Verein hat, die intensiv sind und die mit einem Stadionbesuch, mit Bratwurstgeruch und mit, äh, ja, mein Kind muss auch Leipzig-Fan werden. Für RB geht es immer eher darum, hm, wir wollen als wir wollen sozusagen anerkannt werden dafür, was wir sind. Ne? Und da geht es nicht darum, dass die Leute zu uns ins Stadion kommen, sondern da geht es in erster Linie einmal darum, dass die Leute ähm, das Konstrukt als Ganzes akzeptieren als großartiger Fußball mh, mit Red Bull Logo drauf. Ja? Hm. Und, du äh, möchtest verknüpft werden äh, Es geht also nicht darum, dass die Einnahmen generieren ja, über das ja, Stadion okay. ja, oder ja, was nicht. das ist denen egal. Es geht darum, dass die Leute die Marke mögen. Und äh, Deshalb ist es ist Fußball für Red Bull genauso ein, auf den ersten Blick ein faktisches Verlustgeschäft wie die Formel 1 und wie alles Mögliche. Aber es, es spielt eben rein in das Gesamtkonstrukt. Und äh, das kann man, das kann man scheiße finden ohne Ende. Äh, aber das ist nun mal Fakt und äh, damit muss man umgehen. Und ich glaube, wie gesagt, da kann man sie nur beglückwünschen für die Verpflichtung von Julia Nagelsmann. Das wird nämlich dazu beitragen, dass das funktioniert, weil charismatische Typen immer wichtig sind, wenn man irgendwie was aufbauen will oder wenn die für einen Markt stehen sollen.
2: Ja, ich glaube, das Polarisieren wird noch zunehmen, auch wenn man das nicht für in möglich Sicherheit. gehalten hätte. Grüße an der Stelle an 390, die reiben sich schon die Hände, seitdem diese Nagelsmann-Verpflichtung von Leipzig klar ist. Bevor das jetzt hier abdriftet in ein äh, Tribünengespräch, Ausgabe Nummer 2 zu Rasborsport Leipzig, würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle einen Strich drunter und entlassen endlich alle Beteiligten, bis auf mich muss das ja noch nachproduzieren, raus in die Sonne, aber was will ich schon an der Sonne? Ich meine, schaut mich an, braun gebrannt, wie ich hier sitze, der Ronny der Podcast-Landschaft.
1: Na Moment, Moment, ich dachte eigentlich eigentlich, dass wir jetzt noch über, über Fernleitung parallel alle die neue Folge Game of Thrones gucken. <lacht> Gleichzeitig. Das war doch eigentlich der Deal. Warum habe ich denn hier sonst zugesagt?
2: Ja, Benny. wie sage ich dir das jetzt? Heute, ich wollte der einzige Podcast sein, der gerade keine Game of Thrones-Anspielungen macht, weder in Podcast-Titeln noch anderswo und das ist sowieso schon so anstrengend. Ich, hab, ich habe sehr, sehr viele Der titel wird übrigens Game of Ronnie, aber das nur als Nebenbei. Nee, es muss ja ein Wortspiel mit Leipzig sein, damit man erkennen kann, was der, so. was der Schwerpunkt ist. Mal gucken, Game was mir aus, aus Kona Tee... Noch so einfällt. Aber ich nehme tatsächlich immer das Erste, was mir einfällt. im Konati. Im Konati haben, ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Nee, ich ähm, verschaffe jetzt noch
1: Zeit, genau. Mach's gut, wenn ich. Also, also, das war
2: Felix Hasesteiner, freier Journalist, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung bei Twitter at FelixHA18. Ja, Danke dir, Dank. dass du da warst, Felix.
0: Mich gefreut. Dankeschön.
2: Und ebenfalls herzlichen Dank nicht nur für seine Geduld, seine Vorbereitung, sondern auch für die Zeit, die er jetzt hier in diese Aufnahme gesteckt hat. Benny Zander von der Zweierkette, die ich euch sehr ans Ohr legen möchte. Man kann ihn überall hören, eigentlich, wo Sport läuft. Jetzt auch mal im Rasenfunk. At Benny Zander auf Twitter. Danke dir, Benny, dass du mit dabei warst.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. War eine schöne Vorbereitung auf meinen Podcast morgen. Besser geht's.
2: <lacht> das freue ich mich. Wenn die Vorbereitung länger ist als der eigentliche Podcast, das ist das Rasenfunkprinzip. Ich, ich glaube, das ging es uns so allen. Vielen Dank dir, Benny, Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für die Aufmerksamkeit. Podcast-Grüße gehen raus und damit eine Hörempfehlung an That Peter Crouch-Podcast. Ja, mit dem Peter Crouch. Die Episode That Dreams Episode. Sensationell. Also überhaupt ist das ein sehr guter Podcast. Peter Crouch unfassbar guter Typ. Man glaubt es kaum. Und diese Dreams-Episode, ich möchte sie euch allen sehr, sehr empfehlen. Ich habe sehr gelacht. Bis zur nächsten Woche. Habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.